0: Viikon viimeinen jakso kolkuttaa vakuuttavin otteen urheilukästin vaatekomeron oveen ja mulla sekä tuottajakovella on ilo todeta, että meillä on teille Goat, luokituksen vieras nimittäin Roopekorhonen, Kaikkien aikojen pallonlyöjä, kaikkien aikojen kotiuttaja saapuu kertomaan urheilukästin kummikuuntelijoille, että miten ollaan omassa duunissa parempia kuin kukaan koskaan aiemmin, joten eiköhän. Mennään! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaan. Pahimmat kummikuuntelijat viikon viimeistä kertaa urheilukästi mukaan on torstai 24. Päivä syyskuuta. Ja... Hän lienee paikalla myöntää heti tähän kärkeen ennen kuin astutaan edes kynnyksen yli, että urheilukästi vaatekomerossa on tänä torstai iltapäivänä erittäin vaikeat olosuhteet, koska Hän kävin tuossa riipaisemassa jälleen tietä vanhana kestävyysjuoksijana, kun on meritoitunut siellä 33 202 juoksijasta viime Espoon rantamaratonilla, ei välttämättä sattumaa, ei välttämättä niin mikään tason ylitys. Voi olla myös, että top 10 Suomessa kutsuu, voi olla, että jopa top 5 kutsuu, mutta kävin tekemässä semmoisen, että kyllähän tämä kestävyys että kyllä tämä on Eno Eskon tulevaisuus. Että vähän mittailin BKLen askelrytmiä ja tiheyttä ja pituutta ja kattelin vähän, että minkälainen on tää Nyt jos ekatulos on vaikka heti 44-43, niin olisiko seuraavasta vaikka 38-50? Sen jälkeen 32, 42 ei ollut. Nimittäin nyt meni 54, 40 ja tuota... Ja se johtuu tietenkin siitä, että mä oon floppi, mä, mä en pysty pitämään tasoa. Tää on tätä. Mä en nyt vielä mene mihinkään NHL-joukkueeseen, joka ei välttämättä pysty pitämään tasoa, mutta tämä on siis vaikea torstaa iltapäivä, koska viime yönä suomalaisittain ihan absoluuttinen fiasko nhl Ei vielä siitäkään enempää NBA:ssa väärä joukkue voittaa. NFL:ssä kaikki pelaajat on loukkaantuneita, mun oli pakko mennä doping. Astialle. ja mä oon nyt ihan täysin vakavissani, koska mulla on yksi nappi mun tietokoneessa, jota mä painan niillä hetkillä, kun pitää saada mielialaa korkeammalle, koska mä tiedän, että se on vähän niin kuin junnuna meni sirkukseen, niin koskaan ei voinut, ties vähän niin kuin, että siellä jonkinnäköistä on, voi olla hassut kengät ja perukki päässä, mutta kuitenkaan ei pystynyt junnuna yhtään, kuin sirkus Finlandia tulee Heinolassa Tommolan kentälle, niin yhtä ei kuitenkaan pystynyt ennakoimaan sitä, että mitä se eksaktisti voisi olla, mille sä naurat, minkä kautta sä haet sen ilon takaisin arkeen, mun nappi mun tietokoneessa on se, että mä meen lukemaan KHL-uutisia, ja se ei taaskaan pettänyt, se ei Jumala, se ei petä, koska kaikista maailman ihmisistä, kaikista maailman miljonääreistä, miljardööreistä, kaikista maailman jääkiekkoharrastajista, jotka on meritoitunut urallaan jääkiekon saralla, vain ja ainoastaan niiltä osin, että... Ilja Kovaltsukin nahkamailla on ollut poskessa kerran kauteen suurin piirtein niin, Roman Rotenberg on virallisesti SKA-piatarin, klubin, Euroopan suurin hyvä ettei urheiluorganisaatio, Roman Rotenberg on tästä eteenpäin, Coach Rotenberg, koska yhtäkkiä, mun siis piti vaan oikein niin kuin Painaa paniikkinappulaa, jossa lukee KHL-uutiset, ja se riitti. Mä, mä, mä sain heti, mä pääsin heti takaisin ytimen, että mitä on elämä, mitä on rakkaus, mitä on nautinto. Teillä on jumalauta tuolla parinkymmenen miljoonan bisnes, on, onko teillä jopa 30-40 miljoonan bisnes, paljonhan menee likasta rahaa, en tiedä, katoin siis motin, katoin MOTn maanantai-iltana yleltä, ja tuota ihme, ettei Pietarin SK-valmennuskuviot liittynyt siihen mitenkään, mutta Herra Jum- Mä luulin, että se on vähän niinku kuin sä, parodian hengessä, että no kuka nyt valmentaisi, sä, kun Suomessakin vitsaillaan, kun on kaikki muut sivussa, tai niin sitten tulee, että okei, kysykää vaikka Bulmentula-apu tai jotain, niin ne keksi siellä ihan vakavissa aikuiset ihmiset päätti, että Roman Rottenberg tulee nyt koutsaamaan SKA-piataria, jolla kuitenkin pitäisi olla... Tietynlainen uskottavuuden, pienimuotoinen, se voi olla matala liekkinen, soihtu kädessä, mikä tuolla organisaatiolla kuitenkin laadullisesti kenties eurooppalaisessa jääkiekossa ja ehkä jopa myös urheilussa on, niin ne laittaa Roman Roottenpärin päävalmentajaksi khl Mietikää Miettikää sitä grindia. Jukka Jalosen piti grindata, voittaa mestaruuksia, vääntää, kääntää, politisoida, olla kummola ja. Sen piti voittaa, voittaa ja vielä kerran voittaa, jotta se pääsee ihan vähän ohuesti kokeilemaan khl Erkka Westerlund, Raimo Summanen, kumppanit Hannu Jortikka, kuusi mestaruutta. Ja yhtäkkiä ovi käy toiseen suuntaan, nää ukotonsia tulkona. Mutta kuka tulee tilalle? Kuka kävelee ihan kylmästi vaan <laughs> koutsinko... Miettikää! Se kävelee koppiin, se kattoo ekaa kertaa elämässä taktiikkataulua, että huu, tämähän on jännä, mutta tois- Tämä on vähän niin kuin, joku varmaan muistaa tuosta muutaman vuoden takaa tänä öö, Somalian tienoille, sijoittuneen draama jossa siis merirosvot ryöstivät laivoja, niin täältä tulee tämä ryöstäjä paikalle laivaan, sitä niin kuin yritetään estää erinäköisesti vesitykkeen, hyvä, ettei aseen, siellä on kaikki moderni teknologia käytössä, silti pystyy jotenkin, jotenkin vääntämään itsensä sinne laivaan sisään kyytiin, ja se menee ilmoittamaan sinne komentosillalle, että I'm the captain now. <laughs> Roman rohottien ei tarvitse mennä sinne laivaan mitenkään venkulipelillä sisään, koska se omistaa sen laivan, mutta silti se joutuu uskottavuuden nimissä ryöstämään sen koko laivan, jolla nyt kuitenkin oli edes vähän jalansia, kun puhutaan uskottavista jääkiekkoklubeista. Puhutaan. Ja totta kai jokainen voi asettaa KHL, mihin, mihin uskottavuusluokkaan haluaa, mutta kyllä tämä oli pitkästä aikaa, tämä oli hauskinta, koska meidän nyt on pakko, hei, ja urheilukästi on eturintamassa, meidän on pakko tästä eteenpäin puhutella Roman Roottenpäriä, Tittelillä Coach Rottenberg. Tämä pitää muistaa. Mä yritän pitää tästä kiinni koko urheilukästiin tämän kauden, että jos puhutaan Rottenbergistä niin kyllä siihen laitetaan Coach, koska se on nyt ansaittu. Hän on virallisesti ollut penkin takana. Miettikää, aloittaa valmennusuransa. Ei ole koskaan Coach sanonut, että ei mäkään, jos on miljardööri, niin mäkä menisi mitään että valmentamaan, mutta ihan kylmästi aloittaa vaan... KHL suurimmasta joukkueesta koska tuossa on sitten taas, on se ongelma nyt Coach Rotenbergillä, että seuraava askel on NHL, miettikää, jos tosta pitää kehittyä, pitää käydä laittaa toistot sisään jossain paikallisella vierumäellä, niin tuosta seuraava kehitysaskel ja niin kuin headhunting askel, se on NHL. Miettikää, miettikää, yhtäkkiä vaan tulee äijä ja ilmoittaa, että mä oon huipulla ja kukaan ei voi sanoa mitään, koska se on virallista. Se on huipulla, joten KHL jälleen kerran pystyi jotenkin ylittämään mun jopa villeimmätkin odotukset, koska mun fokus oli jossain koronassa ja siinä, että joku Torpedo tai Lokomotiv-kumppanit, siellä on 30 koronatartuntaa per joukkuen, niin ää, tää silti tuli sokkina, että kaivetaan Roman veri valmentamaan, Pietarin SKAta, ja mähän ounastelin teille ennen KHL-kauden alkua, varmaan viikko ennen kauden alkua, että, että nyt vaan niinku krakaa löysälle, että valmistaudutaan siihen armottomaan perseilyyn, mutta me ollaan saatu nauttia tästä KHLsta vasta suurin piirtein kolmisen viikkoa, ja, ja tämä on nyt jo, jos tuolla niinku keskijakauma käyrä menee, tai se menee toi viiva menee tuossa suorana, niin me, meil, me ollaan jo tällä hetkellä vihreällä. Nyt voi vaikka kuinka kuva, äh, kuivaa jääkiekkoa, kuivaa arkisuorittamista olla luvassa, niin mehän ollaan siis poliittisesti saatu KHLstä jo ihan älytön materiaali irti. Ja tämähän siis, nythän Roman, coach Rootenbergillä on tavallaan myös urheilukästi reppusellessa, koska se tuli pelastaa tämän alkujuonnon. Se tuli pelastaa tämän alkusegmentin, koska mä olin ihan aseeton. Mä kävin juoksemaan kympin, ei mihinkään. suomipojat viime yönä aivan, aivan päin persettä nhl me Mä mietin, että miten tästä pelastaudutaan. Mikä on mun, äh, nyt kun mennään taas sinne laivalle isolle jättimäiselle jahdille, niin mikä on mun pelastusvene? Niin sieltä kuule sellaisella vanhalla vinssipumpulla pumppaa Rootenbergi Coach Rottenberg, anteeksi tittelimuoto, pumppaa ton pelastuslautan, heittää sen mulle siihen eteen ja mä uin sinne äh, Rottenbergen. Coach Rottenberg, koko ajan jumalauta, itse lanseerattu säännöstö ja raus. Se on vähän, jos joku vaikka ostaa itselleen vuorineuvostittelin, se pitää muistaa aina mainita. Joten Coach Rottenberg ehdottomasti tämän torstai-iltapäivän tarinan, siis viimeisen päälle huippuvalmentaja, laittanut ne pitkäkestoiset toistot sisään junnusta asti. Valmentajatutkinto, verkostoituminen, kaikki, hing- vääntäminen, opiskelu, pettymykset, takaiskut, odottaminen, malti, kaikki. Tai sit sä, oot vaan miljardööri, mitkä miten. Aina sanotaan, että raha ei ratkaise kaikkea, mutta kyllähän se ihan kaikkea se ratkaisee. Katsokaa nyt, siellä on Roma Rotenberg on penkin takana. Joten, ja miettikää vielä sitä tätä koronahetkeä tällä hetkellä. Tätä tuota vielä viimeinen asia khl Ja siis tämä, tämä Sirkus onneksi ei ole poistumassa kaupungista. Tätä on sitten joka, joka saatanan viikko luvassa coach Rotenbergin johdolla. Joten me voidaan olla siitä varmaan, että Sirkus ei karkaa niin kuin aikoinaan Heilonan Tommolan hiekakentältä, Mutta miettikääpä tätä. Nämä samat toimijat, samat päättäjät, ne mouho suurin piirtein tuossa maaliskuun puolivälissä, maaliskuun alussa, alkumetreillä, että heillä on kaikki osaaminen onnistuneen playoff-kevään läpiviemiseksi. Ihan, ihan oikein, tämä ei ole mikään vitsi, siis nehän heitti, ne heitti sekä suuttu jokereille, että jokerit siivotaan sivuun, ja me ollaan nyt suuttuneita jokereille, koska ne luovuttaa kauden kesken. Nehän uhmasi ja mouhosi, että meillä on kaikki ydinosaaminen, meillä ei ole minkäännäköistä ongelmaa koronan kanssa, me tietää tasan tarkkaan, mitä me tehdään. Ja nyt mennään syyskuussa, on 24. päivä on torstai, ja toi on siis, siellä vetää pellennen päähän, ja siellä on perukkia tukassa ja pitkiä pellenkenkiä jalassa, kun siis koko... Koko ajan sirkuksesta vaan pukkaa uutta. Hevonen juoksee ympyrää ja ratsastaa. Coach Rootenbergi ratsastaa sillä joten nyt on melkein pakko siirtyä NHL-ään. Stänikapin finaalit ottelu numero kolme. Ja meillä oli aikoinaan kanadalaista, kanadalaista jo, ei silloin ollut vielä kanadalaistoimittajia, mutta me pelattiin junnuissa kerran jossain turnauksessa, mä muistan vaan sen yhdestä asiasta, me pelattiin kanadalaisjoukkuetta vastaan, ja mä muistan sen tasan tarkkaan siitä, että tehtiin sellaista niin pientä turnausmuotosta, jotkut varmaan muista aikoinaan junnus Alkulämmittely oli sellainen, että se suurin piirtein noin ehkä kolmesta viiteen minuuttiin siinä jäällä, vähän tuntumaa kiekkoa ja pari laukausta veskarille ja sen jälkeen vaihtopelaja ja avausviisikot, kentälle sitä taitaa vaan pelaamaan sitä turnausottelua, Et pysytään niinku aikataulus. aikataulu on kaikki kaikessa, mutta mä muistan erään alkulämmittelyn, kun pelattiin nyt sitten vaahtera lehti lippulaisia vastaan, niin vittu kun ne ihan oikeasti siis mehän lauottiin meidän veskarille ja vippailtiin ja kikkailtiin ja hymyiltiin ja mietittiin, että mäkissä matsin jäl- jälkeen ruuat, niin nämä kanukit alkoi taklaamaan sellaisia toimitsija-aitioiden, asia vanhoja, ehkä vähän jopa kulahtaneita ja erittäin huuruisia pleksejä, hyvä ettei alas. Siis niille ei suurin piirtein ollut, ja tämä mikään valhe, niille ei ollut edes kiekkoja. Ne luisteli meidän silmien edessä niitä laitoja päin niin kovaa, että ne halusi antaa meille viestiä, että kohti tulee koko matsi, että kukaan me paskota housuun siinä ja meitä jännittää ja pelottaa ja mietitään, että ei tähän, pystytäänkö me meidän hampailla enää illasta mäkissä syömään. Kun... Siis ne kannunkin sitten pelotteli me, me, meistä sielun ulos sillä, että ne luisteli päin laitaa. Ne hyppi niille, joku varmaan muistaa silloin aikoina, ne oli sellaisia niin sanottuja joustopleksejä. Ei siis näitä nykymallisia, vaan niitä, missä se laitaan ihan oikeasti se, se dykkaa helkatin kauas nimenomaan toimitseja-aition kohdalla. Niin tota, mulla on vieläkin sellainen muisti siitä tilanteesta, kun ne kanukit ajaa itseään päin sitä laitaa, mutta... Samanlainen fiilis tuli ennen tätä kolmatta finaalia, kun Dallas Stars tuo kokoonpanoon pelaaja jonka selässä lukee Kamano. Kaamano. Siellä lukee Kaamano, mä ajattelin, että fine, hieno juttu. Ja Tampa Bay Lightning tuo kokoonpanoon pelaajan, jonka selässä lukee Stamkos Niin, (laughs) <laughs> Mä palasin sinne Junnu-vuosiin. Siellä on Kaamano, sitten siellä on Stamkos, niin jokainen voi kuvitella, että kumpi niistä on se kanadalaisjoukkue ja kumpi on sitten meidän tota, Heinolla Junnu-joukkue. Jokainen varmaan voi pohtia, että kumpi miten se vaikka kuppi heilahtaa, mutta onhan tuo iso kulli tuodaan pöytään tuossa kohdassa, ei sen tarvitse pelata kuin pari minuuttia, ei sen tarvitse kuin käydä lämmittely, ihan vähän joku eka erä siihen, vähän toistoin sisään, totta kai nyt teki yhden maali, sen itsestään selvää, mutta tota, on, se, se on heti sellainen merkki, että näyttää vastusta, että muuten reserviä sitten löytyy, että tuokaa teidän kamaa noita, että meillä on tämä Steven Stamkos, tuleva to, todennäköinen First Ballot Hall of Famer, ehkä kakkosballotin, niin se peli oli tavallaan henkisellä puolella, sehän oli hävitty Dallasin tiimoilta jo siinä kohdin, mutta joka tapauksessa Miro Heiskanen 1-0 omiin, sen maalin viimeisteli Nikita Kutserov, Esa Lindel, 2-0 omiin, sen maalin viimeisteli Steven Stamkos ja sitten vielä kolmeen yhteen Roope Hint syöttää ja Viktor Hedman viimeistelee Tampalle 3-1 osuman ja ottelu oli oikeastaan Mä voisin melkein sanoa, että ottelu oli henkisellä tasolla kenties kuollut tohon Stamkosin alkulämmittelyä, kun tietysti tulee liuhuvalla takatukalla ja vaikkei ole yleisöä ja se playoff-parta on silti vakuuttava ja se tulee niin sen dynaamisilla aika aliarvostetuilla pohkeilla tulee siihen ihan putipuhtaaseen jäähän tekemään ekat piirot. Niin mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia siellä on 21-vuotiaalla ä, tulevalla norris Siellä on ihan lusikallinen paskaa housussa, koska eihän siis Heiskanen ihan joka siitä omia maaleja tai Lindele, ei sieltä tulla sieltä reisien takaa, sieltä ei tulla laidan puolelta ohi, mutta nyt tultiin, nyt oli se päivä, kun sieltä tultiin ja sitten vielä Roope Hint syöttää Viktor Heitmanille. Taistelee siis, taistelee joukkuensa eteen, mutta kun nyt ei ole se päivä, niin se sun riistoyritelmä, purkuyritelmä, se onkin yhtäkkiä syöttö parhaaseen maalintekosektoriin Ja siitä sitten Viktor Hedman kolmeen yhteen ja Tampa voitti ton pelin tulostaulullisesti. Ja meillähän on tästä ottelusta ihan mieletön kuva meidän jossain täällä verkkokalvoilla tai jossain aivolohkossa, että tämä oli tässä. Tämä on ohi, nyt ei ole mitään pelattavaa. Tampa Bay on ole miljardikertaa parempi. Ja nyt jos mä saan ottaa teiltä ihan vähän sykkeitä alas, niin en mä nyt silti ihan niin ylivoimaista tampaa nähnyt tuolla. Mä näen vaan Tampan, joka sai Dallasin pelaamisen osittain tukehtumaan, mutta mä näen myös Tampan, joka ei itse sinällään itse. Nyt puhutaan itse asioiden luomisesta. Niin ei siellä ihan hirveästi kuitenkaan ollut sellaista 5-5 jääkiekon huumaavaa tasoeroa. Siis mä ymmärrän, minkä takia sä voit nyt vaikka inboxiin, että tämä oli tässä ja Miron konsmaitti on peruttu ja Dallas on fraud ja nyt äkkiä Stamkosille vaan nimeä siihen pokaali. Joku muuten kysyi, että tuleeko Stamkosille nimeä pokaaliin, jos... Öö, nyt Tampa ei voittaa mestaruuden niin kyllä tulee, jos ei riittäisi ja sottelumäärät, niin kyllä se, taina löytyy se joku paikallinen Antti Ranta, jonka voi ottaa siitä pois, ja siihen sitten Stamppko sinne, koska silleen maailma pyörii, se on, se on se tapa, miten maailma pyörii, ja sen takia myös aikoina Antti Ranta menetti nimensä, koska siinä piti saada sitten konkari tilalle, mutta öö, öö, Aleksander Radulov siitä voidaan puhua, okei se istu neljä minuuttia jäylätään, tänään nyt kokonaista neljää minuuttia, kun vastustaja kihauttaa, mutta kyllä se kertoo jotain tuosta ykkösvitjan kollektiivisesta tuskasta, kun heittomerkeissä tähtipelaaja joutuu tuolla tavoin teotaroimaan itseään mukaan matsia, olemaan siis sanalla sanoen idiootti, epäluotettava idiootti, ja yksi iso moka mulla on teille vielä nostettuna. Nyt kun ollaan todettu se, että Heiskanen, Fiasko, Lindel, Vihkoon, Hinz heikko. Ja puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Siis puh- nyt oli se päivä. Nyt, mä en ole siis nähnyt, Nämä on pelannut suurin piirtein tuollaista 24 ottelua per ruukko nyt nämä Dallasin jätkät, niin, ja varsinkin suomalaiset niin nehän on kantanut tuota joukkuetta. Ja nyt osu se. Miettikää, ne on pelannut nyt playoffeja suurin piirtein ihan va- vähän vajaa tuommoisen kolmanneksen normaalista NHL runkosarjasta, ja nyt tulee vähän heikompi matsi, ja mulla on inboxi täynnä viestejä, että no nyt nähtiin se todellinen taso, että no ei ole Heiskaisesta heiskasesta mihinkään, kun pelkää Kutserovia ja Kutserovi alakulmaa. Joo, laitto, hieno läpi ja teki just sen alimpi ratkaisu, minkä jokainen lefti jätkä tällaisessa tilanteessa haluaa tehdä. Ja olisin varmaan tehnyt itsekin, mutta John Klinberg, mä annan teille yhden pelillisen esimerkin. On ollut hyvä, on Dallasin toiseksi paras pistemies ja mun mielestä on pelannut hintalappunsa väärtiä jääkiekkoa ehdottomasti, mutta... Ei saa syntyä sellaisia tilanteita, kuitenkaan Jumala Stanley Cupin finaaleissa. Että sä saat pakki, sun, sun duuni on olla pakkia. mä tiedän, että sun tekee välillä mieli hyökätä tai ä, astua ulos konseptista, mutta sä et voi löytää itseäsi tilanteesta, jossa sä annat ä, hallussa olevalle pelaajalle vastustajan sinisellä painetta, saat pakki edelleen, vastustajan sinisellä Painetta silleen, että se Kiekolli vastustaja jatkaa niiden alin ja kaikki muut vastustajan neljä. Kenttäpelaajaa on sun saat pakki, ne on sun selän takana. Mitä hän tapahtuu toiseen? Mitä voisi tapahtua toiseen päätä? No, siellä kävi sellainen aika ikävä juttu, että Limberin ihan uskomaton ylipelaaminen sinne vastustajan siniselle. Se ei, niinku, se ei jotenkin pystynyt ajattelemaan sitä tilannetta kahta sekuntia kauemmaksi, koska sen jälkeen siellä on Nikita Kucherov, Freden Point ja Andre Palat on 3-1 hyökkäyksessä. Esa Lindeliä vastaa, no, no mitenhän tuollaisessa tilanteessa noin keskimäärin käy, Mit, mitä arvelette, mi, mi, mikä on lopputulos, kun sulla on Kutserov, sulla on point ja sulla on palat. Niin, Nämä on sellaisia asioita, mitä mä en ymmärrä, mutta mä tuun edelleen siihen lopputulemaan, että tämä oli se päivä, tämä oli se Päivä, kun kaikki sujahtaa päin persettä. Heiskanen kaatuu, heittää bulgarialaiskäännön vielä keskelle kutserossa läpi 1-0. Sen jälkeen Esas läpi, lukee syöttölinjan väärin. On myöhässä, ei kerkeä paikkaamaan. Yrittää vielä sellaisella, niin kuin aika fyysisellä haitariosastolla yrittää siellä estoa. Ei tapahdu mitään. Stankos laittaa keekon maaliin. Ja sitten vielä Hintz yrittää taistella, tekee kaikensa, pelaa hyvin. Ja hetmanille parhaalle mainita. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä ja näin tulee. Miettikää kerran. Nyt mennään sitä kolmannes osa sesonkia. Noin on ollut tuolla helvetin kauan, ja nyt jos yhtäkkiä tulee vähän tällä heikon piiltä, mä ymmärrän, että teistä moni nyt ekaa kertaa, vaikka niin kuin innostuu keskellä yötä katsomaan tai kattoo tulospiirosta, mutta ei tässä nyt kuitenkaan mitään paniikkinappulaa syytä painaa. Ei siis, tää oli, tää matsi päättyi 5-2, molemmat tuotti noin vähän reilu 2,5 maalia maali odottamaan, Tampaltti siinä ihan hiuksen hienon edun itselleen maali odottamassa, siis... Tämä on hyvin tasaista, aika pitkässä juoksussa laadukasta jääkiekkoa, jossa nyt Dallasilla kaikki lähti kohti etelää. Ja Tampan parhaat pelaajat, ketä ne on? Kutserov, Palat. Point. Ne, ne, ne rankasee näistä paikoista. Mä en nyt ota vertailuun ketään Dallasin poita, jotka ei rankase. Niitä ei tarvi enää viedä persen mankelin läpi ainakaan kuudetta kertaa nyt tähän viikkoon. No mä nyt vain sen vaita että Tyler on aivan syysi paska, siis aivan järkyttävän paska tällä hetkellä, mutta ei kuitenkaan mennä sinne. Mulla on nimittäin teille nyt urheilukäestin äärimmäisen paljon kehuja, uskottavuutta ja ennen kaikkea jopa niinku siteerauksia herättänyt. MVP-barometri, ja nyt tulee, ottakaa mukaan, ottakaa sellainen niin varma perusasento, ottakaa sellainen asento, mennään kuitenkin urheilukästi viikon viimeistä jaksoa, niin mä haluan, että kukaan ei nyt ota itselleen cte tai jotain polvivammaa sen takia, että tiputte tuolilta tässä kohdin, koska urheilukästin Consmite-barometrin ykkössijalla on tänä aamuna, tänä päivänä, torstai-iltapäivänä, kolmannen finaalin jälkeen Tämä tekee pahaa sanoa, mutta siellä on Victor Heidman. Siellä ei ole Miro Heiskasta, siellä on Victor Heidman 10 plus 10, siellä on siis 10 kaappia kasassa ja polkovilla 35 vuotta sitten Hurlumehen koska hänellä oli 12 maalia pakin paikalta, eli Victor Heidman on sen ladon seinät, katto ja myös ovi. Se on se ovi, mistä kuljetaan. Se on se, joka ei, sen taso ei swingaa. Me voidaan nähdä kiukutteleva Kutserov, me voidaan nähdä ontuva point, me voidaan nähdä vaatimaton vaikka vasilievski, mutta me ei nähdä heikkotasoista Viktor Hedman ja ikinä tuolla kaukalossa. 10 plus 10, 20 tehopistettä ja puoli nöyrä playoffeihin plus 17. Ja nyt se jos se, no minä en täällä isoäidin kellarissa, me täällä Excel-nörttipiireissä me emme arvosta. plus e, Ihan sama arvostatko vai ei? Se on ollut vielä viitta vastaan 17 kertaa enemmän jäällä tampan tehdessä maalin kuin vastustajan tehdessä maalin. Ihan sama arvostatko vai ei? Se on ollut 17 kertaa enemmän siellä jäällä näissä spliteissä. Ja, ja sä voit etsiä niitä sun syitä mistä tahansa Excel-taulukon öö, jostain jakokulman sivulausekkeesta, mutta fakta on se, että toi jätkä on ihan täys eläin, toi on ihan täyttä dominointia, ja toi tällä hetkellä sekä nollaa vastustajan. No mä viitti sanoa parhaat pelaajat, koska ne saatat vastustajan eniten pelaavat pelaajat. Vastustajan eniten ilman näyttöjä pelaavat pelaajat. Hetman laittaa ne. ja ne on, siis, ne on siellä kauniisti viikattuna. Rintatasku, ihan kuin joku ka- jossain äh, kummiselässä äh, Vito Leonella on hienosti laitettu kukkarintatasku, niin samalla tavalla nämä Dallasin ykköspelaajat. Ne on siellä Hetmanin rintataskussa tällä hetkellä. kolme finaalipeliin, 5 teho pistettä Ja dominoiva voima. Joka ikinen ilta kentän paras pelaaja, ja se on on vaan vahvistunut tämä näkemys nyt playoffien kulkiessa eteenpäin. Toi on se äijä, jonka kautta toi joukkueen pelaaminen joko elää tai kuolee, toi on nimenomaan se, että... Se taso on niin jumalattoman korkealla. Nytkin nähtiin vaikka, oliko uh, Gurianovi läpi, Hetman mailapeitto, esto, uh, hyvä laadukas puolustuspelaminen ja oliko heti tämän perään oikeastaan pari minuuttia heiskanen kaatuminen, sen jälkeen Kutser vastaava tilanne läpi ajo, ja jo pommi varma maali. Niin Hetman tekee asioita, joilla tuo joukkue voittaa. Siitä syystä hän on mun MBP-barometrin. Ykkös siellä tällä hetkellä. Siellä kaksi Miro uh, piste per pelipakki, 24 matsia, 24 paunaa, finaaleissa 1 plus 1 ja ei, ei ole dominoiva voima ollut, ei, ei voi nostaa kärkeä, mutta ilman Heiskasta niin Dallas olisi suurin piirtein tällä hetkellä. Olis, mä veikkaan, että ne just nyt, mennään hetkinen torstai-iltapäivä, mä luulen, että ne Kankunissa, Meksikossa just joku kiva drinkki karanteenihotellissa siten, että ei ole mitään tartuntavaaroja, siinä on varattu surfi, laurat, vesiskootterit, kalastusalukset, niin siellä olisi Dallas Stars ilman miroheiskasta. Heiskasta. Siellä kolme Nikita Kutserov 22 peli 30 täkyä, playoffien pistekärkiä finaaleissa kolmeen peliin neljä merkintää, vaikka on ollut kiukuttelu, ollut vähän hakemista, ollut vähän etsimistä, ihan kuisa tai pikku vammaakin, mutta Absoluuttinen supertähden taito on absoluuttista supertähden taitoa. Me nähdään sitä joka ikinen ilta, kun me laitetaan 03-telkkari päälle. Okei, toi 86, vaikka silloin olisi vaikea ilta, niin se on silti aivan saatanan hyvä. Joten tota, on ollut todella, todella hyvä. Ja sitten sieltä neljä Braden Point, pudotuspelien maalipörssin kärki ja, ja tota, erittäin vahvat, siis laadukkaat. Kaiken kaikkiaan mua harmittaa, että pointilla on... On sitä vammaa nyt ja se joutuu muutenkin aina välikäymään vaikka koppikäytävällä. Ja mä en tiedä miten lyödäksellä kortisoonia tai jonkinnäköistä uh, annimari kortetta lyödä tuohon jalkaan, että se pystyisi pelaamaan kivun kanssa, mutta mua harmittaa, että se ei pysty pelaamaan. Ihan täysikuntoisena, koska toi on myrkyä toi jätkä vastustajan pakeille, varsinkin näille sekeroille ja oleksijakoille ja muutamille muille. Mutta on kuitenkin 11 kaapia ja pointin playereista pitää muistaa ne muutama reppuselkä matsi, mitkä tota nostaa. Ja voi jonkun, jonkun silmissä nostaa vaikka siellä kaksi tai kolme, se on mulle ihan se ja sama, mutta Victor Hedmanin ohi, Braden Point ei mene tässä Consmite-barometrissä, ja siellä viisi, sillä ei ole mitään merkitystä, mulla ei ole siihen ketään, koska siihen voi ainakaan laittaa kumpaakaan maalivahtia, siihen ei voi laittaa oikeastaan ketään muuta kuin jonkun näistä neljästä pelaajasta, joten napataan vielä, siinä oli siis MVP-barometri, mulla on, mie- mulla on vielä tästä finaalisarjasta, nimittäin ihan suoraan lennosta tuli muutama lisäajatus mieleen, ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin, niin Dallashan alkaa nyt sitten viikonloppuna pelata taas perjantai- ja lauantai-välisenä yönä, pelataan lauantaina kello 03 Mäkisen selostuksella via playilla, niin, niin tota, Dallashan alkaa nyt sitten ihan oikeasti ja aidosti ja vilpittömästi pelata talorahoilla, ja nyt kun tämä mestaruus on kuultettu jossain Floridan osavaltion keskuskirkon mäellä jo kertaalleen, kenties kahdesti, niin mikäs tuossa lähtee pelaamaan jääkiekkoa, koska Tampa tavallaan noilla supertähdillä, tuolla sulamisen kulttuurilla, niin mä voisin melkein kuvitella, että se painelasti, se taakka, se henkinen taakka, että mitä jos, niin se on helvetin kova tuossa kopissa, kun taas Dallas ei ollut tonne kuplaa lähdettäessä, ei kauteen lähdettäessä, ei missään vaiheessa näköisiä paineita menestymisen tiimoilta, joten nyt pelataan ihan oikeasti talon rahoilla. Ja mä näen, että Dallas pystyy suhtautumaan tähän tilanteeseen melko lailla aikuismaisesti ja rauhallisesti, kun taas jo kenties aisti, ehkä pystyy jopa haistamaankin Stanley Cupin läsnäolon. Ja muistakaa kuitenkin, että Dallas taas, joka siis pelaa talon rahoilla, se on tässä tilanteessa... Se on vain yksi-kaksi finaalisarjaa tappiolla Stanley Cupin finaaleissa. Se on tässä tilanteessa, vaikka sen ykkösveskari on katsomossa tai jopa jo kotona, en tiedä. Askissa on 1-vuotinen kakkosveska kautta kehäraakki. Sen 23 kenttäpelaajasta yhteensä viisi on 5 vastaan 5 pelissä plussalla näissä pudotuspeleissä. Mä, siis vain viisi pelaajaa on päässyt, vihreälle lukemalle näissä playareissa. Ne on silti finaaleissa, ne on silti ottanut jo yhden finaalin itselleen. Ja sitten vielä sellainen pointti, että Dallas starsin Pistepörssiä johtaa 21-vuotias puolustaja, joka on myös ainoa pisteper peli pelaaja tuossa joukkuessa. Sen ei pitäisi olla mitenkään mahdollista, että 21-vuotias puolustaja johtaa ihan ylivoimaisesti Stanley Cup-finalistin piste Älkää tulko selittämään mitään varianssia tai mitään. Siis toi on ihan käsittämätöntä, toi on häpeäksi kaikille muille Dallasin pelaajille, paitsi ehkä John Klimberille, mutta tota, sitten on vielä totta kai sekin pointti, että joukkueen kallein pelaaja ja ykkössentteri Tyler Segin on tehnyt 23 peliin kaksi maalia. Vertailun vuoksi vaikka Steven Stamkos on pelannut kaksi minuuttia, ja se on vain yhden maalimerkinnän Seginiä jäljessä. Miettikää, yhden yksittäisen kihauksen verran Seginiä jäljessä on ollut kaksi minuuttia kentällä. Ja viidellä viittavastaan pelaamisessa Dallas on laukausmäärissä, Kuudesta, äh, siellä 16 kaikista 24 playoff-joukkuista. Esimerkiksi vaikka Florida Panthers pelasi ne matsit paremmin 5-5 vastaan mitä Dallas. Eli se on siis ihan keskipakkaa, alempaa keskipakkaa. Hyvä, ettei niin lähellä mutia pelillisesti. Se on ihme, että ne on pystynyt louhimaan itsensä tuohon tohon tilanteeseen. Ja mulla on sellainen vipa, että nyt mennään vipa puolelle koska mä en pysty enää järkiper- perustelemaan teille yhtään mitään. Mutta tämähän on siis just se til- nyt virallisesti, missä Dallas Stars haluaa ollakin. Kukaan ei anna saumaa, kukaan ei pidä minään, kaikki, äh, kaikki on todennä, että heiskanen floppas tähän tota, kolmospeliin, Tyler Sekin ei näkynyt missään, Roope Hintsikää ei pärjää, Esastakin tullaan ohi, Veskarikaa ei ole enää mitään kiinni, niin olisiko tämä nyt se tilanne, kun se juna kääntyy lopullisesti, ja, ja tämähän on just se tilanne, missä Dallas taas, niin kuin mä sanoin, se haluaa olla, joten mä pysyn mun pikissä Dallas in seven. Urheilukääst! jotain tiedetään, loput arvataan. Sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat, äärimmäisen tarkkana, koska maailmassa onneksi on myös asioita, jotka mä pystyn teille järkiperustelemaan, tämä on kaupallinen tiedote ja tämä tarjoaa elisa.fi kautta urheilukäst eli osoite on elisa.fi kautta urheilukäst. miettikää pienellä ja piskuisella kästillä on yrityksellä verkkokaupassa oma pikku sivustonsa ja tällä viikolla siellä on kuulokkeita ja siellä on pelituoleja, joita mä tykkään myös, sanoa termillä työtuoli, koska pelituoleissa on se kaikki ergonomia, se kaikki selkänoja, asettelu, jousto, kaikki se tietty jämäkyys, se on kohdilla joten mä tykkään itse tehdä töitä pelituolin päällä. Mullakin on pelituoli, osa teistä on jopa sen nähnytkin varmaan somessa, mutta mä otan kuitenkin näistä kuulokkeista, koska kaikkihan me tarvitaan nykyään langattomat nappikuulokkeet, joten Urbanista London, eli merkki on Urbanista London, kuulokkeet, 30 euron alennuksessa oikeastaan ihan vastaava tuote öö, näihin öö, AirPodseihin ripauksen verran edullisen matkinaan vain teille alennuksessa. 30 euroa tulee hinnasta pois, jos meette ostamaan Urbanista London kuulokkeet, ja on muuten sitten hyvät on ollut itselläkin testissä, ja ei ole mitään pahaa sanottavaa, ja tämä pelituoli, mun termein työtuoli, ottakaa vaikka samalla tilauksella, se on nimittäin Arotsi Soft Fabric, Kerrankin saattaa soft. mitkä saatte olla ja luvan kanssa. Eno antaa luvan, joten peli pelituoli miinus 70 euroa, niin... No siis, annan, mä annan sulle nyt sata sen rahaa, mieti. Sä ostat nämä molemmat tuotteet, niin mä oon tavallaan antanut sulle sata euroa. Hyvää, se on aika mukava lähteä viikonloppuun silleen, kun Eno Esko antaa sulle huntin käteen. Joten nämä on mun mielestä kaksi fiksua, käyttökelpoista syksyistä tuotetta. Mä halusin nimenomaan nähdä nyt tähän. Mä halusin äh, tällaisia, äh, tällaisia tuotteita, mitä ei jokainen pystyy sille niin hetken sormien napautuksella, koska kaikkihan meistä tarvii kuulokkeita, te olette kummikunteja, että ilman kuulokkeita ei voi kunella yhtään mitään. Niin ottakaa nuo urbanistat ja ottakaa. Se työtuoli, ottakaa pelituoli, koska jos te hinkaatte ollaan puutuolilla, niin kaikki tietää, että hommat lähtee päin helvettiä. Se on ihan karu fakta, että jos sulla on heikko tuoli, sulla on huono tuoli, sulla on huono työasento, niin se hintalappu ei tu ensi viikon, se ei tu ensi kuussa. Se voi tulla vuosien päästä ja se hintalappu on sitten selkäkipu, se on niskakipu, se on äärimmäisen raskas kannettavaksi, joten panosta siihen tuoli ihan samalla tavalla, kuin sä panostat vaikka nukkuma-sänkyyn ja näin pois päin, sä panosta telkkariin, mutta kaikki mitä pitää löytää, Liittyen elektroniikkaan niin elisa.fi tai kaksi nää tuotetta, joissa on siis yhteensä huntti hyvää, niin ne löytyy osoitteesta. Minkä oikein katsomaan. Menkää, ollaan hei porukalla ylpeitä menkää osoitteeseen. elisa.fi kautta urheilukaest, otetaan vielä uudestaan elisa.fi kautta urheilukääst, siellä on kaksi loistavaa tuotetta, menkää hakemaan ne pois, ette varmasti, Pety, muistakaa, että molempiin jopa 36 kuukautta maksuaikaa ilman minkään näköisiä lisäkuluja, joten nyt kaikki kummimainostajan sivulle elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee myös ihan huippunopea oikeastaan niin jopa pikajuoksutyyppinen k 18 informaatio. Sen tarjoaa Kulpet. Perjantaina kello 12 alkaa Kulpetin triplausviikonloppuun. Mun mielestä näistä kolmesta viikkokampanjasta se kaikista älykkäin. Käykää tutustumassa ohjeisiin Kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen maltilla sekä K18. Ja muistakaa myös se, että siellä on nyt NFL-kansalle ekaa kertaa tällä viikolla 10 euron ilmaisveto. Ja se mikä on hieno juttu, ainakin näin niin kuin NFL-fanin kannalta, niin se 10 euroa on poimittavissa siellä joka ikinen peliviikko. Eli nyt mennään viikkoon numero kolme, niin tästä ihan tonne viikkoon numero 17 saakka, niin joka ikinen viikko voitte käydä hakea, hakea sen 10 euroa pois. Joten nämä kaikki löytyy Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen sekä Maltilla että K18. Urheilu Tavoitteena hankkenin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS-osakkeet. Eipähän tässä kuulkoon muuta, kuin kouraista kädellä Kopen legendaarisesta kysymysrepusta. Muutama visainen porkkana pöytää. Mä oon vähän joutunut siivoomaan sellaisia, sanotaanko kysymyksiä, koska kohtua kuitenkin odottaa Roope Korhosen fantastinen vierailu, ja se on suurin piirtein tunti 20 minuuttia, joten mä yritän nyt hölistä mahdollisimman vähän itse tähän alle, jotta pääsette nauttimaan kaikkien aikojen kotiuttajan, kaikkien aikojen, Goatin lausunnoista, tarinoista ja kertomuksista, mutta sitä ennen kuitenkin ensimmäinen kysymys pöytään. Mitä mieltä olet tuosta, että jääkiekkoliitto lanseerasi taklaussäännön, joka kieltää avojään vastapallopommit? No siis mitään hän ei. Mä kävin nimittäin, mä sain mä triggeröidyin. Mä kävin tutkimassa tämän sääntökirjauksen läpi ja vielä löytyi sen verran vanhaa omaa jääkiekkoaivoa, että myös ymmärsin, miettikää, ymmärsin mitä siinä sanottiin, koska asia oli tosi helposti, fiksusti ja kattavasti selitetty youtube videolla. Miettikää, mä käytin samalla myös YouTubea ja kyseessä ei ollut Janne niin Minimaankoostevideoiden eteenpäin on menty silläkin saralla. Mitään hän ei siis suoraan kielletä, etteikö saisi tulla kovan vauhdin taklaustilanteita avojäällä. Mutta nyt mun mielestä tehtiin sääntöihin älykkäitä nykyaikaisia täsmennyksiä. Ja tämä otetaan tämä sääntö käyttöön siis sekä junnuissa että miesten kakkos kakkosdivarista alaspäin. Vähän niin kuin harrastessa. Joku mä tiedän, jonku, jollekin on sunnyt sydämeen. Mä en voi sanoa harrastellä tota. Kakkosdivarista alaspäin tapahtuvassa tosi jääkiekossa Noin hyvä. Nyt on termi on kunnossa. Joten tota, mä oon siis Scott Stevens-aikakauden kasvatteja, mut mun mielestä nyt on tärkeää jääkiekko-sääntökirjojen ja sääntömuutosten laatioille. Niiden todella tärkeää on aistia huoneen lämpötila. Ja, ja se huoneen lämpötila kieli juurikin tällaisista muutoksista, eli nyt on pakko antaa konkreettinen mailapaine kohti kiakkoa ennen kuin suoritetaan taklaus, vastapallotaklaus tai puuntakaa taklaus, tai primäärin suorituksen tai primäärin tavoitteen tulee olla mailahäirintä kohti kiakkoa ja jos tämä tilanne johtaa, luontainen liike johtaa taklaamiseen, niin be my guest, se, se on tämän säännön ikään kuin keskeisin tulkinta, että siinä pitää olla selkeä, tavoite pakilla, hyökkääjällä, kellä tahansa, että se tekee ensikontaktin siihen kiekkoon, ja sen jälkeen, jos on vielä lanausvaihe päällä ja on kontaktitilanne tulossa, niin ei muuta kuin jyrää yli vaan. Ja mun mielestä tämä on tosi fiksu, koska tämä kaikki varmaan muistaa jostain junnuista tai jostain divareista siellä vastustajan pakistossa, siellä pelaa aina, se ei todennäköisesti numerolla kaksi tai kolme, jopa numerolla neljä sellainen, kuka kukaan nostanut äh, vittu silloin ensinnäkin niin kuin itse leikattu, hanskat kädessä. Sitten silloin nämä paidan hihat nostettu kyynäreitten yläpuolelle. Silloin äh, pelihousujen molemmista sisäreisistä vedetty vetoketjut auki. Silloin joku ihan hävyttömät polvariteipit. Silloin todella raskas tapa pitää kypärää silleen koholla. Kaikki tunnistaa tompakin, joka ei hae mitään muuta kuin haavoittuvaa, leikkaavaa pelaajaa keskialueelta eikä ikinä antanut mitään mailapainetta, oikeastaan voisi jättää mailan kokonaan pois, ei ole ikinä antanut mitään mailapainetta yhtään kenellekään, hakee siis vastustajan aivoja avojäällä. Jokaisesta harrastejoukkueesta löytyy tämä vitun idiootti, niin mä olen todella tyytyväinen jopa ylpeä siitä, että nämä saatana jääkeekon syöpäläiset viedään pois tuosta lajista Pelikieto, pelikielto kerrallaan. Se on mun mielestä se on hieno suunta ja se tekee jääkeekosta, varsinkin kun puhutaan siis divareista, puhutaan junnulätkästä, niin se tekee jääkeekosta välittömästi turvallisempaa, koska nyt tuolla helisee aivot aivan liikaa. Sekä vahingossa että tarkoituksella, mutta ne helisee kuitenkin aivan liikaa ja... Mä mä pidän tästä linjauksesta ja ja toivottavasti, niin kuin tuli sanottua, niin toivottavasti nämä ristipommeja hakevat puukäsi-idioottipakit, ne häviää lajista kokonaan. Toivottavasti meillä on laji täynnä kohta pelkkiä Miro eikä yhtään tällaisia. Okei, Scott Stevens osasi vähän päältä myös kiekkoa, mutta jokainen tietää sen pakin profiilin, joka ei eti mitään muuta kuin päätä, joka on ollakseen siellä kentällä vain vain ja ainoastaan siksi, että se... Ja täyttää jotain nuoruuden pettymyksen maskuliinista aukkoa sillä, että se yrittää tuhota ihmisten kävelykykyä taklaamalla heitä päähän jossain vitun nelosdivarissa, jossain kiimingin jää, kakkosjäähallin aamuvuorolla, miettikää. Joten tota, ja jos joku tulee mus, mussuttamaan, että mutta kun tämä on miesten peli, mutta siis... Kovuus urheiluun 2020-luvulla on pakko syntyä jostain muustakin kuin siitä, että sieltä koko ajan viedään jengiä jalat edellä isoista ovista suoraan neurologian laitokselle. Se, se on pakko se kovuus, tilannekovuus ja, ja se niin urheilun tarjoamaa. Että me ei pystytä tuohon fiilis. Se on pakko tulla jostain muusta kuin siitä, että siellä koko ajan vie jengi ambulanssilla pois. Joten tota, mä oon pystynyt muokkaamaan, mittikään Mäki on pystynyt muokkaamaan. Mä en ole edes mitenkään tämän tiimoilta, mitenkään nuorimasta päästä, joka pyst- joutuu tähän mukautumaan. Niin, tota, jopa Mäki on pystynyt muokka- muokkaamaan mun ajattelua liittyen tähän asiaan, joten kyllä, säkin pystyt siihen. Seuraava kysymys. Minkä tason liikan tuore TV-mainos saa aikaan, niin siis tää Game of Thrones-mainos, missä viedään ensinnäkin aina muuten, kun mä oon siis käynyt maikarin, silloin kun mä kävin tota Tuomas Virkkusta tapaamassa, niin mä oon siellä maikarin, ihan pääkallo paikan. siellä on siis tällainen Game of Thrones-hieno tuoli tehty, ja käytetään aivan ihan jokaiseen sisällön tuotantomateriaaliin, mitä on olemassa, mutta täytyy vähän antaa kritiikkiä siitä, että... Kaikissa liikakaupungeissa se lippu nostettiin salkoon todella niin kuin monumentaalisissa paikoissa, hienoissa linnakkeissa, hienoissa historiallisissa paikoissa, sijaneissa, mutta minkä helvetin takia? Hämeen linnassa se lippu nostettiin golfklubin katolle. Se on kritiikki, mä oon siis, mä oon all for it, kun puhutaan tällaisista mainoksista, mutta minkä takia siellä on jumalauta golfklubi, jonka päälle tulee HPK-lippu, sitä mä en voi ymmärtää, se paikka ei nimittäin näyttele mulle mitään muuta kuin golfia, joten nyt vaikka Emil Larmi, jos kuuntelet, käy hakemaan, ei se kylläkään hakee yhtään mitään, se syö jotain sojapapuja, käy itsekin vaan, se käy lyömässä, drivea ja kuvaa kaikki nettiin, se, se ei ole avustava käsi nyt tähän keisiin, mutta jonkun pitää nyt hakea sieltä golfklubin päältä, se HPK on lippu pois ja viedä vaikka sinne ihan oikean Hämeen linnan päälle se. Seuraava kysymys. Hakametsä jäässä 25 mainosta, karkasiko näpistä vai onko ihan linjassa. No, no, jopa siis mullekin saakka kantautui tästä jonkinnäköinen meteli ja mökötystä. taas jostain niin lähti liikkeelle varmaan jostain 21 hengen Twitter kellarista. Tää tällä ei suuria, paha meteli! Mutta siellä on kaksi seuraa ja nyt on pandemia ja nyt otetaan kaikki liikevaihto vastaan, mitä saadaan. Ei tässä ole mitään sen kummosempaa. Miettikääpä nyt semmoista skenaariota, että ja tämä olisi muuten melkein jopa nykyresursseilla kaiken lisäksi vielä mahdollinen, miettikää, että Oulun kärpillä olisi kaksi joukkuetta, joten se jää olisi myytynä tuplana molemmille joukkueille, joten Juha Junnon dynastian aikana olisi kuultu sieltä mainosmyynnin erikoiskomerosta sieltä olisi kuultu ei kolminkertainen, vaan kuusinkertainen eläköön huuto. Miettikää, silloin jos Junnon olisi päästänyt irti tälle että on kaksi joukkuetta myytävänä, samalle jäälle, niin siinä ei olisi tarvinnut tyhjää jäätä katella, joten Tampereella sykkeet alas, ettei ole mikään jääkeekon mekka, se, se jäämyydään ihan samalla tavalla, se liikevaihto määrää, teillä on kaksi fiksua organisaatiota, jotka on molemmat menossa eteenpäin, joten keksikää kiukku jostain muualta, se ei ole siinä. Mä on jopa vähän kateellinen hakametsä jäälle. siinä on myyntioperaatio mennyt tosi hyvin, koska myyminen just nyt syksyllä 2020 ei ole mikään itsestään suomalaisessa urheilussa Mä nostan sille hattua, että pystytään tekemään hyvää, laadukasta myyntityötä. Ja mun oma suosikki tuosta Hakametsä jään mainoskuvastosta on ehdottomasti kotipitsan logo, joka on käännetty P-pisteen päälle niin, että... Se on vähän niin kuin laukomissuuntaan jo valmiiksi, että tuosta kotipitsan logolta, kun ammu kohti siitä etuylästä, niin varmasti sujahtaa. Vähän niin kuin siihen kivasti ylähyllylle, niin se on mun oma suosikki, ja mä, mä oon siis mä oon ehdottomasti Hakametsän jäämainonnan kannalla. Seuraava kysymys. Mestis käyntiin tänään, mitä aiot seurata? No kyllähän niin kuin suurimman... Niin kuin jos mietitään, tehdään sama oikein niin urheilukästi kaikkihan kulminoituu siihen, että mikä on Iisalmen pelikarhujen päävalmentaja Niko Härkösen tyylikirja, koska tällä hetkellä on mulle, siellä on viikset ja siellä on kulahtaneet vaatteet ja mä en ole välttämättä nähnyt ihan Prime-vuosien Pasi Räsäsen jälkeen mitään kauniimpaa suomalaisessa jääkiekossa, joten jos tulee vielä, jos Härkönen tulee, vahvistakaa mulle tää Iisalmestaan, jos joku sattuu urheilukästiä kuuntelemaan, niin jos Härkönen ajaa vielä ton luukin päälle, lava-autolla hallille, niin mun mielestä pokaali voidaan siis himoittuja ja kaiken määrittelevä mestiksen todella arvostetun jääkeikko voittaja SM liikaa ja ai että mitkä jättimäiset panokset, mutta mun mielestä pokaali voidaan jakaa jo tässä vaiheessa, mikäli härkönen ajaa lava-autolla, koska siinä täsmäänsä, se ihan kun jotain NFL-matsin, ei ees ei, ei NFL, vaan otetaan vaikka joku kollege äh, lauan lauantai, Alabama vastaan Auburn Iron Bowlissa, niin tota, siellä nämä automainokset, niin Härkönen on ihan kuin sieltä, ja mä, mä oon niin isosti nyt Härkösen kelkassa, joten Watch Out nimittäin Iisalmen pelikarhut tulee ole tämän kauden yllättäjiä, ihan pelkästään Niko Härkösen tyylikirja, niin nyt ei tarvi katsoa pelikirjaa, se on alisteinen tyylikirjalle, ja tollas väkällä mennään todella, todella pitkälle, ja Härkösen talentti on muutenkin melko hyvin kätkettyä, nimittäin valmentanut Kroatiassa Itävallassa Keuruulla, mutta nyt nyt sitten Iisalmessa lopullinen läpimurto kirkkaisiin valoihin, joten Iisalmen pelikarhut in four. Seuraava kysymys. Miten merkittävän askeleen kohti uskottavuutta Chicago Bulls otti Billy Donovanin pestaamisen myötä? Miten tämä vaikuttaa Lauri Markkasen uraan? Öö, Tämä on ihan sama kuin sä vaihtaisit jääkiekossa vaikkapa Kalle Kaskisen Jukka Jaloseen. Ihan yhtäkkiä sä vaan heräät, sä oot ton fani, se on sun jääkiekkojoukkue, sä heräät aamulla, sulla on ollut siinä aikaisemmin Kalle, Kalle Kaskinen, sulla on maitomaansa, sun johtoportaas on ollut Santtu, ei Santtu Silvenoinen vaan Santtu Jokinen. Okei siellä on ollut myös Santtu Silvenoinen mediapäällikkönä ja sä heräät yhteen kauniiseen aamu, linnut laulaa, aurinko nousee, sulla on Wilsonit kupissa ja loistava vaikka Lidlin toi sydän sämpylä täydellisesti tehtynä. Ja sen jälkeen, jos saa tuntisen, että sulla on Jukkojalonen päävalmentajana, niin tämä on ihan vastaava tilanne. Siis mä olin ihan sokissa. Mä en, mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että Chicago Bulls nykyrekordillaan, nykytyöstandardillaan, äh, nykyuskottavuudellaan pystyy edes soittamaan Donovanille. Puhumattakaan, että sais sen kokoukseen, sais sen haastatteluun, sais sen äh, työtapaamiseen, sais sen. Ei et siihen etäisyydet voidaan lirkutella. Herra Jumala, mä olin siis ihan täysin sokissa, koska tää on kuumin nimi. Mä uskallan jopa sanoa, että tämä on kuumin nimi tällä hetkellä, joka on saatavilla ammattikoripallossa, joten... Chicago Bulls kävi hakemassa Billy Donovan ja tämä vaati sulattelua ja, ja tuota, tuli lähetettyä jopa coach palotielle jonkinnäköinen sellainen ilopissan tuoksuinen viesti keskellä yötä, että katoitko, mitä herran jumala. Ja Donovan siis aivan fantastista, jopa vuoden valmentajatason työtä jälleen kerran Thunderissa, eli Oklahoma City Thunderissa ja. Mä annan teille esimerkin. annettiin ennen kauden alkua, siis puhtaasti analytiikan puolelta, annettiin kivi kovassa lännessä, annettiin 0,5 prosenttia, eli tota, 0,5 prosenttia sille, että ne saavuttaa playoff-paikan. Ja se ei ole siis mitään. Jos, jos se olisi 1 prosentti, niin, tota, niin se olisi kerran sadasta, ja nyt kun se on 0,5 prosenttia, niin jokainen osaa laskea. Siinä ei niin kuin ihan joka kerta sinne silloin ei mennä näistä jaoista, niin sinne ne vaan painoi sisälle ja eikä vain playereihin, vaan ne vei lopulta seiskapeliin heiskapeliin saakka Houstonia mittavaa ennakkosuosikkia vastaan, ja oli siinäkin ottelusarjassa siis valmennuksellisesti totta kai parempi joukkue, ja valmennus on ainoa syy, minkä takia ne pysty pärjäämään parempia vastaan jatkuvasti, ja mä oon siis mä oon todella yllättynyt tästä, ja, ja Tannerissa Donovan laitto pöytää kaiken draaman keskellä, miettikää No okei, mä, no lähdetään vaikka sieltä James Hardenin niin poistumisesta. Okei, se ei, sinällään se ei tähän liity, mutta Thunderin lähivuosien draamahan on ihan uskomatonta. On James Hardenia, Kevin Duranttia, Russell Westbrookia, tulee CP3, käy Paul George, kaikkea tätä, Play of playoff Play of P. Niin tota, Tästä kaikesta draamasta ja vaihdannasta huolimatta viimeiseen viitekauteen, 243 voittoa ja ainoastaan 157 tappiota. Ja joka ikinen kausi pleijareihin, siis keskellä hullun myllysirkusta, jossa omistusporras on äärimmäisen pihinen, haluaa. Ne ei halua maksaa maksiumeja, ne ei halua maksaa siis, ää, ne ei tietenkään halua mennä luksusverolle, ne ei halua mitään tällaista, joten Kivikovassa lännessä, ihan uskomattoman kova suoritus ja kaksinkertainen kollegemestari, mä itse muistankin nämä mestaruudet aikoinaan Floridassa, tuli silloin oli muun muassa vaikka Joakim Noahia ja olisiko ollut jopa Al Horfordi silloin Gatorsin paidassa, kuka se takamies oli, se oli kanssa hmm. Kukas se oli, mä vaan muistan silloin oli just niitä ensimmäisiä vuosia, kun pystyi oikein kunnolla niin striimaamaan ja lataamaan otteluita, niin, niin ihan fantastinen hakuja. Loistava siis oikea meritoitunut aikuinen koripallovalmentaja. Eli kaikkea sitä, mitä tuolla ei ole ollut tähän saakka. Ja täytyy sanoa, että Bullsin koripallopresidentti Arturas Karni niin. niin Ihan uskomaton näyttö heti kärkeä. Siellä on gm osasto kunnossa, siellä on koutsimarkkinoiden kovin haku ja tämä on, siis, on nyt sitä mitä Lauri Markkanen on ottanut itselleen opettajaa. Se on istunut luokassa, silloin on aina ollut läksyt tehtynä, silloin on aina ollut pulpetti suorana siivottuna, tyylikkäästi laitettuna, selkä suorana ryhdissä, se on koko ajan oottanut, että tulispa tänne luokkaan opettaja sisään jossain vaiheessa. Se ei ole tullut ykköskaudella, siellä jengiä turpaa samassa luokassa, se ei ole tullut kakkoskaudella, mutta nyt kun mennään kohti nelosesonkia, niin siellä on vihdoinkin, siellä on opettaja kertomassa, jolloin jonkin jonkinnäköisiä kosketuspintoja siihen, mitä on oikeasti huippukoripallo, että ei satu olemaan vaan koko piirikunnan halvin koripallovalmentaja, niin kuin kellokortti Boilen, joten tämä on ihan, maan maan siis, todella onnellinen Lauri Markkasen puolesta, että hän saa melkein parhaan koutsin tuohon tilanteeseen, mikä voi ylipäätään, siis vapaan olevista, mikä voi tulla, miettikää, Sä oot ollut selkäsuorana pulpetissa nöyränä miehenä, nöyränä poikana, ja nyt vihdoin, kun mennään nelosluokalle, niin sä saat myös opettajan mukaan. Aivan fantastinen tilanne, ja tämä johtaa Lauri Markkasella aivan loistavaan neloskauteen. Seuraava kysymys. Onko Boston seltiksi nyt virallisesti penaalissa? Miksi Miami voitti neljännen ottelun? No, Boston ei ole missään nimessä lyöty, vaikka se nyt onkin siis selkeässä kolme voittoa tai kotiin tilanteessa. Ja olihan toi, toi oli, mulla oli Bostonin lapulla ja tää, ja mulla on myös Boston siinä kahdella vähän isommalla lapulla, kun puhutaan koko ottelusarjasta. Ja totta kai siis mä kunnioitan 3-1-sarjan johtoa. Se sen historia on todella vaikea sille, joka on alakynnessä, mutta se vaati kuitenkin hiitiltä 20 ruukien Tyler Heron. Se tuli penkiltä parketille ekaa kertaa NBAn historiassa ja paino 36 minuuttiin koko NBAn polvilleen 37 pistettä kentältä 14 kautta 21 ja jokainen merkittävä heitto sisään mukaan lukien vaparit kaikki keskelle keksintöä. Tämä oli tällainen hero-matsi. Tämä ei ollut mikään herro, vaan tämä oli herro. Tämä oli hiro, tämä oli sankariesitys, tämä oli uskomaton esitys ja tämä oli masentava, kun on Bostonia lapulla ja Bostonia toivon finaaleihin, koska ne pystyy antaa leikäisille juoksun rahoistaan, mutta, mutta tota, ihan, ihan fantastinen, siis ei, ei voi mitään muuta kuin hattuun nostaa, koska tuolla itseluottamuksella ja pallovarmuudella ja sillä, miten hän johti Miamin pelaamista, ei ainoastaan ollut siis pistelinko tai tai kulmaheittäjä, vaan johti maajamin pelaamista, niin ihan, ihan uskomaton suoritus 20-vuotiaalta pojalta tuohon saumaan. Ja sitten vaikka joku Robinson, Crowder ja Igudala yhteensä yhdeksän pinnaa, niin jonkun oli yksinkertaisesti pakko astua estraadille, ja se oli nyt sitten Tyler, Tyler Hero penkiltä tavalla, jolla kukaan ruukia koskaan ei ole astunut playoff-matsissa askiin. Joten tota, enkä mä siis muista Heroilta tällaista ottelua edes otsikkotasolla jostain kentukin vuosilta, vaikka olikohan, taisi olla kyllä one and done, ainakin ikä puhuu sen puolesta, mutta siis tämä kertoo kaiken. Ei ei mulla ollut Tyler Hero mitenkään alleviivattu pelaajakentukissakaan, joten tota... Mutta sitten se itse ratkaisu, koska toi on joukkuen laji, tässä on kaksi huippuvalmennettua joukkuetta vastakkain ja yksi hero ei kuitenkaan ihan kaikkea voi tehdä yksin, niin se ratkaisu pitää kaivaa kuitenkin vähän syvemmältä kuin tekstiteeveen. Jos siellä olisi nykyään tilastot kunnossa, niin se olisi katsottavissa sieltä, mutta Boston neljännellä jaksolla käsittämättömät seitsemän pallon menetystä nolla, seitsemän nolla. 7-0 pallon menetykset, eli jos nyt halutaan olla oikein ilkeitä, niin, niin tota, kun menetyshän swingaa aina toiseen suuntaan, tietenkin, tätä tuskin tarvii kellekään lähteä alle mutta jokaisessa pallon menetyksessä voi olla potentiaalinen kuuden pinnan swingi, ja sitten kun sä kerrot ton 7-2, niin se on 14 kertaa 6, niin siitä saat semmoisen lukeman suurin piirtein, mitä on... Niin kuin, unelma maailmassa, mihin se voisi swingata toiseen suuntaan. Niin koko matsi Boston 19 metrosta ihan liikaa Miami 8, aika lailla optimilukema. Ja täten Miami haki sieltä matsista ne yhdeksän pelitilanne heittoa enemmän, kuusi vaparia enemmän. Ja sieltä se lopulta syntyi, toistojen kautta syntyi se kolmen pinnan ero. Et se on ihan käsittämätön, että tuo ero ei ollut ton kaksisempi kun puhutaan noin isosta erotuksesta menetyssarakkeessa, joka on kuitenkin koripallossa yksi tärkeimmistä sarakkeista, mutta tota, mä uskon edelleen Bostoniin, ei mitään, me ollaan, me, me ollaan Dallas Stars henkisesti just siinä tilanteessa, missä me halutaankin olla. Seuraava kysymys, mitä odotat UFC 235-pääottelulta, mitä on liuskalla, entä mitä muuta aiot seurataan? Pääottelussa on siis Israel Adesania vastaan, Paolo Kosta. Eli 19 vastaan, 13-0 vastakkain, nyt sitten hienosti keskisarjassa. Adesa- Adesanjalla on totta kai se on hallitseva mestari, niin sillä on huomattavasti kovempi vastustajalista ihan tästä lähiajoilta, kun taas Kostalla se on ymmärrettävästi vähän vaativat- vaatimattomampi, mutta nyt Kosta on tavallaan siinä samassa samalla kynnyksellä, missä Adesania oli muutama tovi sitten omalla urallaan, joten tavallaan tässä vähän niin kuin toistetaan jopa samaa kaavaa, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin Paulo Costa, joka siis lyö päitä irti, se viettää häkissä viisi minuuttia per ilta, kun taas Adesania, joka on todella tekninen, tarkka, älykäs, Kaunis ottelija, vähän niin kuin Muhammad Ali aikoinaan, niin tota, hän viettää häkissä 16 minuuttia per ilta, ja Kosta lyö paljon paljon yli, tuplat enemmän per minuutti kuin Adesania, siinä on ihan hirvittävä ero, ja Adesania oli Romeroa vastaan todella vaisu. Kaikki muistaa sen matsin. Mä muistan, kun mä heräsin vielä alpeilla erikseen sunnuntai- aamuna sen takia, että mä oon katsoa ennen aamupalaa ja ennen mäkeä lähtöä Mä oon katsoa ton matsin kokonaan ja se oli, se oli mulle siis sellainen niin kuin kiihotusmittarin jopa niin kuin hankeen heitto siinä tilanteessa, että Adesania ei esittänyt yhtään mitä Romeroa vastaa, kun taas Kosta vastaava Matsi Romeroa vastaa, oli yksi kaikkien aikojen klassikoista, ja kannattaa muuten mennä katsomaan Adesanian Wikipedia-sivulta, niin mä kävin nyt katsomassa, nyt vielä mennään torstaita, niin voi olla, että kuulette vähän myöhemmin, mutta tota, siellä lukee edelleen tässä Romero-ottelussa, voittotavan kohdalla lukee edelleen ryöstöä, Joten tota, siellä on ilmeisesti vähän suolasta kansaa vieläkin, ihan varmaan syystäkin, mutta mulla on tähän nyt teille kotisohva logiikka. Tämä ei nojaa minkäännäköiseen asiantuntemukseen, koska mulla ei sitä ole, joten mä joudun nyt kaivamaan teille logiikan, jonka mä oon aika hyvä loogisessa päättelyssä. Ja mun mielestä Adesania-Showmies supertähti. Hän elää siitä jättimäisestä yleisöstä ja inspiroivasta tunnelmasta, koreografiasta, askelrytmityksestä, siitä, että se kaappaa koko areenan omakseen Mä luulen, että hän elää niistä hetkistä. Totta kai siis aivan fantastinen ottelija, mutta se viimeinen pisara haetaan siitä, vähän niin kuin joku hieno artisti syttyy tulee lavalla just tietynlaisen yleisön kanssa, just vaikka festarien pääesiintyjä, että haluaa olla pääesiintyjä siitä syystä, koska jengi on silloin jurrissa, ne niin laulaa parhaiten mukana, siellä on parhaat bileet, ikuinen vappu, kaikki tietää mistä on kyse, niin tota, nyt kun tätä ei ole, ne vetää tyhjässä liikuntasalissa, niin mä näen Kostala siis ihan erilaisen, se ottelee samalla tavalla, ihan siis vaikka jossain lahennakkikioskin jonossa, siis, olisikohan siellä muuten rankin ykkönen, <laughs> se on kova, se on kovin jonomisvoiva, tai pori, kumpi on muuten pahempi, pori vai lahti lauantai aamuna kello 0.4.15. Kumpi on pahempi jono Pori vai Lahti? Sitten voidaan depatoida, mutta Kosta kuitenkin, niin se ottelee ihan samalla tavalla. Ihan samalla läpi, läpilyövällä dynamiikalla se ottelee sekä jonossa kuin vaikkapa MSGn kirkkaissa valoissa. Joten tota, mä, nojaan, mä otan Upsetin, mä nojaan tässä ottelussa Kostan kertoimeen 2,52, koska Mun mielestä se on ylikerroin, ja mä en osta sitä, että Adesania saa täydessä mitassaan floutaan päälle tyhjässä palloiluhallissa, jossain keskellä aavikkoa Abu Dhabissa, ilman yhtäkään katsojaa, joten tota, mä mä otan tähän, mä mä en siis povaa mitään, että nyt tulee pelottava kosta, että hän heittää Adesania ja repii kappaleeksi, ei, 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 vaan mä ostan siis tätä kerrointa nimenomaan sitä taustaa vasten, että mä uskon, että hänen Perustasonsa pystyy tässä ottelussa astumaan esiin, kun taas Adesania ei löydä sitä omaa optimiaan, ja mun mielestä tämä on, jos sä pääset heittämään kolikon heittoa yli kahden kertoimilla, niin mitä sä silloin teet, mikä on sun ratkaisu? tähän on vain yksi vastaus, joten sen takia mä pelaan Kostaa, ja mä oon siis ihan fine sen kanssa, ei mulla, totta kai mulla on maltilliset panokset, koska tää on hirveän varianssin laji, mutta jotenkin mä näen, mä näen erittäin konkreettisen kolikon heiton, johon mä saan yli 2,5 puolen kertoimen. Niin totta kai mun on otettava se, ja mä oon ihan fine, jos Adesania tämän ottelun voittaa, mutta mun lähtökohta on se, että hän ei saa itseään samanlaiseen flowhun kuin olosuhteissa, Mä totean tähän kylkeen myös sen, että... Toisessa titteliottelussa Puolan Jan Blankovicilla on mun mielestä liian ison tuntuinen kerroin. Mä ymmärrän sen, että minkä takia Dominik Reyes on kuskin jakkaralla, mutta silti jotenkin Blankovicin läpikuultava voima, se puskutraktorimainen ottelu, niin mä en yli kolmosta hänelle, siis reippaasti yli kolmosta, niin mä en hänelle yli kolmosta uskaltaisi antaa, ja maailman myös katsoa sitä kerrointa hyvin tarkasti ennen kuin alkaa, mutta en kuitenkaan jo investoida näihin matseihin tuon kaksisemmin, koska toi Martin, markkina on isossa kuvassa kuitenkin ihan okosti asetettu, ja tässä on kuitenkin nyt hirveästi muuttujia, mutta en kuitenkaan povaa Adesanjalle mitään ylimarssia. Seuraava kysymys. Voitko nyt selittää kuin lapselle, että mitä helvettiä tuolla Los angeles Georgesissa tapahtui, eli mä tiedän mihin tämä kysymys, ja tämä oli siis myös kuvan kanssa laitettu tämä kysymys, missä, missä tota, piikitetään, tai ei piikitetä vaan lyödään miakkaa rinnasta läpi sairaalan pedillä, mutta tota, Ö, ensin on tärkeää muistaa, että Chargers on NFLssä se seura, joka ei maksa perushenkilökunnalle, eli siellä, siis, siellä ei etsitä parasta fysiota, parasta ö, medikaaliosastoa, siellä ei etsitä parasta ravintoneuvojaa, parasta personal traineria, vaan siellä otetaan jengiä töihin, koska sinne on pakko ottaa jengiä töihin, piste. siellä ollaan piheä, siellä säästetään rahaa, ja oli tota, olisi viime, viime sunnuntain kotimatsien ennen Kansas City Chiefsia, ja kaikki oli hyvin, kunnes aloittava pelirakentaja Tyler Taylor sai hoitoa kylkiluidensa alueelle sitten puudutuksen merkeissä, eli piikitetään kylki tikkiin, että pystyy kunnolla pelaamaan ilman kipua, ja no koko liikan halvin henkilökunta sitten teki oikeastaan hintalappunsa mukaista työtä, ja piikitti Taylorin keuhkot puhki, Joten tota, oisahan tämä voinut käydä missä tahansa, mutta nyt tää, tällä kertaa tämä kävi vain Siinä organisaatiossa, joka tunnetaan piheydestään näissä asioissa, joten tavallaan myös hyvä muistilappu siitä, että minkä takia takia sille staffille maksetaan, minkä takia vaikka joku Alabama tai Clemson tai minkä takia Duke tai North Carolina tai kumpaan, miksi ne on vuodesta toiseen parhaita kollegiohjelmia? No koska siellä maksetaan staffille, siellä on parhaat ihmiset töissä koko ajan. Ja siis tietenkin puhutaan lajista, jossa pelaajille ei saisi maksaa. Mutta tota, Taylor aloittaa nyt kuitenkin tällä viikolla ja tuo on ihan käsittämätön tilanne pelaajalle. Toi on siis, toi on siis kaikki tällä hetkellä, kaikki... Valttikortit on nimittäin kakkoskuubeen käsissä ja mä luulen, että nyt jos pitää niin kuin lähteä kipeen kylien kanssa tekemään tällaisia niin kuin ottelupäivän hoitomanetelmiä, mä luulen, että se valitsee ennemmin puranan ja mobilaatin, koska siellä on Justin Herbert odottaa jo avauspaikkaa, koko media odottaa avauspaikkaa. Kukaan ei enää haluaisi laittaa Tyrod Tayloria aloittavan kuubeen paikalle. Mä olen siis ihan varma, että niiden joukkueen lääkärillä oli Justin Herbert sen fantasy ja se lähti jo paniikkinappula pohjassa viikkoon kaksi, koska mikään muu ei selitä tätä kuin osamattomuus, maksamattomuus tai sitten se, että on fantasy-pisteet kyseessä. Mutta ihan siis järkyttävän hirvittävä tilanne itse pelaajalle, koska nyt on selässä paineet, selässä on väärä pulutuspiikki, keuhkot ei vedä ilmaa ja selkään hengittää nuori erittäin vahvasti pelannut pelirakentaja. Joten tota, no, Charles Chargers on ollut pitkä ja Charges, ja mikään ei ole muuttumassa. Viimeinen kysymys. Öö, Ensellä iso peli lauantaina, mihin ratkeaa? No itse asiassa tämä peli on vasta tiistaina, mutta koko luokkaa se ei vähennä yhtä, joten voidaan vähän jo katsoa tätä, että tiistaina on siis jättimäinen matsi kompleksitia vastaan, eli Jerry Johnson, tällä internetin ikioma Glory Hole, eli kompleksiti, ne meni kuulkaa häviämään. Sotkamo Jymylle muutama päivä sitten, ja Jymyn, eli SJ Gamingin topi kauppi. se oikeastaan piti playmaffää ja konfikkia ja kumppaneita ja se piti pilkkanaan, ja mä muuten sytyn tohon, että Sotkamo Jymyn e-urheilujoukueessa näköjään linjanveto on se, että kainuulaisessa joukkueessa ei saa valita itselleen lempinimeä tai kutsumanimeä mistään muista vaihtoehdoista kuin moottorikelkan merkeistä, koska jos sun nimi on lynxi, niin niin kyllä se on pakko tuossa joukkuessa viitata jotenkin moottorikelkoihin, kun koko ajan kuitenkin kaikki menetöihin moottorikelekoilla, Kohta kuulette lisää Roope Korhoselta, mutta tota, iso voitto SJ Gamingille, ja toivottavasti nyt tekee, tekee tota Sanin, Sanin johdolla läksyt sitten jymyn pelaamisesta, etenkin Overpassissa ja Miragessa, koska toinen niistä kartoista tulee eteen tässä jättimäisessä kompleksit ottelussa. mä vähän ylinnyt tätä matsin koko luokkaa? Voi kyllä olla, koska tota, täällä on kaiken maailman niin slap seconds-tyyppisiä kaavioita häviäjiin ja heikosti pelanneiden ja ontuvien kaavioita sitten hävinneille, mutta tota... Kompleksit ja on kuitenkin ihan voitettavissa ja toivottavasti ensi tekee läksyt nyt liittyen tähän hurmos hurmosvoittamiseen. Ja tämä on jopa niinku, että on, onko se nyt sitten kuitenkin Jymy, joka nostaa suomalaisen e-urheilun jälleen kerran sinne top 5-kukoistukseen. En tiedä, mutta nyt hypätään kuitenkin. Mitäs mulla on seuraavaksi? Hypätään suoraan oikeastaan NFL viikon kohdepoimintoihin. Sitten on aika kaivaa esiin Cool Betin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Mulla on, kuulkaa, rakkaat kummikuntelijat voimakas tunne vasemmassa pohkeessa siitä, että kaikki teistä ymmärtää tällä hetkellä sen karun tosiasian, että kuka tahansa koska tahansa voi painaa puudutuspiikin läpi meidän mahtavasti alkaneesta NFL-sesongista, joten tämä ei tule jatkumaan. Mä haluun alleviivata. tai itse asiassa mä annan teille jopa ihan aktuaalisen, konkreettisen ö, ammattiluokan vedonlyöntivihjeen, ja se on tietenkin se, että silloin kun sulla on just se jumalamoodi päällä, ja tuntuu, että kaikki osuu, ja ei tarvitse kuin ilmestyä paikalle, se riittää voittamiseen, niin toisin kuin sun aivot sanoo, että no, nyt korotetaan pa- että nyt laitetaan enemmän rollia keskelle, niin sun pitäisi toimia täsmälleen päinvastoin, eli silloin kun sä runaat hottina, niin sun pitäisi pystyä, mä tiedän, tää on ihan uskomattoman vaikea tehtävä ja mä oon tässä itsekin aivan paska, mä oon jopa hidas ja paska tässä asiassa, mutta sun pitäisi pystyä laskemaan sun ää, panos. Sun pitää pystyä laskemaan sun panostuskaalaa siinä kohdassa, niin kun kaikki tuntuu onnistuvan, koska syytä on se, että se runi tulee loppuunsa jossain vaiheessa, ja tällä ei kuuden matsin otan, tai ei ole mikään runi mihinkään suuntaan. Se on siis ihan pyöreitä turhaa lottoarvontaa, mutta jos puhutaan vaikka 60 matsin kuumasta runista, tai ää, vaikka jostain to- tosi tulikuumasta kaksiviikkosesta, niin sun pitäisi pystyä ottamaan panosten tiimoilta sykkeitä alas ja laskemaan sitä skaalaa Toisin kuin suurin piirtein 99,999 prosenttia meistä kaikista ihmisistä, me ollaan inhimillisiä toimijoita, niin me lyödään vaan rollia lisää keskelle. Joten jos vain kykenet näillä hetkillä, jos tuntuu, että kulkee, niin laske panostasoa, älä nosta sitä, koska saat tekemään vähemmän töitä, saat enemmän tut- saat, saat tekemään vähän niin kuin puolihutikoidusti pohjatöitä. Sä et tutustu tilastoihin yhtä paljon, sä et oteta yhtä paljon faktoja huomioon. Sä et vaan jaksa suhtautua yhtä vakavissa koska kaikki kuitenkin osuu. Niin tästä syystä panosta alemmas. Mutta kuitenkin mennään tämän viikon NFL-kohdepoimintoihin, koska tästä jaksosta näyttää nyt tulevan aika monumentaalinen teos, koska tässä on nyt sitten vielä vierailukin tulossa. Toivottavasti kuitenkin jaksatte kuunnella, mutta siis tämä kausima teen jokaisen. NFL meni syte tai saveeni jokaiseen. Viikko kohdepoimintojen alle tehdään tällainen ikään kuin tilannekatsaus, eli kuusi kohdetta on nyt poimittu, niistä viisi on osunut, eli osumaprosentti on 83,3, ja, ää, muistakaa se, että kulpetilla K18 tuoteinformaatio hengessä, että siellä on joka ikinen NFL-peliviikko 10 euron ilmaisveto saatavilla, ja se on aina uudestaan ja uudestaan joka ikiselle ää, NFL-viikolle erikseen, eli nyt mennään viikkoon numero kolme, niin se on siellä sitten tuommoisen 16 viikkoa vielä pelattavissa, se korjaan 14 viikkoa pelattavissa suurin piirtein tämä kyseinen ilmaisveto, siis 14 kertaa 10 on 140, joten mä sanoisin melkein, että toi kannattaa käyttää, mutta nyt on jälleen kerran nämä kolme kohdetta poimittu, ja mä sanon teille nyt ne kaikista vaarallisimmat sanat, mitä Eno Esko tässä kohdin voi sanoa, koska se koska tahansa se puutuspiikki voi tulla keuhkoista läpi tämän meidän yhteisen projektin tiimoilta, mutta mä erittäin paljon tällä viikolla Pidän näistä valinnoista. Nämä on, nämä on, nämä on jopa rakastettavia, nämä on, nämä on suudeltavissa, osa ehkä jopa vähän pantavissa, mutta ei mennä kuitenkaan ihan noin radikaaleihin toiminta-logiikkoihin. Okei, tämä on ehdottomasti K18-osio noin muutenkin. Niin kuin koko helvetin urheilukästi, tämä ei ole mikään lastenohjelma muutenkaan, mutta nämä on, nämä on aika niinku, nämä, nämä on suutelokelpoisia nämä kohteet. Mun mielestä nämä on kaikki todella yksinkertaisesti perusteltavissa. Mä tykkään näistä, mutta mä kuitenkin pyrin pitämään mun panostuskaalan maltillisena, vaikka tuntuiskin, että mulla on näistä todella hyvä palliote. Ensimmäinen kohde, sunnuntai-iltana kello 20, Pittsburgh Steelers, miinus kolme ja puoli pinnaa kotonaan Houston Texansia vastaan, ja mulla on sellainen vipa nyt torstai-iltapäivänä, että tämä hintalappu tulee heikentymään kohti sunnuntaita. Mä ennustan, että Pittsburghista joutuu maksamaan sunnuntaina jonkun miinus nelosen tai miinus vitosen jopa. Mulla mul on tällainen vipaa, että tähän tulee jengiä, tähän kelkkaa tuntuvasti pitkin näitä ratkaisuja. niin sanottuja ratkaisupäiviä, koska terävä raha, jota mäkin yritän liikuttaa nyt näissä NFL-kohteissa, niin sehän liikutetaan aina etupeltoon sisään viimeistään torstaina. Ja, ja sellainen ku, ää, tuulipukuraha tulee sitten erittäin isona massana joskus, kun keskimäärin Itä-Rannikko herää Jenkeissä, tota, eli Suomen aikaa kello 16 sunnuntai-iltapäivänä, silloin alkaa liikkumaan tällainen niin tuulipukuraha, joten mä oon ihan varma, että Pittsburgh tulee saamaan paljon actionia osakseen sunnuntaina, mutta mä pystyn myös sen ymmärtämään, että miksi näin on. Mä siis vihan numeroita miinus kolme ja puoli, miinus seitsemän ja puoli, miinus kymmenen ja puoli, mutta ei mennä kuitenkaan nyt siihen historiaan, vaan tehdään poikkeus numero vihassa, koska mun mielestä tämän erotuksen pitäisi olla miinus viisi tai jopa miinus kuusi, mutta eli siis Pittsburghin pitäisi olla kuuden pinnan suosikki tähän otteluun ää, Pittsburghin hintalappua ymmärrettävästi kansan silmissä heikentää puolivaikea Broncos ottelu koska kakkospelirakentaja Jeff Driscoll bronkkoilla tuli sisään ja antoi ihan kunnon vastuksen Pittsburghille ja mä tykkään siitä, että hintalappu heikkenee tällaisen yksittäisen kakkospelirakentajan vedon takia. Mä, mä ostan aina silloin sitä vastakkaista osapuolta jos mä näen tällaisia hetkellisiä suonenvetoja toiseen suuntaan. Okei, okay, Justin, se on menettänyt pallon tässä vaiheessa kolme kertaa, mutta se ei ole riistänyt sitä itselleen vielä kertaakaan, kun taas sitten Pittsburgh on pöllinyt pallon jo neljä kertaa, ja sen puolustuksen linjan toiminta on sanalla sanoen kaunista. Pittsburghin puolustus on tuottanut jo kymmenen säkkiä kahteen peliin, ja mitä luulette nyt, jos te katsotte, jos te ei tarvitse ymmärtää mitään amerikkalaista jalkapalosta, mutta katsokaa, miten Deson Watson, ja miten sitä suojellaan, mä voin antaa ravivihiet, että sitä ei suojella, se juoksee henkensä edestä. Juistonen hyökkäyksen linja oli tähän kauteen lähdettäessä rankattu siellä 19, mutta se on siis aivan täysin järkyttävää. Se, se, se on siis ollut tähän saakka jo kahdeksan kertaa säkissä, ja sen qb rating eli nollasta sataan arvioidaan pelirakentajan suoritusta, se on 55, se ei pysty suoriutumaan, se ei pysty käyttämään vahvuuksiaan, koska se joutuu keskittymään siihen, että se pysyy elossa, ja tota... Pittsburgh Steelersin puolustus on päästänyt koko liigan vähiten juoksujaardeja tähän saakka, kun taas Houstonin puolustus on päästänyt tähän saakka toiseksi eniten juoksujaardeja. Eli sitä tullaan sitä palloa mankeloimaan tuosta Houstonin sydämestä läpi aika mukavasti nyt sitten tänäkin sunnuntaina. Ja mä lähden siis ihan kylmästi siitä liikkeelle, että Steelersin puolustus mies käsittelee Houstonin pahemman kerran, että siellä ei vaan synny niitä hengitysreikiä tai... Saumoja. Siellä on ihan ok rissua, ok, siellä on loistava quarterback, siellä on paljon potentiaalia, paljon fantasypisteitä, paljon äh, niin fantasyarvostusta, mutta ei ne pysty tekemään mitään, jos sulla on TJ Watt, koko NFLn kenties paras bash rusheri. se on koko ajan Watsonin korvassa kiinni ihan koko ajan, tuota, tuota, Pittsburghin puolustuksen linjaa ei pysty pysäyttämään, ei etenkään toi hyökkäyksen linja, joten, joten tota, tämä on mun mielestä ihan selvä tapaus, mun lopputulosheitto on tähän se, että äh, Steelers raahaa vieraansa säkissä sulattamoon lukeminen 28-20, eli mä annan kuitenkin jotain juustonille, mutta mun mielestä tämä on, on selkeä tapaus, joten Pittsburghin miinus kolme ja puoli lipulle, ja kyllä pelataan siis kaikki tonne ihan miinus saakkaan. Sen, sen mä uskallan luvata jo nyt. Seuraava kohde on se, että mennään Lintukaupunkiin, mennään stadionille, jossa mäkin olen joskus ollut Superbowlia. Katsomassa oikein sympaattinen keskellä ei mitään. Arizona Cardinals miinus neljä ja puoli pistettä vastaan tulee Detroit Lions, ja mä en ymmärrä tätä linjaa, mä en ymmärrä mitä mulle nyt myydään, mä ostan sitä erittäin mielelläni, mä yritän kuitenkin perustella teille tämän äh, kyseisen kohden valinnan, koska Kyler Murray, joka on siis virallisesti uusi Lamar Jackson, sen monipuolisuus vastaan Matt Patrician, Heikko puolustus, luokaton juoksupuolustus ja tämä ottelu perustuu siihen, että Murray tekee pallon kanssa joko heittopelin tiimoilta tai sitten viimeistään juoksupelin tiimoilta. Aivan mitä se haluaa, eikä Lionsin D, se ei saa hippaakaan. Ja tästä tulee tavallaan toisinto Detroitin viime viikosta, koska... Siitä tullaan juoksemaan paljon läpi tuosta puolustuksesta, mutta nyt ei tarvita sinällään edes mitään keskushyökkää jää paikalle. Riittää se, että sulla on toi ihmis Kyler Murray, joka, joka siis yksinkertaisesti karkaa ihmisiltä. Se on, kuin olette varmaan nähnyt, kun koirapuistossa ainakin Kobe ottaa joskus semmoisen pikkupallon suuhun ja lähtee juoksemaan karkuun. Niin yritetään ottaa se kiinni. Kobe on kuusikilonen koira, helvetin sutjekka, nopea, atleettinen, niin... Se on siis ihan täys savotta. Mulle ei riitä toi täys 60 minuuttia NFL-ottelu siihen, että mä otan kopen kiinni. Ei Detroitin puolustuksen tule mitään palaa Kyler Murrayta vastaan ja ja Detroitin puolustus on päästänyt kahteen peliin jo 408 jaardia maata pitkin sisään. Se on nimittäin aika komea lukema. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin Detroitin puolustus on myös antanut kahdeksan first downia se lipun muodossa. Eli on antanut kahdeksan kertaa vastustajalle uudet yritykset niin kuin ihan puhtaasti keltaisen lipun merkeissä. Ja, ja se kertoo siitä, että nämä 11 starteria, ne ei ole samalla sivulla sen tiimoilta, että mitä pitäisi tehdä, mikä on pelikutsu, miten pysäytetään vastustaja. Niin ne joutuu tiittaamaan, ne joutuu etsimään sitä niin kuin sääntökirjan rajaa, ja se löytyy vastustajalle. First Downin muodossa sitten koko ajan, joten tota, kuriton heikko puolustus, heikko, heikosti valmennettu puolustus, joten tota, antakaa mulle Kyler Murray, antakaa mulle DeAndre Hopkins ja se, seuratkaa mitä tapahtuu. Mä todella tykkään tästä kohteesta ja mun lopputulosheitto on se, että Aritsonan lintu liihottelee voittoon lukemiin 33-24. Sitten vielä viimeinen kohde, joka on kyllä sekin aivan totaalinen no brainer, mä en voi ymmärtää tätä linjaa, mutta Green Bay Packers New Orleans Saintsin vieraana kirkkaissa valoissa Sunday night footballissa saa syysä tai toisesta kolme ja puoli pistettä eteen ja mä otan sen jopa sellainen niin pieni ilolaukka lähtee nyt Eno Eskolta vielä kuluneilla maratonarin urheilija kestävyysurheilijajaloilla joutuu tekemään sellaisen pienen ilolaukan Green Bay Packers plus kolme ja puoli paunaa liuskalle ja mä en enää omakohtaisesti, mä ekaa kertaa kenties mun NFL-seurannan aikana joudun toteamaan, että mä en enää pelkää komboa True Breeze, DOME ja kirkkaat valot. Mä, mä, mä en näe siinä mitään pelättävää enää. En etenkään kun Michael Thomas ei ole pela- äh, pelastamassa True Breezea jokaisessa tilanteessa. Mä valitsen paremman pelirakentajan ja paremman juoksupelin. Ja sen sillä on takanaan lyhy- erittäinkin lyhyt viikko vielä, joutuu matkustamaan. Tuolta vegasista saakka kotiin, tuonne tuota, Louisianaan. Ja ne kävi häviämässä jostain jopa häpäsemässä itsensä maanantai-tiistainvälisenä yönä vegasissa, joten tuota, sekin sataa Packersillaariin. Ja sillä on eniten. Lipun kautta annettuja first downeja vastustajan hyökkäykselle koko liigassa, niitä on jo yksitoista kappaletta. Kuriton All-Pro-puolustus, yliarvostettu puolustus, ei pysäyttänyt Raidersia, ei oikeastaan edes missään vaiheessa pelottanut, että pysäyttääkö hänen Raidersin. Raiders teki varsin vaatimattomilla Työkaluilla hakkelusta tuosta porukasta, tuon puolustuksesta. Ja se tärkein on kuitenkin se, että Drew Breeze ei ole virallisesti enää huippuluokan NFL-pelirakentaja. Se on ihan hyvä, se on ihan varmaan ihan ok, mutta se ei missään nimessä kuulu sinne top-tieriin, sinne luokitukseen yksi tai kaksi. Teidän pitää vaan luottaa omiin silmiin. Silloin kun te näette tällaisia asioita, että se pallo ei enää lennä, silloin kun te näette, että se vanha koira laahustaa jalkaansa, niin Teidän silmät on silloin totuuden puolella, joten true tota, ei ole mitään biisnestä olla tässä ottelussa ennakkosuosikki Aro Rodgersia vastaan. Mä otan tämän jopa niinku loukkauksena, ja Aro Facuture Fuck You Tour sen sijaan vetää niinku ihan, siellä mennään vasta biisilistaan kolmatta kappaletta tähän viikkoon. Ja ihan siis näyttää melkein paremmalta kuin viimeisen kolme vuoteen, neljän vuoteen suurin piirtein, joten tota, mä en voi ymmärtää minkä takia Green Bay Packers on tässä tilanteessa, jos ei ole yleisöä areenalla, mä en voi ymmärtää, minkä takia parempi joukkue on kolmen ja puolen pinnan alta vastaaja. Se mulle sitä ei niin pysty selittämään tässä tilanteessa kukaan eikä mikään. ja Mä en ole mikään Packers-fani edes. Joten tota, mun lopputulos heitto on se, että mä kolaan tähän upsetin. Packers hakee alta vastaaja voiton lukeminen. 30-28, joten kerrataan viikon poiminnat, Pittsburgh Steelers, miinus kolme ja puoli pinnaa, Arizona Cardinals, miinus neljä ja puoli pinnaa, ja altavastaaja Green Bay Packers, plus kolme ja puoli pinnaa, mä en siis voi omakohtaisesti, mä en voi uskoa, että miten päin, mun on pakko mennä tarkastamaan, onko niin kuin Eno Eskon vanhat silmät vielä, tossa se saatana lukee, mulla on kohde tässä nyt auki, kyllä vain, Edelleen Nämä on sitä mieltä, että Green Bay Packers plus kolme ja puoli pinnaa, En voi Jumalaa, mä oon nyt kulpetin sivustolla, mä katson tätä omin silmin. Tuottaja Kope vieressä, se on toki alaikäinen, se ei saa katsoa noita kertoimia. Ja se on kolme ja puoli pinnaa. mä en voi käsittää. Mä, mä en siis vaan voi ymmärtää, nyt vaan jotenkin pitää pystyä pitämään sykkeitä alhaalla, koska ettei mene ylipanostamisen puoleen, koska mun aivot alkaa tuottaa sellaista niin kuin valheellista informaatiota, että joo, kyllä, saat 80 pinnan NFL pitkaa ja ei mitään hätää muuta kuin miljoona asuntolaina vaan ja, ja rollia keskelle, mutta nyt vaan niin kuin mä toivon, että teki niin tämän, tämän segmentin, vaikka kaikki muu on ihan perseilyä urheilukästä, mä toivon, että tämä segmentti kantaa sellaisen roolinsa sellaisen niin kuin asiapitoisena, että puhutaan niin kuin ammattitermeen ammattiasiasta, vaikka mä en ole ammattilainen, mä pystyn kuitenkin ännä NFL- osion ja nfl piikit mä pystyn teille presentoimaan niin kuin ammattilaiset ne tekee. Joten tota... Muistakaa panoksen niin skaalan laskeminen tähän, koska nyt tuntuu, että kulkee, tuntuu, että on helpot kohteet, niin kaikki tietää, että se puoletuspiikki voi koska tahansa mennä keuhkoista läpi, joten tota, aina, maltia, aina, siis, aina sykkeet talhalla ja aina fiksuja päätöksiä ja aina nimenomaan ok sen kanssa, että koskaan ei juosta niin sinne seuraavaan mutkaan ja katsomaan, että mikä se osuu seuraavaksi, vaan ensin järkevästi, ensin järkevästi kohteet pöytää ja sen jälkeen vasta aletaan pohtimaan, että mitä, mitä tulevaisuus tuo, ja, ja tota, sen takiahan siis keskimääräinen ja häviää, että se alkaa omilla aivoillaan ajatella siltä pohjalta miltä nyt sattuu tuntumaan, että jumalautamaa on hyvä, tai voi vittu, kun mä oon huono, tai, tai nojaa johonkin yksittäiseen otsikkoon, tai... ja sen takia NFL markkina, nopeasti kertaan sen, että sen takia NFLän markkina on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä, jos sitä on tehnyt 15 vuotta, että et on todella vaivatonta nähdä ylireagoinnit, alireagoinnit, yli ihan vaan sen pohjalta, että miten narratiivia ohjailee semmoiset jättiläiset kuin vaikka Disney, kumpanit. kumppanit. Siis niillä on ihan uskomattoman tajuton voima ihmisten mielipiteen muokkauksessa, mitä tulee urheiluun. Tulee varmaan sama niin kuin muissakin elämän sektoreissa, mutta urheilussa siis sillä on ihan uskomaton painoarvo, että vaikka Fox aloittaa jokaisen debattiohjelmansa Dallas Cowboys-segmentillä. Joka ikinen kerta, riippumatta siellä tapahtuu siellä yhtään yhtä niin se nostaa sen kaupoissin arvostusta tavallisen Pekka, Pekka Vedonlyöjän silmissä, että jumalauta toi kaupoisin, ne puhu taas kaupoisin, että kyllä on kaupois on kova. Ja nämä on siis sellaisia asioita, mitkä on todennäköisesti mulle ja sulle ihan itsestäänselvyyksiä, mutta siis toi ohjaa markkinaa. Se on volyymia, se on sitä, mutta siis vaan tällainen nopea taustatus siihen, mutta tota... Pietäs vitut pietä mitä taukoon, ok. mulla on nimittäin muutama muistilappu, aloitetaan ihan kohta toi Roope Korhosen vierailu, muistakaa se, että nyt loppuviikosta mulla on teille jaettavana EA Sportsin UFC 4 pelejä, muistakaa se, tämä on tärkeä muistilappu, tulee nimittäin nyt kun on Israel Adesanien ottelu loppuna, johon muuten joudun lyömään Adesania vastaan, joka tapauksessa niin tota, tulee siis EA Sportsilta sekä Pleikka että Xbox Oneille tulee pelejä jakoon, joten mun somekanavat, ne löytyy siis tutusta paikoista Instagramista ja Facebookista, käykää tsekkaamassa, mä toivon, että ne, ketkä näitä pelejä toivoo, ne myös niitä sitten jotenkin saa, että tota, toivon, että ne aiheuttaa hyvää mieltä, ja toivon, että tulee hyviä vipoja just kun isoja eventtejä, jättimäisiä eventtejä, niin tota, se on sellainen hyvä muistilappu, mikä on hyvä muistaa tämän kohtaan, toinen muistilappu on se, että jos vaikka tilaatte NFL-siivet tai nfl hampari tai UFC-sämpylät, niin Volt-koodi, Urheilu antaa 7 euroa alennusta. Eli voltkoodi, urheilu, antaa 7 euroa alennusta ensimmäisestä kotiin kuljetustilauksesta. Ja saa kertoa myös kaverille, mutta nyt tehdään siirtymä. Ja se siirtymä on yhtä kuin GOAT-levelin siirtymä. Mennään sinne, missä pesäpallo on aidoimmillaan. Missä kaikkien aikojen parhaat suomalaiset pesäpalloilijat ovat dominoineet tuota lajia kohta jo parikymmentä vuotta. Nimittäin puheenvuoron ottaa ROPE. Goat korhonen
1: vieras pelimatka lämmin bussin penkki eväsrasia vilisevä maisema ja kuulokkeissa
0: urheilukääst on aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras ja hän tietää jotakin nyt siitä, kun pelataan jättimäisten panosten kanssa niiden äärellä, koska viime sunnuntaina Kouvolassa ei puhuttu ainoastaan superpesiksen mestaruudesta, vaan puhuttiin siitä, että ehtiikö tämä herrasmies mukaan urheilukästin ja hän päätti sitten itse omakätisesti, omamailaisesti, supervuoroparissa, lyödä sen pallon Herran Jumala koko laaksosta ulos, jotta hän ehtii vielä urheilukästiin vieraaksi. Roope Korhonen, tervetuloa vihdoinkin urheilukästiin.
1: Kiitoksia paljon ja mukava päästä kästiin mukaan. Muka tuli jo tuolta muutakin viestiä, että ollaan koltu yhteydessä. Niin täällä nyt ollaan ja en muuta kuin annetaan homma palaa niin mielenkiintoista homma.
0: Sieltä tota, kävi pienimuotoinen sähköposti, sähköpostiselkkaus suorastaan, mutta nyt meillä on niinku, me ollaan nyt voitettu tekniset haasteet ja me ollaan vihdoin löydetty toisemme.
1: No juurikin näin, että vanhan työpaikan posti meni, meni tota, ni, viestit, niin tulee aika harvoisesti tästä luettua, mutta sain pikku vinkin tulla kylältä kästiä ja jatkuvasti kuunneen näiltä entiseltä maalin vaiheita tuosta soki-edustuksesta, soki että niin. Minä sitten siitä roskustena tarvitsin postia, ja sieltähän se olisi löytynyt, niin päästiin asioissa
0: eteenpäin. Ai jumalauta. Ja kuinka paljon toi antoi sinulle motivaatiota siihen matsiin? kun totta kai äh, äh, sulla alkaa olemaan noita, kuitenkin sm Kultiin siellä on 11 kappaletta, muistaakseni roikkuu jo kaulassa, niin, niin oliko tämä sellainen viimeinen pistein päällä, että nyt on pakko päässä urheilukästi, niin on pakko laittaa sieltä takakentästä se pallo suoraksi vielä kerran?
1: No ihan tämmöistä tilaisuutta passaa missään, niin tota
0: se on totta ja kaikille kuuntelijoille sen verran tausta, että kyseessähän on siis yksi Suomen kaikkien aikojen, ellei jopa kaikkien aikojen The goat, mitä tulee pallon lyömiseen ja nimenomaan pallon keskelle lyömiseen. Nyt oli vaan sunnuntaina se tilanne, että ei osunut reeneissä, ei osunut alkulämmittelyssä, ei osunut missään muualla, mutta sitten kun oli kaikki marmorit keskellä, niin Sinnehän se taas kerran sitten livahti ja nyt on sitten äh, legendaarinen, ei välttämättä Game 7, mutta kuitenkin kaikki mitalit jaossa ensi lauantaina, niin tuommoisella 231 pudotuspelin kokemuksella niin jännittääkö? Voiko enää tuossa vaiheessa uraa muuten jännittää yhtään mikään?
1: No, no sanotaan näin, että toivottavasti jännittää. Että tota, muutama kerran mennyt pelaamaan ja jännitä yhtään, niin ei oikeastaan tule mitään että siitä puuttuu se semmoinen viimeinen silas, ehkä se 5 vii, prosenttia siitä lopusta tai jotain. Ja, ja tota, mä oon huomannut, että semmoinen pikkusen se sopivasti tietysti, että se mailatipu käystehtee niin paljon tai purista sitä, niin sitä on se on parempi, Se toimi mullakin paljon paremmin. Ja kyllä, niin kuin, kyllä suunnataan, kyllä kun miettii alkuverittelyn jälkeen siinä, kun ei silloin siihen pallon, niin kyllä sitä miettii, että tuleeko tässä nyt oikeasti yhtään mitään. Mutta en viti sannut kellekään mitään. Se tämän peli näyttää ja peliin siinä alussa heti sisään, niin sehän sitten ruokkii sitä hommaa ja, ja rupesi niinku kulkemaan. Että tota, mun mielestä jännitys on tietyllä tavalla on hyvä.
0: Sä oot pelannut tuommoisen Baltiarella 20 vuotta enemmän tai vähemmän huipulla, niin onko se kuitenkin se jännitys, sellainen pelipäivän merkki sun elimistölle, kropalle, mentaali, mentaali puolelle, että hei, nyt on, nyt on panokset keskellä, nyt on syytä performoitua, nyt on syytä suoriutua, koska hän kertoo ihmiselle siitä, että jotakin ei-arkista on tapahtumassa.
1: No joo, kyllä näin, että tota, se auttaa siihen ketkittymiseen, ja, ja jotenkin sitten siinä pelin tuosinnassa se jännitys niin kuin laukee, että ei siinä enää sille jännitä. Siellä vaan näkee niin ne omat mahdollisuudet ja ratkaisut, mitä on niin kuin miettinyt, ja, ja, tota, ja mitä paremmin pelaat, niin yleensä sen enemmän selkäytimestä ne alitajunnasta ja ne tulee. Ja sitten kun se on mietitty, että tämä on se, tai henkisesti on päätetty, että tämä on se ratkaisu, niin sitten laitetaan kaikki panokset keskelle ja annetaan täysiä palaa, ja tapahtuu mitä tapahtuu, ja nähdään se tapahtuu sunnuntainen.
0: Se, sulla on tämän kauden pulotuspeleissä seitsemän matsia. Kohta mennään niinku siihen asia asiasisältöön, mutta puhutaan myös vähän pesäpallosta, koska sulla on seitsemän on tuommoja 2 plus 23, eli tuleeko jopa MVP-pinssi rintaan, jos, jos tota, nyt tulee mestaruus? Ja kyllähän tuohon lauantai-iltapäivä kello 14 alkaen siellä kotistadion, ja kyllähän siihenkin nyt sopisi taas pari kunnaria tai vastaavaa, niin onko siellä vähän niinku jopa MVP-konsmai-tyyppistä troffia jaossa?
1: No joo, semmoinen, semmoinen tro, troffi on jaossa, ja päivällä tuota, superpesisporukassa, niitä löytyy kolme kappaletta ja entuudesta. Ja, ja tuota, itse asiassa siinä on semmoinen historia, että ensimmäinen, ei ollut ikinä ennen jaettu ennen 2009 vuotta tätä pudotuspäriä MVP-palkintoa, ja silloin oli vain vuoden vielä ja mentin päätös tilaisuuteen, ja oli käytännössä vuoden on minä tai Sikke, ja tuota, ne olikin tehnyt sitten liitossa sellaisen päätökset ja etäkin tämmöinen pudotuspeli ja MVP, koska pelasin silloin alkukauden todella huonosti, että koko kauden jaksolla, koko kauden jaksolla en ollut niin hyvää mutta sitten oli ihan suvereeni, niin ne muutti sitten tämmösen, tekivät uuden pokalin niin sanotusti silloin. Ja, ja siitä lähti jo jaettu pudotuspeli MVP.
0: Jumalauta, mä sytyn tuohon, kun joku sanoi, että oli loppukaudesta suvereeni, varsinkin kun kaikki tykkää aina vähätellä itseään. mutta itse asiassa mäkin taidan muistaa jopa, koska mä taisin olla urheilulehden, tai taisi olla mun, mun elämässä urheilulehden aikoja, niin, niin ihan kun mä muistelisin ton, että siellä Korhonen löysitte jokaisen, jokaisen, joka vähän kierehtyy laittaa nappulakengät tai jonkinnäköiset piikkarit jalkaan, niin sä löyt sitä jengiä kotiin sieltä sitten, ihan siellä oli kun Stockmannin ovet, kun sitä tulee koko ajan kotiin, mutta oot, oot sä, kun sä sanoit, että on joskus sinulla on ollut vaikeampaa on loppukaudesta ollut suvereeni, niin mä koet sinä, että olet sellainen kuumien jaksojen pelaaja vai pikemminkin sitten isossa kuvassa tasainen suorittaja?
1: No nyt on viime vuodet, viime vuodet ollut niin tätä ei voittaa luku ottamatta oikeastaan, niin aiemmin tosi tasainenkin, että minulla on vähän semmoinen mittari, että tota, joka peli, tässä vähintään yksi lyöty tulee. Yksi peli oli tänä vuonna, mikä jää nollille, ja, mutta muuten vaikka ei olekaan niin hohdokasta ollut, niin joka peli kuitenkin onnistunut sen juoksun lyömään. että tietyllä tavalla tasainen. Ja se on niin kuin oma mittari kuitenkin, kun pääkot pelataan, niin tasaisuus on kuitenkin pitkästi joukkueen menestyksen kannalta valtia ja... Ja kyllähän tuohon tulevan lauantaihin pelätää, että jos että niin, niin sanotusti Turpaan tulee, niin viime sunnon ei ole yhtä mitään merkitystä, että niin kuin ihmisten muistaa, että tässä on niin kuin homma pahasti sillä lailla keski, että nyt yhdellä lyönnillä kannattaa tarvita niin torjuhlia järjestää tai, tai niin juhlimantolla missään. Että jos turpaan tulee ja joukkueen häviää, niin se ei ole yhtään yhtä sen jälkeen yksikään lyönti, niin sanotusti kuitenkin pitkä
0: syksy. Niin tota, itse ankarana tilastomiehenä tiedät sen, että, että se muusta tai se hopea mitali, se kumoaa sitten nämä hienot suoritukset, mitä on kenties ollut matkalla sinne, vaikka se käynyt ihan mutta sulla on kuitenkin 11 kultaa, 6 hopeita, kaksi pronssia, niin kyllähän sä pelaat, kaikki tietää varmaan se, että sä pelaat vain ja ainoastaan mestaruudesta.
1: No joo, kyllä näin, että tota, ei tällä iällä, niin ei se motivaatio riitä siihen harjoitteluun ja tekemiseen, jos realistista mahdollista, esimerkiksi joukkoilla, jos mestaruutta voittaa. Niin kuin nyt tietysti on, kun ollaan vielä yksi-yksi tilanteessa, niin ei, 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 ei kestäisi motiin itsellä tuota hommaa. Ja kyllä jos tämä vanhemmaksi tulee, niin reissaaminen käy omalla tavallaan työkseen. työkseen. Tuota, pelaaminen ihan mukavaa, siinä ei ole mitään, mutta tuota, niin jatkuva reissaminen, niin sehän sinne vaatii itsellä niin ainakin sitä temppaa, mistä tehdä tätä
0: tuota hommaa. Niin, sä oot siellä nyt parikymmentä vuotta ajanut bussilla ympäri Suomea ja opetellut NHL-tilastoja, niin, niin tota, kyllähän, se, kyllähän ne tilastot alkaa siinä kohtaa olla aika hyvin hallussa.
1: No joo, juurikin näin ja sitten itsellä on paljon muuta, kun perhettä ja työtä ja näin edespäin. Ja sitten tykkää vähän harrastaa muitakin, muitakin lajeja, niin kesällä, tuota, no nyt on pari vuotta tuolla golfia pelannut kesällä pääkaupan tyhjennettyä siellä golfkintällä ja, ja tuota niin, Muutenkin, muutenkin talveläisten lähti, harrasteläkkää ja kössiä ja muuta tämmöistä. Ja sen lisäksi, niin, tuota, niin kuin, se pitää niin kuin tavallaan nauttia sitä pelaamisesta, että se reissämiseen, kun se vie kuitenkin sitä aikaa niin paljon. Ja pitkiä päiviä aamulla me töihin ja periaatteessa neljä viikolla pois ja illalla 23 tuntia harjoituksessa, kuusi kertaa viikossa, sunnuntai-ilta ainakin. Ainut vapaa-ilta ja tuota, no, silloin harrasit kekkuvuorvillasta illasta tietysti, mutta se on osittavaa vasta illasta, niin hikiliikuntaa. Niin, niin kyllä, tämä on niin pakko tykätä tästä hommasta, että näin jatkaisit vuodesta toiseen pyörä.
0: Joo, kyllä mun mielestä niinku huippu pesäpalloilta, niin se on se tietty hulluus mukana, mutta tämä on tiukka kysymys. Jos nyt kaikki menee nappiin, lauantaina totta kai toivotaan näin, että menee, tulee menestystä, tulee se kultamitali sieltä, niin sähän nouset jopa, nousetko kaikkien aikojen mitaliharjaksi suomalaisessa pesäpallossa ohi coach Komulaisen, niin kumpi teistä on siitä päivästä eteenpäin sitten Kainuun alfa? No.
1: Tämä Jani varmaan joku pari-kolme vuotta sitten, kun se lopetti, niin sanonut, että näin siinä nähtävästi tulee käymään. Mutta tota, niin kuten sanoin, että en ole sitä ennen kuin tipaa tätä <tos> uho, 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 Mä olen huomannut sen niin vimpelisarjassa aikaisemmin jäänyt mieleen, kun siellä on ollut vähän semmoinen uhomismeinike, että tänä vuonna sitä tätä jo tuota tapahtuu. Se on 2010 alkupuolella, niin kyllä tuossa niin on huomattu, että uho on tuho tässä urheilussa, että tota, nyrkkely se kuuluu ja siihen lehitetilaisuuteen, että molemmat uhoivat, mutta muuten se yleensä käytiin just sen niin päin, kun ei toivoisi. Tota, sen takia ei yleensä kannata rupea uhomaan, että, katsotaan sitten, jos laavantaina hyvinkään, hyvinkään ja tota, nörimiri mennään, niin että kumpi meistä on sitten alka tota, niin sunnuntainen, kun on vähäkkä juhdettu.
0: Se, se käy mullekin oikein hyvin, mä tarvin siitä sitten ihan luonnollisesti, mä tarvin jonkinnäköisen raportin, jos näin käy, mutta puhutaan nyt kuitenkin myös vähän muustakin kuin ensi lauantaista, eli kaikki sitten kattoo ensi lauantaina kello 14 tulee ruudusta, fantastinen TV-tuote, loistavia matseja, menkää paikan päälle sotkamossa, menkää paikan päälle katsomoa ja kattokaa, kun se jokeripaitainen ukko lyö sitä palloa siitä keskisaumasta sinne, mä en siis tiedä mitään muita termejä kuin keskisauma ja se on mun suosikki tällä, Kolmos luukku, se on kans mun vahvuus, mutta Tuota, sanotaanko, että multa tämä pesäpallo oppi, niin se ei ole vielä toistaiseksi ihan siellä laudaturin tasolla, mutta mulla on kuitenkin muutamia tällaisia vähän niin kevytkenkäisempiä, lämmittelytyyppisiä kysymyksiä, niin mikä on tällä hetkellä Roope Korhosen maastavetoennätys ja kuinka pikkupoika sun silmissä on herran nimeltä Oskar Osala?
1: No... Mulla kävi sillä tavalla, että minun tavoite oli vettää 30 talvella ja kevät talvella, ja meillähän se huippukunto ajoittuu tuonne puhtikuulle. Ja, ja tuota, viimeisin reeni, minkä kerkesin maastamme, josta ennen tätä kuuluisaa koronaa niin sanotusti, niin kokeilin, että missä meen, että kolmesta, 300, niin nostin kaksi, 50, 60, 70, 80 ja 90 ylös. Ja, ja tuota, olisi ollut eväät varmaan, että siinä se 300 ainakin rikki, mutta tuota, mietin, että meillä on pari viikon päästä testit, niin mä nyt jätän tämän tähän, että saa se itseäni ja vähän sen teräviä juttuja huilihommia, niin sitten 310 nostan niissä testeissä. Ja se oli päivä ja torstaina tuli nämä korona, koronahommat ja sepä jää sitten siihen.
0: Eli voidaanko jopa todeta, että korona vei Roope Korhosen ennätyksen tämän kolmen huntin maagisen rajan, niin onko jopa, koska mä oon, mä oon jo tehnyt isoa listaa siitä, että mitä kaikkea korona meiltä on jo vienyt, niin laitetaanko tämä nyt siihen jatkeeksi? No kyllä se nyt, kyllä se nyt viime kevältä se vei. Tota... No jopa vähän sykkeet tuossa kohtaa?
1: No pikkusen joo, vähän, pikkusen <laughs> niin piti ärnyttämään, koska se oli niin kuin kuitenkin koko talve semmoinen... Niin kuin... Tällä jäljellä pitää niin jotain tavoitteita tuossa reinämisessä ja motivaatiossa. Ei ja sillä, niin sillä maasta on niin periaatteessa pesäpallon kannalta on niin mitään tekemistä Tietyllä tapaa. Että totta kai se voimataso nähdään, mutta sen räjähtävän lajisuorituksen muuten jopa haittaa, että se on pikkusen jäytistää tai muuta. Mutta kun pakko olla joku tavoite, että sillä, sillä pumppisanilla niin sanotusti käy ja niin kiima siihen ja se kolmesta on niin hieno lukema, niin se pikkusen pisti niin veetuttamaan suomeksi sanottuna se Silloin kun nostoi 29, niin se niin kolmesta kun mietin, että nostoi kovaa Ei kuin säästymään. Eikä noita säästymään, niin tässä maailmassa.
0: Mä, mä en tiennyt yhtään, että mä olisin saanut sut kaikenvoittaneen äh, superpesiksen goat pelaajan. Mä en olisi ikinä usko, että mä saan sut suuttumaan maastavetokysymyksellä, mutta nyt me ollaan ytimessä. Nyt me ollaan saavuttu sinne tota, kovaan ytimeen, että mitä on urheilu, mitä on maastaveto. Ja nimenomaan toi rehellisesti vielä, että ei ole mitään lajihyötyä, mutta onhan, näyttäähän se hyvältä siis sosiaalisessa mediassa myönnä pois.
1: Ja joo, joo, ja olihan se niinku halkka, kun meillä oli täällä paljon kiinalaisia, tota, olisiko ne hiihtaporukkaiset, urheiluoppistolla urheiluopistolla, sääntöllä, punttisalilla, niin, niin, niin tota, ne hänkkäröivät siinä eessä, eessä ja sillä oli paljon porukkoja, ja ne oli vähän, että tuleeko tästä mitään. ja sitten kun mä rupesin nostelemaan niitä rautteja, niin näkyvi sille, että se pangon pää rupesi niin näkymättä, että siinä ei oikeastaan mahtunut enää enempää, niin kun mä ja hakemaan painoja Hieno Hienon näköinen, kun semmoinen kunnia kuja tuli yhtäkkiä se kiinalaista, kun ne kahteli. Aha, tämä onkin vähän erilainen kaveri.
0: Eh, niin, si- si- siis kävi tämä klassinen tilanne, että meidän loppua rautasalilta. No joo, siinä on
1: sellainen, kun siellä paktui, paktui on pattoja painoja, niin tota, minä loppua se tanko, mihin me Lähdetään niitä levykeikkoja sivusta, niin se mitta siinä tavallaan mennään ihan kesken.
0: Osaatko muuten yhtä arvioida, että mikä on komulaisen ennätys? Mä vaan niinku nyt vähän niinku petaan tätä alfa niin osaatko yhtään heittää mitään? No itse
1: en osaa, koska tuota, tässä on sellainen tilanne, että me ollaan vasta kolme vuotta periaatteessa tämä maastaveto on ollut meille ohjelmassa. Ja Jani lopetti silloin, eli Jani niin aikana niin ei maastaveto nosta. Ja, ja tämä tuli vähän niin kuin uutena vuonna tuossa, tuossa 2007, niin kuin kolme vuotta, vuotta sitten syksyllä, että se otettiin vasta ohjelma. Eli itsekin on
0: periaatteessa maastavetoa vetänyt vasta kolme tavalla. Niin, saat siis, saat siis vielä ruukien sopimuksella, mitä tulee maastavetoon. No kyllä, kyllä. juurikin näin. Okei, tämä on mielenkiintoista. mutta sinulla on kuitenkin se kolme tuntia, se on tulos sieltä vielä.
1: No kyllä, se nyt ensin ravinnan pitää nostaa. Kyllä se nyt on laitettu sellaisista tavoitteista, että siitä ei ja heti kun tulee paikka, niin nostaa. <laughs> on,
0: on, Onnistuuko tämä ilman tuota, fanaattista kiinalaisyleisöä?
1: Onnistuu kyllä se onnistu, mutta on siellä aina mukavampi, jos sillä on joku mukikaveri kaveri niin kuin mukana tuolla punttisalilla. Että muistan sellaisenkin vuoden äkkiä meneenä. Että oli itse asiassa 2011 vuoteen, kun olin valmistautumassa, niin olin henkisesti päättynyt, että mä haluan olla vuoden pösätalloilija. Ja tuota... Mä kävin pitkiä työpäiviä tuolla kajamista töistä ja asuin täällä. Ja mä olin monesti punttisellä yksinä tällä urheiluopistolla, niin joskus kahdessa yhdeksän aittaa illalla. Ja siellä ei ollut yksinkertaisesti yhtä kettä muuten. Mä tein tätä niin ohjelmaa, mikä oli annettu ja muuta. Niin kyllä mä monesti siinä taululla kun mä istuskelin siellä ja mietin, että onko se oikeasti yhtä mitään jälkeen? Että teille kettä muuten mä täällä illassa toisin yksinä vain, että onko se oikeasti mitään jälkeen. Mut mä kerroin, että niin kuin monta kertaa, että lähdenkö pois ei kyllä mä nyt tein loppuun, kun minä kerran päästiin, että mä tein. Ja niistä palkuteltiin ja loppujen lopuksi kiitos Heiso siinä, että vuoden huvuden tittelissä 11 vuonna. Ja, ja tota, periaate on sellainen, että työntekoa aina parkitaan jossain vaiheessa, ennen mitä myöhemmin. Niin sellainen itselle vähän niin kuin motto.
0: Niin no eikö toi kuitenkin pitkässä juoksussa ole se fakta, että Ihan hirveästi urheilijoilla ei ole lopulta lahjakkuuseroa. Se ainoa todellinen lahjakkuus on se, että kuka on kauviten töissä, kuka on eniten töissä ja kuka, kenellä se jänne, se venyy ja venyy ja venyy, kuka pystyy laittamaan eniten toistoja sisään, niin se tulee useimmiten niiden palkintojen kanssa pois. Niin, ootko, ootko tämän koulukunnan ihmisiä?
1: No, tietyllä, tavalla joo. tietyllä tavalla joo, mutta sitten on semmoisia, että esimerkiksi pesit on peli. Eli tarkoittaa sillä sitä, että Yksi vuosi mulla meni esimerkiksi nilkka niin rikkiä, että ne jännitteet pomppi. pomppi tuohon luun päälle teipatti ja sitä teipattiin. Pelaattiin niin leikkauskuntoisella nilkalla koko kausi loppuun, niin silloin tiesi, että ei voi lyöstä täysin. Tai pystyi lyömmä, mutta ne jänteet lähti irti ja sen jälkeen ei pystynyt lyömmä millä tavalla. Pesissa tota, niin, on siinä mielessä jännä peli ja nimenomaan peli. Et sä voit tehdä tulosta niin monella eri tavalla. Sinun pitää löytää se oma tapa. Muuta. Eli silloin ei pystynyt lyömmän niin kovasta vaatamaa ja keskisalmaa, ei pystynyt lyömään niin silloin piti lyödä kuppereja väliin ja pieniä ja pussipohjaa, eli muuttaa sitä samaa tavalla totuttua peliä. Ja, si- ja tuo niin, tuo niin. hyvät pelaajat pystyvät siihen, niin kuin muissakin joukkueissa, niin hyvät pelaajat pystyvät, eli se on peli. Voit tehdä tulosta monella, monella eri tavalla. Ei tarvitse olla fyysisiä jatkin, ei tarvitse olla nopeja.
0: Se on vähän niin kuin suunnistusta, että rasti on kaikille sama tai useimmiten se on kaikille sama, mutta ne reitit sinne on erilaisia ja siinä pitää osata pelata sitä peliä, että miten sinne, miten sinne löydetään se reitti. Tuossa tota, on hyvin paljon samaa ajattelukulmaa kuin vaikka huippujääkeikossa tai huippukoripallossa siinä, että miten pitää pystyä muokkaamaan omaa pelillistä identiteettiä just niillä hetkillä, kun tulee vastoin käymisiä.
1: No juurikin näin, ja sitten yle- yleisesti niinku semmoiset kaverit, niin tuota, ne tajuaa siinä millisekunnissa siinä peli aikana niitä ratkaisuja, mitä niinku monella menee ihan täysin ohi. Että ne on semmoisia ratkaisuja, mitä ennalta ei vaan voi sopia, ja ne tulevat sinne pelin virtauksessa. Ja, ja tuota, ne, ne kaverit sitten niinku erottuu, erottuu niinku omaksi hyödyksi.
0: Mulla on seuraava kysymys, ja sinäkin olet kuule erottunut sellaisessa lajissa kuin NRin pelaaminen, eli PlayStation NHL, ja nythän me tiedetään, että Dallas taas pelaa NHL-finaaleissa, taas on ensikin yönä, on muuten ottelu numero kolme, ja tätä tehdään siis keskiviikkona ihan vaan kuuntelijoille pidän taustoituksena, mutta ja tulee siis torstai-iltana jakso ulos, mutta meillä on nyt siis Dallas taas NHL-finaaleissa, mutta otko jopa tavallaan itse ollut käynnistämässä nyky-Dallasin lentoa, koska vuodelta 2016 löytyy Instagram-video, jossa sinä teet, Roope Korhonen tekee NRissä maalin numero 93, eli Kretskin ennätys on lyöty, niin voitko vähän niin kuin kuvailla sun Dallas taas uraa, ja kuinka, kuinka dominoiva pelaaja sä olit? No joo,
1: on tullut hakattua, tota, oikeastaan ainut pahe, pahe on itselle, niin tuo, Leikkarilla tuo NHL ja NHL ja Hutin pelaaminen niin sanotusti nykypäivinä, ja että tuota, tulee kerättyä joukkuja, ja aamu menekin niin päivä alkaa sillä, että mä avaan sen ja jonka kasvi, ja pelaa jonkun yhden matsiin ja sitten käy suihkussa siellä, lataa Tampetia ja töihin, ja... on tullut kotonakin aika paljon palautetta siitä, mutta on jotenkin tullut tämmöinen aamu, aamurutiini, ja kyllä se aina kiinnostaa, mitä sitä pakasta tulee, ja tällaisia on, tällaisia on ollut silleen itselle semmoinen yksi seuratuista, tai niin kuin aina tykännyt sitä, tykännyt sitä porukasta, ei ole ihan täysin, niin pitkäkin on ollut itselle niin ihan ykkössuosikko, ykkös mutta tällaisia ehkä sitten niin toisena. Ja mulla on Jenkessä, Jenkessä asu serkut, jotka asu lähelle että tällaisia, että en ole käynyt siellä kahteen ja muuta. Että itse on nyt heijasta kanssa siellä käymään, mutta tuota, niin sillä tavalla on vähän sitä, niin kuin tämmöistä kokemusta niin pohjalla. Ja, ja tuota, NRia tulee niin kuin seurattua, katsoi edellistäkin loppuottelua, niin jostain, jostaisesta puoli-viisi aamuyöllä ja Mä poika poikanukku välissä, niin se potkasi tylykke verran lujaa, että tuli herättyä. Niin kävin vessassa ja meni sohvalle ja pisi änärin pyörimään ja tässä kun se teki kaksi maalia siinä, että päästiin että vielä, kun tullaan tuota, jatkoajalle.
0: jakka toi, toi on hyvä tuota, tekosuu vähän vessassa ja ehkä jos vähän vilkasee mikä siellä on tilanne ja yhtäkkiä siinä ollaankin sitten puoli asti kököttämässä sohvalla.
1: No joo mulla on, tuota, meillä on semmoinen tätä hoki sulle varmasti tuttu niin Mulla on muutama kaveri, ketkä eihän toimarinakin noissa eri, eri firmoissa En pitänyt sanoa, missä firmoissa että on potkuja siitä. Mutta, mutta, tuntuu, tuntuu. Meillä on iso kimppa, semmoinen 20 hengen. Niin kyllä meillä niinku se talalle henkireikä on se, että joka päivä soitetaan, että kukaan vaihdetaan ja mihinkin. Ja tietysti ei passaa kaikkia korttia paljastetta, että samoja miehiä on. mutta Ootko tehnyt vaihdetta, katsoitko sen? Ja kyllä sillä katsotaan jokaiset peliajat ja vaihdot. Ja joka joukkueesta ja varsinkin niistä peläjistä ketään oli. Ja kuka sitä seuraavaksi hankitaan. Ja meillä on työpaikalla niin 20 ottelu-ottelulista, että kuka pelaa montakin kotona ja kuka on vierassa, ja millä aikataululla, ja missä vaiheessa vaihdetaan noita miehiä, ja ei vaihdeta, niin se on koko talve hupia. Erittäin iso henkireikä, ja kaikki sympiheistä varmaan saa, kun voit, mutta ei sillä merkitystä.
0: <tos> ei siis sillä, jollain niin rahalla ei ole mitään väliä, se on se, se, on se ikuinen kunnia, mitä voi, voi kantaa sen jälkeen, kun on voittanut, ja kaikista pahin paikka on sitten niille, jotka häviää fantasy Onko teillä joku panos sille viimeiselle, että se joutuu vaikka pukeutumaan, no joku hauskaksi hahmoksi vaikka, ja onko teillä jotain tällaisia nöyryytysrangaistuksia mukana?
1: No mulla on semmoinen hauska tavallaan tässä 20 hengen porukassa, niin me pääsin vähän niin takaa sinne sisään ja osallistumaan, niin tota, mä oon neljä ihmistä, niin vii, viisi tai kuusi ihmistä koko 20 porukasta ikinä tavalla. Oho. Ja, 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 ja tota, ne on, loput on niin ympäri Suomea, mutta niillä on tämmöinen pitkä historia, joka joskus lähtenyt tota, niin, kaveri niin sitä pyörittää. Ja siihen on niin pikkuhiljaa tullut miehiä, miehiä mukaan, niin tota, mennä tosiaan, jos näin tämmöinen logikeen kavereita siellä slepää, on meidän tota, niin, kimpan nimi, niin jos siellä kuuluu, niin ei ole tosiaan kaikkia edes vaattu. Joskus on mietitty, että yhtä mutta tota, se on vielä vähän vai.
0: Kuka on sun ykköspikki NHL-stä nykypäivänä? takai nyt ei ole mikään drafti käynnissä, mutta jos nyt kaikki pelaat laitetaan samalle podille, niin, niin kuka on sun ykköspiikki koko NHL-stä?
1: No, kyllä mua pakkoa. Pakko kyllä mä menekin ja sanoisin, mietit, että sanonko Matt David, mutta kyllä mä, niinku, kyllä mä menekin ja sanoisin neittämätkin, no niin tällä hetkellä, että tuota, on se, on se niin niin, niin, niin kuin sille joukkueelle, ja se joukkue niin pärjää, ja sitten kun se kaveri ei tota, nosta tahalle omaa sopimusta, kun voisi olla 13 miljoonaa jätkiä, nostaa jonkun kasinpalaan aika suurin piirtein, että joukkue voisi olla parempi, niin Sillähän tuommoiselle on niin pakko hattua nostaa.
0: Eli se on sun Se muuten tienaa vaan 6,3 miljoonaa.
1: Ja joo, joo. Niin, taisi olla sille, että saattaa nyt nousta sinne kasiin, mutta... Tota, mutta... Onhan se huikea. Niin yeah. pelin, että se just tuommoinen ajattelee joukkuetta, niin siitä pitää antaa Matt niin McDavid on sitten omanlainen, että onhan se niin huikkeista luistelua ja kahta kun se kiekko, kiekko on halussa, mutta puolustuspäässä sillä on enemmän. Niin ei ole, niin ja sitten ihan absoluuttisesti niin all-round tämmöinen pelaaja, niin onhan se kroski kokonaisvaltaisena pelaaja, niin, niin huikea pelaaja. Yksi ykkösiä, kun katsotaan hyökköspäin tai puolustuspäin ja kukaan osaa sen metrin pienen syötä sieltä antaa, niin se ei
0: Eli nyt meillä on paketoitu, meillä on vähän Änärin pelailua, sitten meillä on vähän vielä NHL-fantasua tähän kylkeen, ja saatiin tähän vielä Roope Korhosa pieni nhl fantasyanalyysi Niin eipä tiennyt muuten kuuntelijat, kun klikkaa käyntiin pesäpalloilijan vierailuille, että tää tulee kuranttia nhl kamaa. mutta mä tiesin, tässä oli, mä oon tehnyt kotiläksyt ja mä tiesin, että sieltä tulee ihan intohimonen NHL, jopa niin kuin kellarinörtti nyt vieraaksi. Joten tässä on vähän tällaisia maistiaisia, maistiaisia kuuntelijoille siitä, että kuka on Suomen pesispiirien mitä tulee NHL seuraamiseen, mutta uh, mulla on seuraava kysymys, ja se on se, että löytyy sun Instagramista myös tällainen kuva, missä uh, sä pelaat pokeria. Sä oot ottanut siinä selfien, ja sulla on vastassa uh, itse Kyrpä Korpela, eli Toni Kohonen. Niin kumpi teistä voitti tämän kyseisen pokeriturnauksen tai pokeripelin?
1: Tuota, Tämä kyseinen peli pelattiin rahassa joukkueen kanssa. Tuota, ni on yksi päiväohjelma, ja minä tulin toiseksi, oli finaalipöivässä, mutta nyt en muista, että kuka se voiton vei sillä.
0: Mutta Kohonen ei voittanut.
1: Muista? Ei, ei tämä nyt kyllä Kohonen Noniin, en, no se... en, en, en muista kyllä ihan varmasti, mutta sen muista, että toiseksi jää oli finaalipöivässä. Meillä oli koko, niin kuin, koko katras oli pelannut, se oli sellainen yhden päivän iltapäivän ohjelma siinä.
0: Oliko tämä tällainen pesäpallon joukkueen virkistäytymisreissu Prahan?
1: Juurikin tällainen, vastavallainen reissu.
0: Se, se, se kuulostaa kyllä siltä, että se tullaan todella, todella virkeä takaisin.
1: No joo, se on juurikin näitä. Ja, ja tota, Olisi ollut toinen päivä, kun siinä Pokeria virytettiin, niin kyllä siinä aika herkästi oli napit keskellä kaikillä.
0: Niin se oli klassinen kakkospäivän pokeri, mutta ko- viimeinen, viimeinen lämmittelykysymys on se, että mä näin susta myös kuvan, missä sä oot SJ Gamingin, pelatkohan jopa Counter Strike tässä kuvassa ja itse asiassa SJ Gaming otti eilen ihan jättimäisen ison voitena, voitti top 10 joukkueen kompleksitin, mutta jos oot joskus katsonut Counter Strike ja tiedät mistä on kyse, niin, niin tota, mikä on sun pelipaikka?
1: No mä en ole itse counter strikea pelaanut, mutta siinä no on tämmöinen tausta, että Sotkomo Jymy teki tämän e joukkueen, kun mä olin Jymyllä töissä silloin, ja hommasin sitten siihen äkkiä niitä kumppaneita, ja sitä kautta tutustin niinku eri pelaajia siihen, paikallisen managerin, Niklas Pehtosen. Pehkosen niin sanotusti, niin, tota, niin, niin kyllähän mä niinku tarkkaan pujanpaan, tai niinku itse tietysti ottaisin siitä, se olisi semmoinen niinku itselle, mutta, mutta tota, niin itse nostan, Tietokoneella pelannut, meillä on monesti ollut sitä puhetta, mutta tuo aika on vähän rajallinen, niin minä oikein tätä kotoa hirvesti hirveästi niin illaksi tuonne liikkumaan. Ja meillähän on täällä itse asiassa oikein hieno pelistudio, mistä se kuvakin on otettu tuolla Sokoshotellin alakerrassa. Siellähän käyty meidän pelaajista esimerkiksi Korose Topi ja Korose oli mitä media vastaava. Ja näillä on ihan oma joukkue ja ne käyvät käy sillä ihan aktiivisesti. Sitä.
0: Niin, eli teillä on sitten löytyy ihan omastakin takaa näitä CS-tähtiä, mutta toi ei kyllä yllätä yhtään, että sä oot äh, kainulaisena alfana, sä oot nyt sitten itse vielä avikassa, eli tarkkuuskivärissä, niin se on se tärkein pelipaikka, ja se on nimenomaan just se pelipaikka vähän niin kuin jokeri pesäpallossa, että tulee spotteja, missä on pakko onnistua, on pakko suoriutua, pakko suorittaa, niin se tavallaan niin kulkee sulla aika hyvin käsi kädessä.
1: Ja joo, se on jotenkin Itelle se paikka, ja, paikka ja. se luonteisesti tulee ja tietysti historia, historia näissä eri, eri juttuissa missä on niin mukana peli, pelihommissa niin tota, se on vaan luontainen vali.
0: Mulla on muutama ihan pesäpalloaihekin tähän väliin ja kerro mulle, Tiivisti, tai ei nyt tarvitse olla niin tiiviskään, mutta mua kiehtoo se, että mihin perustuu Sotkamo-jymyn 2000-luvun vastaan sanomaton dominanssi. Saat olla ollut siinä keskeisimpinä tekijöinä mukana totta kai, ehkä jopa koko tarinan MVPnä. Tämä dominanssi on suurin piirtein saman mittainen kuin sun ura siellä. Niin mikä on sun sellainen tiivistelmä? että miksi just te, ja mikä siellä on vienyt teijät näihin uskomattomiin, Ku sä jos siis, sä kerran jäänyt ilman mitalia, 2018, jos on oikeassa, niin toihan on siis aikamoista murskaamista vuodesta toiseen, 20 vuotta putkeen, niin, niin mikä on se keskeisin salaisuus?
1: No, varmasti semmoinen, että täällä ollaan joukkueena niin periaatteessa syksystä sinne, ja niin aloitella aloitellaan, niin kaikki yleensä asuu aika lailla tässä samalla paikkakunnalla. Se on niin ensimmäinen semmoinen. Jos otetaan vaikka Vimpeli, niin ei esimerkiksi asu kuin yksi tai kaksi ja muut asuvat muualla. Ja ne on aina leiriviikonloppuja. Ihan tämmöinen vain esi- esimerkki. Ja meillä ollaan niin koko ajan periaatteessa koko on käytännössä läsnä. Voi olla yksi-kaksi pelaajaa, jotka asuvat muualla. Niin kuin Korose esimerkiksi tällä hetkellä Oulussa ja tulee loppuun. Mutta isossa kuvassa ollaan aina oltu näin. Ja Silloin kun niitä kilpaillaan niistä kilpaillaan pelipaikoista ja omissa paikoista, niin kun päivittää sen toisenkin kilpailijan niin tilanteisiin ja missä mennään ja muuta, niin kyllähän se niin kuin ruokkii ja potkii. Ja, ja tota, sitten se, että täällä on ollut hallittu muuta, eli vuodesta toiseen, niin siinä ei ole niin kuin puolijoukkoita tyhjentynyt, vaan siinä on hallitusti tuota niin yhdestä kolmeen miestä, ei yleensä edes kolmekin ole liikaa, yhdestä kahteen miestä ehkä vaihtunut, jos sitäkään Kyllä, siinä niinku ideologian niinku taustalla on niinku pitkässä kuvassa se Juhahan se on niinku ollut siinä, kuka sitä aina rakentanut ja nähnyt sen, että miten tätä voi muuttaa ja minne päin viiä. että se, se siellä se ideologian niinku isä ja se näyttää ja niiden joukkueen rakenteluissa se mikko jo sitten kosmoseen niinku viime vuosina ollut siinä vahvasti mukana, että, että tota, ketä, ketä tuota niin nuoria pelaajia nostetaan ja ketä vien minnekin. Ja meillä on hyvää omaa juniorituotantoa. Pääse pääsee niin kuin, tavallaan rauhassa kasvamaan siihen rooliin, että ne pääsee yksi-kaksi vuotta testaamaan ja kokeilemaan, ja sitten ehkä sitten ottaa se isomman rooli siitä, joillekin nopeammin ja joillekin hitaammin, mutta tota, ne, ja sitten pääsee aistumaan joukkueen tekemistä ja muuta, muuta niin tota, mä uskon, että se on tämmönen, niin kuin, on niin kuin, koko ajan niin kuin, ollut hanskassa ja käsissä, että miten sitä joukkueita rakennetaan ja miten sitä tehdään ja minne päästään on se on niin kuin hallinnassa, sinne, ei ole, niin kuin, Liikaa tunteilla lähetty viennä sitä, niin kuin monesta seurasta tehdään niin älyttömän tunnepitäys ja ratkaisuja. Sitä ne on monesti lyhyviä, lyhyviä niin ei kestä pitkään ja jopa kalliita ratkaisuja.
0: Niin, ei tie, tietoisuuden ja osaamisen ö, tavallaan avioliitto, että koko ajan tiedetään, mihin ollaan menossa ja miten sinne päässä, kun tehdään riittävästi töitä annetuilla ohjeilla, niin toihan, Toihan siis kuulostaa siltä, miten operoi vaikka Bayern München. Totta kai ne myös ostaa paljon pelaajia itselleen, mutta sieltä se vaan päivittäisestä standardista löytyy se menestys lajissa kuin lajissa. Niin, niin, se se tuntuisi olevan siis täältä etelästä katsoen siis suurin piirtein vuodessa ehkä kahdeksan pesäpalloottelua, niin tuntuisi, että jos joku on suomalaisessa urheilussa pysyvää, niin se on se, että Oulun, Oulun kärppien talous on tikissä ja Sotkamon jymmy menestyy pesäpallossa. Se on suurin piirtein tossa.
1: No joo, ja siinä on sitten semmoinen, että jos, jos nyt ei ole tästä omista niin kuin junnusta, vaikka nyt sitä lukkaria löytyy,
0: että tämmöinen esimerkki,
1: että, niin, niin se on vähän niin kuin semmoinen, että jos on ihan pakko, niin käydä jostain niin hakemassa tällä periaatteessa paikalle. Jos on semmoinen tila, niin kuin tässä on 20 vuoden historiassa, tai joku etukenttäpelaaja tai muuta, niin sitten se homma sitä muuta. Mutta jos ei ole ihan pakko, että se on mahdollista, että se tulee omista, niin kyllä se yleensä silloin omista tulee.
0: Ja nyt just tällä hetkellä se vaikuttaa, että se tulee erittäinkin omista, että siellä on, miltä muuten tuntuu pelata siinä positiossa, kun suurin piirtein A- Aapo Komulainen on syntynyt niin aikoina, kun sä dominoida superpesistä, niin, niin tota, mitä, mitä fiiliksiä se herättää?
1: No, tulee semmoinen olo, että äkkiä se tuo aika menee, <löshetä> Maistahan me pelattiin niitä pelejä, kun se syntyi käytännössä, ja toinen haku on se Kalle, että me pelattiin sillä aikana pitkään, ja, ja Kalle ei ollut syntynyt, kun oli ura alkanut, ja itse asiassa tuossa me joukossa että muutama muukin kaveri, joilla vielä ei vielä edes syntynyt. Että, että tulee siinä välillä semmoinen niin kuin fiilis, että kyllä tämä aika vaan niin kuin juoksee tosi kova, kovaa vauhtia, ja että tuota, itse on tottunut semmoissa julkinnäköiseen, niin onko se nyt sitten elämänhallintaa, oravan pyörätä että Kausi menee aina sille, että syksyllä saa sitten vähän levähtää ja tehdä omia asioita ja pikkuhiljaa ruveta menemään eteenpäin. Ja siitä ne vaan nopeasti ne voivat näköjään vieriin.
0: Ol, tunt- oliko tai... nämä molemmat pojat Kuosmanen ja Komulainen niin oliko nämä nimenomaan vaikka pikkupoikina oliko pallo pallopoikina teille tai kantamassa vaikka ä, teidän mailoja tai jotain. Et ne on ollut ihan siis naskalista, kun oppi kävelemään, niin mukana jotenkin jymyn toiminnassa ja nyt ne on sitten itse merkittävissä rooleissa.
1: No Kyllä ne sitten jon, jonkin verran tuotukin, mutta meillä ei ole ehkä sellaista kulttuuria niin kuin Sotkamossa, että me tuotaisiin omia lapsia niin kuin silleen reeneihin niin kuin tavallaan mukaan ja pyörimään. Niin, niin joo, joo, joo. Py, py, pyörimään niin kuin silleen, että totta kai niin kuin sinä ollut mukana, mukana ja näin niin, noissa eri juttuissa, mutta meillä ei oikein sellaista kulttuuria ole, ole ja varmaan, en tiedä onko muualla sitten sen, sen tyylistä kun ei ole ikinä käynyt muualla pelaamassa, niin että osaa siihen sanoa, mutta tota, niissä on vähän niin kuin sillä, että pystyy keskittyä siihen, niin siihen harjoituksiin, kun ollaan siellä harjoituksessa ja, ja näin edespäin, mutta totta kai hän on niin hengittänyt ja silleen ollut mukana, mukana tässä pelihämässä aina, ja kyllähän molemmissa pojista, niin nyt jo huomaa nuoresta ja huolimatta, niin tulee, tulee tota, ovat jo nyt huikeita ulkopelaajia, ja, ja tota, sisäpelikypsyys tulee sitten pikkusen iämpi, Iän myötä, mutta tuota, niin ei, ei tarvitse hävetä sitä, sitäkään tälläkään hetkellä, mutta se, se tulee niin kuin, muuttumaan vielä, vielä tuota, niin varmasti niin kuin monta astetta vielä niin kuin ylöspäin. On. Ulkopelissahan on pari aivan
0: tässä. Onko noilla 17-vuotiailla kundeilla vielä mitä asiaa Roope Korhosen NHL-visaan, vaikka bussin takapenkillä?
1: No joo, tässä aina näitä hauskoja juttuja tulee, kun tulee näitä 900 kysymyksiä ja meillä on niin paljon... Noita junnuja, niin sillä sanottu että vanhempien kanssa melkein näistä keskustella, että Niille kun sanoo, että tota, Rippönenhän kysyy esimerkiksi, ja Vuorisen jännittäin joskus. Hei, onko se aina pelannut jokerina? Ja tota, vuorinen, vuorinen kuului sotkuma on timanttissa, Sirviövuorinen, Akseliini, niin koko yhdestä luvo ennen kuin siirtyi. Oulun ja muuta. Ja ihan viimeisenä vuosina oli pari vuotta jokerina. Rytkönikin on jo vanhempi kuitenkin näistä huomattavasti, niin Ritkunen, onko se aina pelannut vain jokerina. Että, tässä on niinku aspekti, niin ei sitä nyt ihan hirveästi viitin ruveta niinku popi-orreista kyselemään tai fil tai esposittosta. Tai, tai tuota, niin en mä tiedä, etteikö ne Brett Halliakkaan osaatte. Puosmosen legendaarinen kysymys oli aina, että mikä oli Sigako 95 NHL1-keityöjä. Sieltä sitten tämmöisiä, tämmöisiä kun kyselee näitä pojilta, niin pojat aika aika huulipyöreinä, että missä mennään. Ja, ja tota, että kyllä ne näitä nykyajan kysymyksiä heille on. Että. Sitten he tietysti puu, niin kun tuolla peleissä, että kun joku junnu noussee jostakin seurasta pelaamaan, että tota, niin se on semmoinen, tämmöinen ja tämmöinen, niin teillä on ihan huulipyöreistä ikinä kuulukkaan. Vaan ei ole pelannut junnuja yhtä aikaa, niin niillä on taas sitten tämmöiset jutut, mutta...
0: Oli, oliko muuten, muuten Toni Amonte sikakon ykkäsketti jos yösi viis?
1: Sinäli raunikia, larmeria, sitten oli, Larmer sit oli smittiä, seniä ja Amonte täytyi tulla myöhemmin. Oskatko hänellä ollut tottani suutteri, suutteri toisessa laissa?
0: Okei, mä olisin heittänyt Amontten, Larmerin mä on on hakee, ja tietenkin Rounikin, mutta no selijos se nyt oli aina siellä, mutta no, aika kovia visoita heitätte olette ja junnuille, täytyy myöntää kyllä, että kyllä niinku laitetaan junnut kovaan mankeliin sekä kentällä että sen ulkopuolelle, mikä on ihan oikein, mutta seuraava kysymys on se, että aina kun mä katson teidän peliä tai pelaamista, nyt totta kai ensi lauantaina sama homma, Mä oon tällä hetkellä jopa niin kuin ihan fanaattinen pesäpallon seuraaja. Te muuten tällä hetkellä nautitte erittäin harvinaista tilannetta. Teillä on suomalaisessa palloilussa, suomalaisessa urheilussa likimainen monopoliasema. Ei ole jääkiekko, ei ole häirittämässä, ei ole, ei ole koripallokausi alkanut, ei oikeastaan mitään nyt rinnalla. Joten tota, montako korhosta? Musta tuntuu, että koko ajan on korho, vähintään yksi korhonen on kentällä jossain roolissa, jossain tehtävässä. Niin montako korhosta voi pelata yhdessä jymyn joukkueessa samaan aikaan? Ja moniko teistä on sukua keskenään?
1: No siis tota, kun meillä viime vuonna, Oisko ollut viime vuonna ennen, kun Jussi Korhonenkin pelasi vielä, pelasi tuohon ja sitten oli Topi ja, Topi ja tota, Antti, Meillä on itse asiassa mitään muuta sukulaisuutta, kun kuin Niko ja Topi on serkuksia keskenään ja, ja muut ei ole sukua toisille millään tavalla.
0: Okei, okay, eli nyt vaan sattuu olemaan korhosia. Ne vaan sattu, ne maasat tuolle koron Itse asiassa
1: jostain luvin, että joskus sada jälkeässä otko myös piti orgiat aikanaan. Viisi tuli, niin sieltä tuli, meidän viisi, että sieltä kun ne koroset tästä lähtisivät, sieltä. Muuta ei ole. Niko ja Topi on sekukussia ja muuta ei ole
0: mitään sukua toiselle. Toi on kyllä kova, kovakkuun sotkamolaiset orgiat. Jotenkin... Näin minä oon. Joo, joo mä, mä, mä sytyin ja mä ostan liput, jos vielä joskus myöhemminkin on, että se on ihan, se on ihan ser- selvä asia, mutta tota, mulla on muutamia tällaisia pesäpalloilija Roope Korhoseen liittyviä kysymyksiä ja minkä takia tuli pesäpalloilija eikä esimerkiksi jääkiekkoilija, koska ihan selvästi sulla on vähän niinku muotoinen sydän, niin, niin minkä takia sieltä tuli se pesäpallo silloin junnuna eikä esimerkiksi vaikka lätkä, silloin oli iso lätkähuuma ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, mit, mitkä asiat vaikutti tähän lajivalintaa.
1: No mä palasin lätkää. Periaatteessa luki jo äsken tasapallon yhdessä aikaa rinnalla. Ennen kuin piti, kun meni urheilulukio, niin piti valinta tehdä, kun reinin reen, määrät nousi. Ja tietysti Totkamossa ei semmoista niin lätkäpolkua semmoista suoran näistä lätkäpolkua oikeastaan ollut. Et se oli niin C-juniorista suora miehiin tai sitten niin Kajaanin hokin kautta hokin kautta lähti rakentamaan ja muuta, mutta ei semmoista niin hedeppoa suoraa tietä ja ja toinen oli semmoinen, että olin vielä sijaakkaan pieni kasvunen, pieni kasvune, että tuota, kun aloitin tuon harrastella, että 2009 vuonna se oli uudestaan, ja 96 vai 97 lopetin lätken pelaamisen, niin ei tarvinnut samoja varoista, nimittäin pukea, kun pitusta oli tullut 23 senttiä lisää ja painoa 35 kiloa. Niin tuota.
0: <hysy> <hysy>
1: niin, niin, niin tuota, ehkä se oli osittain semmoinen, että se olisi tämän kokoinen jantteri ollut silloin, kun läjivarintaa tehtiin, niin olisi sattunut mennä toisinkin jopa, mutta tota
0: Joo, ja siis ja sullehan olisi löytynyt suoraan maajoukkueen huopakangastakki päälle, kun sä tuot sillä kolmen huntin maasta vedolla Vierumäen testeihin, niin se on saman tien, se on ykkösketju, ja se on muuten fakta, koska sä olit nimenomaan silloin, kun sä lopetit jääkiekon suurin piirtein 97, 98 ja näin poispäin, niin tota, sehän oli nimenomaan sitä aikaa, kun pelaajien on oltava joko isoja tai helvetin isoja, muuten niille ei ole mitään käyttöä.
1: No joo, juurikin näin, ja, näin ja Mulla on tästä Läsköstä ihan semmonen tietynlainen hauska tarina, joka oli Teemu Selänttien täällä kesäisin aina täällä ja Luokatissa. Ja tuli tota, tuossa Superparkilla ja siellä oli se lämärit, lämäritutkapaikka. Ja Pilppulan veljekset sattui siihen yhtä aikaa. pojat sinä, mä kyselin, miten se on mennyt. Ja pojat oli käynyt sinne lyömässä pesissä. Ja, ja ne löys, oli 105, löynyt sinne. Sitten kysyi, että tota, niin miten pako minä lyön. Ja... Ja totta, mä sitten pojille sanoin, että no hei, lämä, lämästäkö kilpua? Ja totta, että tämä ilman muutta ja Ilari tuomassa sanoi, hän voi aloittaa. Ja. Se lämii siinä useamman kiekkoon 10-15 kiekkoon jotakin ja 139 sä saat ennäritielä tästä levyltä lämästyä. Ja. Sitten Valtteri sanoi, että no lämästä se sinä seuraavaksi. Mä sanoin, että no voi, minä lämästä. Mä, no, mä lämästän muutaman lämmittelin kylet altiin, ja kun ruppaa vetämään ja Ammu mun eka laista kolme neljä lämmittelynä ja pojat tahtoa vähän siinä ja tamppuista neljä kolme ja Mä rupes vähän ilme muuttumaan ja sitten tamppu kolme, sit sata Ja tu- tuumosin, että tuota, eiköhän tämä ollut tässä, niin Teemu ja Keijo tais tulla siihen molemmat kahtoman vieressä, nyt taas väärän pojan pojat haastaa. Ja tuota, Valtteri tuumos ennäköinen mihin tatuuksella siihen, että hänen ja mun ollenkaan.
0: Se eihän voi mitään muuta, herra ne heittää vielä veljeksistä heikomman siihen starttiin ja se käy häpäsemässä itsensä suovasta, niin mä olisin tehnyt samoin tavoin kuin mun ikätoveri valteri tossa tilanteessa, mä olisin kävellyt vaan pois. Ei tossa, siis, ei tossa kannata enää, koska Ilarin mä tiedän sen verran hyvin, että se ei, ja toi oli sille maksimi, se ei, ei tosta saa yhtään kovempaa, niin, niin sit kun salat laukoo tutkaa rikki vieressä, niin, niin ei, tossa niinku, tossa ei auta kuin kävellä vaan pois.
1: No on, se oli semmoinen hauska. Haastaa, haastaa juttu, että meillä oli siinä superparkilla itse asiassa niin jymyillä samassa yhteydessä toimissa ja tämä tulisi tänä päivisi, rippoin tietysti päivästä, niin aina silloin tällöin vähän käytyä vetelemässä ja sitten kun pitkä kiekko
0: tausta, niin, niin, niin tota,
1: ihan hyvällä tekniikalla tulee veet, veettyä sitten sitäkin ja niin... siinä saattiin sellaiset pohjalukemat sinne laitettua.
0: Sä lyöt vasemmalta puolelta, kuten kaikki muutkin kovat pesäpalloidat, kuten vaikkapa minä, tai tässä vierailussa erittäin paljon taustatöitä, ja oikein niin kunnon vanhan liiton jeesi antanut setä tammukkaa, ja tällaisia vähän niin kuin pienempiä pesäpallolegendoita, mutta sä kuitenkin heitä oikealla, sä lyöt vasemmalta puolelta, mulla on sama homma, mutta tehtiinkö sinulle junnuna samanlainen muu kuin aikoinaan Rafael Nadalille, että siinä on ihan hirveä etu Tenniksessä, kun sä oot vasenkätinen, niin mä en tiedä etuja tässä pesäpallossa. Mutta miksi, miksi sun kätisyys on ikään kuin metän puolinen suhteessa sun heittokäteen?
1: No siinä on itse asiassa tämmöinen oikeastaan hyvin yksinkertakin tarina. Eli tota, me Jenkkiserkut, mistä tosiaan äitsen, vähän mainin, niin siinä on minun ikäinen, tai minua vanhempi on tuo Johannes, ja ne tuli sitten meillä käymään tuolla Tottamossa, ja tuota, ne toi Facebook kampit mukana, mukana siinä. Ja me ruvettiin sitten tuota, niin testaamaan sitä lyömistä vähän niin kuin että heidän isä sinne syöttisi limeiden, ja, ja tota, mä kokeilin lyhyen oikealta ekaan, ja en mä osunut siihen, ja mä lätkä kuitenkin hakannut, hakannut tuota niin sellaista puukiekkoa sisällä rivitalossa, listat mustiksi, ja näapuri viha päälle, ja, ja tota, mä olen sitten, että jotenkin se tuntuu luonneemmalta mennä niin kuin leffin puolelle tavallaan vasemmaltain, mä kokeilen tältä puolelta ja siitä tuli ne ensimmäiset osumat sitten siinä baseballin hommassa, ja siitä se jäi, siitä se oikeasti sillä tiellä niin kuin ollaan, ja Päiköstä hauskia jälkikäyttöä on sanonut, että tota, niin, tämä Jenkkiserkku ja äiti, että mä olin käynyt vohuttomasti ympäri naapurustoa, siinä kun paljon asui lapsi, että meitä tulee serkut Kiinasta käymään. Tällainen, <taps: <taps> menetä, että hyvin hyvin oli tietysti, missä omat serkut asuu, mutta faithful, faithful ja kokeiltiin siinä, se on niin, 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 niin jäänyt meidän ja vasemmalta osuin, niin sit, se niin, niin, tuntui luontohmemmalta ja sille, että Ja muuten täysin
0: oikein Mulla on tuollainen vähän reilu 1500 vähemmän kotiutuksia kuin sulla, mutta mulla on yhtä luontainen. Ihan vaan siitä syystä, että alettiin nakkelemaan sählypalloa ilmaa ja lyötiin sählymailalla siitä ilmasta osumia joskus ihan lapsena. Niin ihan Hirvittävän paljon luontevampaa oli pitää mailaa vasemmalla kuin oikealla puolella. Ja ne vähäiset sitten pesäpallopelit, mitä tuli itse pelattua niin ihan koulutasolla ja näin, niin, niin sieltä se johti, että ilmeisesti jos menee pelaamaan pesäpalloa vaikka junnuseuraan seuraan joukkueeseen, niin lyödään siellä sitten ihan kätisyyden mukaan se oikea kätisille, opetetaan se lyöminen nimenomaan oikealta puolelta. Mä en ole siis koskaan käynyt pesäpalloreenessä. Niin onko siellä tällaiset systeemiset junnuissa?
1: No. En tiedä ihan kaikista seurasta, mutta tota, kyllä se on yleisesti niinku, tavalla lyhyen niinku lämmistelystä, tai että se mailla olella, niin lyhyen niinku olalta olalle tavallaan ja sitten niinku, kun junnu, jun, jun, junnu annetaan tavallaan päättä, että kumpi hänestä tuntuu niin kuin luontaisemmalta puolelta, ja paljon näkee niitä junnuja, että se päättää vaikka itse ensin, että hän vaikka oikealta puolelta, kun se varmaan nuorilla ihmisillä voi vaikuttaa, että mitä paljon kaverit sillä. niin. niin. Tällaiset ja tämmöiset muut asiat. Ja, ja sitten se voi olla, että no ei tämä ehkä ole se oikein, kokeilla, kokeillaan. Mutta että ne vähän niin kuin kokeilee molemmilta puolin. Kyllä täällä ainakin on mun mielestä saanut niin itse päättää, että ei ollut sillä, että ajatetaan toisille puolelle. Mutta nuorilla ihmisellähän, pikkulapilla monesti kaveritkin sitten ohjaa sitä hommaa. Ja voi olla myöskin semmoinen, että tietysti se kuvassa jos on joku pelaaja idoli, niin lyhyvä siltä puolella, koska se pelaajan idea, että tämä on mun puoli. Että, että, että tota, tämä näin ja... Oli meillä yksi naapurin kaveri esimerkiksi, joka palasi aina leffiltä jääkiekkoa, kunnes isä osi Kajaanista niin vahingossa raitin mailla, omalle pojalle, niin se on nyt vieläkin tänäkin päivänä raitsi,
0: se on, voi se on aika kova. ollaan niin Kurt Cobain-tason kätisyysmuutos, että sulle lyöä vääränkätinen käteen ja sä opettelet soittaa sitä väärin niin kuin päinvastaisesti. Niin se on, nämä on tällaisia aika kovia. Nämä vaatii talenttia. Nämä et pystyy toimimaan niin kuin omaa aivologiikkaa vastaan. Mutta miten muuten sanoit tuosta, että otetaan mallia esikuvista, ja otetaan siitä, että ketä on vähän niin kuin lähellä, tai on omia idoleita, niin miten teidän että Onko siellä tulevat lyöjä kuningattaret tai kuninkaat että ne ne, lyökset nekin vasemmalta puolelta?
1: No joo, kyllä ne, ne vasuurita lyö, lyö, mutta tota, nämä tyttäret, mitkä mulla on 5- ja 6-luokalla, niin ne ei ole mulle, kummatkaan niin pesäpallossa niin seuratoiminnassa mukaan, että en ole pakottanut mihinkään, että jos haluat, niin voit mennä, mutta voimistelussa ja tämmöisessä on, niin löytyy, löytyy niin kuin harrastusta ja laskettelua ja, ja tota, tämän tyylisiä juttuja ne on niin nyt tehnyt, että mennään sillä. Ja sitten tuo nuorimmainen on kaksi vuotias puolivuotias vasta, että tota, tuo poika niin, niin, niin se ei ole vielä, sitten, tota, ei ole vielä kokkeutu, kokkeutu tätä hommaa, että varmaan ensin sen arvettavasti miettimään, että mikä se on. Mutta lätkä se harja tuossa meidän eteisessä salipädimailalla niin veitään menemään, niin, niin, niin lehti tässä. Ja, ja tota, joku opettanut se silleen, en tiedä mistä se huonosti, niin se on hyvin jarkkorutumainen lähtökohta, että kun lähdetään pelaamaan, niin molemmat menneet selkä laittaa vastaan ja toh kohdataan keskelle ja kirvesiskulla lähtee niin mailla pystyssä liikenteessä. Lopu että, että poikittaisin mailla tuohon opaan, että tule maillaan päähän ja sielläkin alkaa pelit vastaan. Se ajettaa junnu pihalle, ennen kuin se ei mitään muuta tehdä.
0: Su, su, sun pitää pitää niitä sun varusteita päällä ihan, ihan tuolla kotioloissakin, jos siellä on noin kovaa meininkiä, kun siellä, tota, laitet, laitetaan käsille tuohon malliin. Mutta sähän pelasit pitkään kopparina, jopa mäkin muistan sen ja mä muistan sen erittäin hyvin, muun muassa vaikka Vimpelin saarikentältä tai vastaavaa, mutta sä oot nykyään ihan putipuhdas jokeri, niin mi, milloin, miten ja miksi toi siirros tapahtui?
1: Ja joo, siinä tulee oikeastaan ihan luontainen juttu, eli, eli tota, 2015 Kosken korvalla oli peli, ja löin läpi, ja siellä on se kuuluisa Alho monttu, monttu taustalla, että menee sinne montun pohjalle, niin se on kinderi niin sanotusti, ja sillä oli nurmikko pitkä ja satanut vähän vettä, niin se oli pysähtynytkin siihen johonkin mäen rinteeseen, ja just kun astui kakkoselle, että käynyt kolmoselle niin ottamaan se askele, niin se pallo lensi sieltä pois, ja Tein yhden jalanvaroista tämmöiseen nopean suunnanmuutokseen ja perennäos jäänyt, lähti irti samo, samalla, samalla tuota, niin, sysäksellä. Ja, ja, tuota, jalka meni niin sanotusti leikkauskuntoon ja se pelattiin sitten, huilia huilin ja pelasin, tuota, niin, niin, kovalla teipillä ja kipulähkellä ja muulle kauhean loppu, kun se syksyllä leikattiin. Ja, ja, tuota, siitä lähti sen jalan kuntoutus ja oikeastaan silloin, silloin tuli jo semmoinen päätös, että en lähde sitä kopparin niin kuin tonttiin periaatteessa kuntouttamaan, että pyrin kuntouttamaan sen jalara sillä tavalla, että pystyn täysimääräisesti lyömään, lyömään että se ei vaikuttaa. vaikuta. Totta kai se juoksu sitten vielä vaikutti ja se meni se vähän niin silleen, että oikeastaan juoksu ja tältä askelta voinut ottaa. mutta, mutta tota, tämä oli oikeastaan semmoinen luonteinen juttu, että se tuli tämmöisen loukkaantumisen kautta ja niin sitten jäi kopparin pois.
0: Eli se tapahtuu siis, kun sanoit jos aikaisemminkin, joita aina pitää, pitää mukautua, pitää adjustoitua, pitää, ja tämä on peliä, niin toi oli sun, sä, sä jatkoit pelin pelaamista, mutta vaan eri ehdoin, ja se näyttää, näyttää kulkevan nimittäin aika mukavasti, mutta toihan on sellainen jokeri se on melko klats, se on melko kytkin pelipaikka, että paljon otsikoita, paljon osoittavia sormia, paljon jopa niin kritiikkiä, näin poispäin, niin mihin sä vertaisit nyt NHL-fanina, niin mihin sä vertaisit Lyöjäjokerin pelipaikkaa? Löytyykö sieltä jotain vastaavaa, että joku vaikka Patrick Lainen, niin onko, se, on, onko siinä jotain samaa olla Lyö- jokeri, kun sä oot sen ratkaisevan painottamalla puolella ylivoimasta tai vastaavaa? No joo,
1: sillä niin lyöjokerina piti niin sopeutua se homma, niin siinä on semmoinen ero niin kuin versus numerolla pelalla, että sä oot aina pakko eli, eli numerollahan voit päästä vaikka lyömään kakkos-kolomus tilanteessa, tai pelkästään eteniä kolmosella. ja niin lyömään vaikka pari vapaata lyöntiä. Jos sä oot on hyvä onnistuneen, niin sieltä tulee juoksu, ja pääset sillä peliin kiinni ja sisään, ja se saanut se eka onnistumus. Lyöjokerina sä oot aina pakkotilanteessa teos sillei ajo lähtimiset niin perjantai viimeinen lyöjä, joo, koska kisellä se merkki päällä, eli ikinä se on niinku tavalla aina on niin kuin jotain tapahtuu kolmelleen, että et kosketuksesta pesi niin kuin hengen, että vapaasti niin kuin niin ja 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 tietyllä tavalla siinä on tämä oli vähin piste, jolla tätä välttäessä koppia kiinni, niin niin että se on niin kuin vähän kuin niinku pakko ottaa. tietyllä tavalla siinä on vähän niinku sille, niin kuin sillä niin kuin että siinä lätkä lätkä termi ja ulkopelim kohalta vähän vähän verrata sitten jos niinku sisälle sisällä mitään aikaa niin no susta niin ei käytännössä että mitään hyötyä joukkueille. joukkueelle ja, ja, ja tuota, aina joutuu niin siihen suurennut alle sitten suorittaa että Sitä joutui niin henkisesti aika paljon niinku tavalla lähestymään ja silloin kun pelas kopparina niin esimerkiksi jos sisällä ei vaikka aluksi kulkenut, niin se saattoi se ulkopelin kautta sen peliin sisään ne. Saat hyviä suorituksia siellä ja saat sen flow päälle ja nyt kulkee ja sitten se siirtyy vaan sinne sisäpeliin ja vastaavasti jos sisäpeli kulkee, niin siirtyy ulkopeliin, mutta nyt jos sisäpeli ei kule, niin se ei sitten kule. <lacht> saat oot sitä saa apua tai vai sitä nostetta siihen itselle. Tää pitää niin ihan erillä tavalla. Niin
0: kuin Sanoit tuossa aikaisemmin, että opettelit käytännössä lyömään palloa vähän niin kuin baseballin kautta tai baseballin ideologian mukaan, niin siinähän siis aina sä joko palat tai menet kentälle, niin sulla on käytännössä lyöjokerina samanlainen tilanne, että niin sä et pysty ostamaan itseäsi ulos siitä tilanteesta vaikka kopilla tai jollain, vaan siinä pitää lyödä.
1: No, no, näin se käytännössä on. Että tuota, niin numerolla tulee semmoisia tilanteita, että ei ole pakko lähteä ja, ja muita, että voit niin kuin, tavallaan saada ensimmäisiä tai onnistumisia sitä kautta kiinni, että tavallaan voit sitten niin kuin selvitä kopia. Ja jos tulee kaikkea palusteluita kopia, niin ei, ei mitään tapahdu tavallaan keitällä. Jokeren, se on, on raaka-peliranualla. Sä et voi ostaa sitä itseasiassa
0: ulos. Raaka peli ranoalla, mutta kuka on sun sellainen kenties pesäpalloesikuva esikuvata joku nuoruuden idoli? Vielä kuin niinku yksi pikku tällainen kysymys. Onko sulla joku? Koska, kuka tulee ensimmäisen mieleen? No kyllä mulla on varmaan, niin kuin pitää sanoa,
1: että on meriläisen Markus. Eli Aatu. Tuota,
0: Pälaan symyssä ja
1: seläkkeen tiikereissä ja sitten pelaan syvikkän tahtossa ja Hei myös joontaa myös sen takia, että se oli meidän junnoissa hyvin monta vuotta pelijohtaja eli hänen pikkuveljensä pelasivat sitten samoissa porukoissa. Niin. Siltä on niin paljon tullut sellaisia hyviä, hyviä niin neuvoja, tuli aikanaan, ja se antoi pelata. Se on mun mielestä se oikein juttu, että sanot, jos on vääräkoismerkki, niin mitä hän olettaa, että tapahtuu. Että minkälaisia lyöntiä, eli lyöhän pääsintästi kovia, yritän lyö kopperilla asti sitä palloa, oli sitten vaihtotilannetta, sitten, jos se on aavistusmerkki, niin silloin voi jäädä pieniä lyöntä ja pussin pohjaa ja näin edespäin. Eli on tämmöiset niin raamittavalla sille nuorelle pelaajalle. Nuori pelaaja saa itse päättää, että miten se teki. pelihän se kehittää kaikista eniten. Ja sitten jos tuli jotain niin virheratkaisuja, niin pystyi niin tavallaan, että hei tässä oletettiin, että olisi voitu näin ja näin tehdä, että onko se sitten tämmöistä. Niin kyllä se, niin se merillaisen Markus on niin siitä niin varmaan niin eniten vaikuttanut niin minun pelaaja.
0: Tuohon vielä liittyen, mä otan taas vaan lennosta nopeasti kiinni, että kun sä meet, kuvitellaan vaikka, että on joku todella täpärä hetki, vähän tällainen niin pakko onnistua tyyppinen tilanne, niin missä sun silmät kiertää ennen kuin tää pallo lähtee ilmaan ja ennen kuin siihen pitää osua, niin koska mä en ole itse koskaan pelannut pesäpalloa, mä en pysty, mä en pysty niin kuvittelemaan sitä tilannetta, mutta ketä sä katot, mihin sä katot, mitä sä otat huomioon, mikä on sellainen niin manoveriketju, minkä sä käyt läpi ennen kuin se itse niin kuin suoritustapa, No,
1: totta kai niin katsotaan, että minkä tyyppinen etenijä on meillä kolmasella. Onko se nopea että mikä se tavallaan etenijälle riittää. Ja, sitten katsotaan ulkopelipainetta, katsotaan missä se kaveri pelaa, koska niin kyllähän vaiheellakin paljon paikkoja. Paljon paikkoja niin tota niin tehdään ja sitten historiakin vaikuttaa tietyllä tavalla. Että, että, tota, Kyllä niin näin pitkään pelannut ja samoja jättiä vasta, niin tietää vähän, että tuo kaveri todennäköisesti ajattelee tässä tilanteessa tätä asiaa näin ja tuo tuolla tavalla. Ja, ja, ja tuota, sitten sitä niin punisteen 1 kolmen ratkaisun välillä periaatteessa sitä hommaa ja, ja tuota, se vaan syntyy se, niin kuin, että no hei, tuossa se on tuohon, tuohon se nyt pitää se ratkaisu tehdä ja tämä on se niin oikea ratkaisu. Ja, ja tuota, sillä sitä niin lähtee niin menemään ja sitten keskittyy tavallaan siihen että saa sen huippusuorituksen aikaiseksi. Jokerina on siinä mielessä että niinku hyvä puoli, että kun tota, se ulkovuoron aikana niinku vähän peilamme, että miten, tätä, miten tämä peli on nyt virratunut, ja miten tämä on mennyt, ja mitä on niinku itse lyönyt ja tehnyt. Ja mitähän mahdollisesti tuo nyt tästä ajattelee vastustajaa, ja sitten niinku pystyt niinku miettimään, että no hei, tämä on nyt se oikea ratkaisu, millä, millä tuota, niin se juoksu niinku sieltä lyödään. Ja
0: niin niin jatkaa. Ja jos, jos tulee
1: semmoinen aha-elämä, että esimerkiksi vaikka tähän kuvioon, niin tällä lyönnillä varma juoksun lyötyä, niin mä säästän sitä lyöntiä niin kauan kuin on vain mahdollista, jos pelintilainen antaa se mahdollisuus.
0: Niin sä pidet... sinne
1: superiasi. Mä en niin... lyö siinä kesken pelin.
0: Niin sä et näytä sun parhaita valtikortteja vähän niin kuin kakkospäivänä Prahassa pokeripöydässä, että sä haluat niin kuin pitää ne sinne ratkaisu hetkelle, koska mitä nyt turhaa paljastamaan parhaita eväitä, heti kärkee?
1: No joo, jos pelin tilanne on sellainen, että se yksittäinen, niin jos tietää, että mitä se yksittäisen juoksen nyt mahdollisesti niin saa, niin tulee semmoinen niin oikein aha elämys siitä, niin tota, jos pelin tilanne on sellainen, että ei vaadi sitä lyöntiä tavallaan ennen kuin sitten vasta sinne ihan ratkaisuhetkille, että sitä voi säästää tavallaan, niin, niin tota, sitten me säästämme
0: sitä lyöntiä. Tiedätkö sillä hetkellä, ja jälleen kerran aivan täyspaisti kysymys, mä en koskaan pelannut pesäpalloa, mutta tiedätkö sillä hetkellä, kun pallo nousee ilmaan, ei vielä ole tarvinnut ees osua siihen, mutta tiedätkö sillä hetkellä, kun se nousee ilmaan, että okei, okay, tämä on juoksu. Silloin kun sä tiedät, että okei, okay, ulkokenttä on noin ja noin, tuossa on noin ja noin saumat, toi sijoittuminen menee noin ja noin, ja vaikka noin ja noin, niin sun aivot sanoa, että tämä on muuten juoksu. No,
1: se tässä on hauska tässä pesiikistössä, että kun sä et sitä syöttä voi ikinä tietää etukäteen. Sä voit niin periaatteessa se ulko, ulkokentän niin tietyllä tavalla liikkeet aavistaa ja mitä ne siellä tekee. Mutta se lukkari voi vielä tehdä joku semmoisen ratkaisun, se, mihin sä se pystyt niin tavallaan valmistaa. Ja, ja tota, oikeastaan siinä vaiheessa, kun se pallo osuu niin mailaan, mailaan, niin siitä pumpeen niin miten sen antaa niin käsille. Ja, niin siitä siitä niin teet tähän että no niin, se on nyt, nyt onnistunut tai nyt epäonnistunut. Et sillä hetkellä sen niinku saa. Ja, ja toki niinku silleen, että jos tuota, niin saa semmoisen syötön, mitä on niinku ounastellut että sieltä mahdollisesti tulee, niin kyllä siinä, silloin tulee siinä vauviaikana semmoinen piilä, että jaha, nyt tämä on tässä. Äämm. Mutta, mutta pääsiinkö se, lukkari te lukkarit te vielä sokkia niin paljon yhtälöä, että se ei ole, niinku, <laughs> vaikka ulkokenttä pystyisi lukemaan pystys periaatteessa ennakko-oikein, niin lukkari ei välttämättä voi.
0: Eli nyt mun on pakko kysyä lisää, koska tämä on niin mielenkiintoinen aihe, niin kun se pallo on jo ilmassa, niin sähän tiedät siitä, että minkälainen syöttö se on. Sä, sä luet, että mutta mitä, mitä kaikkea siinä voi olla erilaista, koska mulle siis syöttö on vain syöttö, niin mitä, mitä erilaista siinä pallossa voi olla, mikä vaikuttaa vaikka sun, sit siihen lyöntisuoritukseen?
1: Se periaatteessa se syöttö niin lautassa halkaisi joku 60. Ja, ja meillähän voi olla vaikka lentomerkki päällä, eli ei kuunnella väärää. Sehän voi syöttää vaikka 30 senttiä, ei suuntaa vaikka väärää. Ja mä vaikka tiennyt, että mä saisin vaikka keskisaamusta löytyä nyt juoksuun. Jos mä saan niin periaatteessa oikea ja normaali syötä, sitten se todennäköisesti menee sitten. Mutta se voi olla semmoisen vaikka itseämpää lukkaria niin paha väärä, niin se ei yksinkertaisesti lyötyä. niin Sitten joutuu niin lyönnin aikana, tavallaan vauhin aikana reagoimassa, niin syöttää muuttamaan ratkaisua. Ja ja tota tähän tähän niinku tekee sitten se mielen että, että se voi olla tosiaan niinku ihan kunnolla väärin kun se selitykseen se juttelee. Toi
0: on kyllä toi on se mielenkiintoinen osio se että Tavallaan te kaikki pelaatte keskenään ne toisia vastaan yhtä isoa pokeripeliä. Ja koko ajan kaikki yrittää miettiä, että mitä hän toi tekee seuraavaksi. Ja siitä syntyy mielenkiintoisia tilanteita, niin kuin äsken, äsken kävit läpi. Et jopa niinku ihan tällaiselle peruskatsojallekin niin on jännä katsoa sitä, kun yritetään vastustajan parhaita lyöjiä saada satimeen just sillä, että hämmennetään sitä peliä ja vaihdetaan tempoja ja tehdään kaikkea tämmöistä. Niin Tämä on, on se, mistä sun leipä tulee.
1: Joo, kyllä se, se peli. Pelaaminen on vähän niin kuin shakkia tietyllä tavalla, että kyllä siinä niin kuin jokaisella taktisella siirrolla ja syötöllä ja muulla niin on merkitystä. Ja siinä on se poikkeus, että sitten joku voi yksilösuorituksella niin lyössä neljä jouksua yhtäkkiä tai jostain läpi, mikä niin kuin poikkeaa tavallaan sitä kaavasta, mihin sinä on totuttu, totuttu niin tavallaan. Siinä niin kuin näkee sen periaatteessa peliä sen tietyn kaava, että todennäköisesti menee näin ja näin. Sitten katsotaan, että onnistuuko ne suoritukset, kun pysyksytään sellaisia pelattiin minkälaista ulkopelikuviota tahansa tai niin aina on mahdollisuus hyvällä, millä sä aina periaatteessa onnistut. Siellä on kuitenkin tilaa sen verran. Mutta tuota, siinä niinku, hämmennetään sitä ja sitten on mahdollisuus niinku, kääntäneen asetelmat päälaelleen jollain se ja, ja, tuota, Sehän sitä tekee niinku, mielenkiintoisen, että, että sä lätkät yhtäkkiä neljä maalia. Niin se voi tulla, että sieltä tulee vaan yksi, jos saat, Neljä yksi tappioila, mutta siksi se saattaa rähtää. Sä olet neljä johossa yhdellä miönnissä.
0: Niinpä, ja se, se nähtiin just viime viikon loppuna, että kuinka momentumi voi pyörähtää ympäri ämpäri, mutta tota, me käytiin tota jo läpi nopeasti, joku, joku eräs taho varotti mua, että et tota, korhonen voi olla vähän lyhyt sanainen keskellä viikkoa, mä en ainakaan nyt näe sitä korhosta, joka olisi lyhytsanainen, tämähän on ollut, me, tämä, me ollaan tuntio laitettu materiaalia kasaan, ja tämähän ollaan niinku pesäpallon ytimessä suorastaan, siis Mua kihtoi ihan hulluna se tilanne, se ykköslyöjä vastaan, tietenkin lukkari, eli ykkös syöttää kaikki tällä ja asettelu. Mä tykkään siitä Matchupista, mutta mulla on, mulla on muutama muukin kysymys. Äh, saat siis äh, huippupesäpalloilija, saat lyöjäjokeri, saat faja, saat la töissä, oot sä kiinteistö välittävä myyntineuvottelija vai mi- mikä on sun tehtäväsi? Ja, ei tarvitse niinku mitenkään tarkentaa, mutta ihan vaan näin tällaisena arkikysymyksenä. No
1: välitys hommissa olen nyt, nyt tällä hetkellä. Ja tosiaan kolme viikkoa on vasta ollut. Niin mm. tota, Sisähän jo niin sanotusti ja hommia opettelu, opettelu siellä menossa. Toki, toki nyt mä käsin, että saatiin jo tulostakin aikaiseksi, mutta tota, periaatteessa niin ihan, u, ihan uuteen työhön ja ihan uuteen ympäristöön. Nyt. nyt hyppäsi, että yhdeksän vuotta olisin homma, yhteistyökumppaneita pelaamisen ohella. Ja sitä en, olin tuolla energia ja enero Finlandilla oli kuusi vuotta yhteyspäällikkönä, eli siellä on tavallaan vähän tuttua tämmöisessä isonnassa firmassa niin kuin toimiminen, toimiminen, että tämmöinen työhistoria on tavallaan ideen.
0: Okei, nimittäin mulla on nyt liittyen tähän OPE-maan kanssa OPE:n asiakas tota, on niin kuin, voisiko sanoa jopa tällä aloittelevan työntekijän vihje, koska jos sulut, joskus tulee sellainen tilanne eteen, että tulee vähän niin tuntuinen ostaja, asiakas, niin nappaapa mukaan yksi sun pesismailoista siihen neuvottelutilanteeseen, Ni, niin tota, johan alkaa tulla nimeä paperiin nopeammin, o, ootko se tällaista harkinnut, koska mä mietin sitä, että jos sulla on vaikka kova aamureeni, sen jälkeen sitten myyntitilaisuuteen ja sulla on pesismaila mukana, niin sehän tuo ihan mielettömän vivun siihen tilanteeseen, ootko sä yhtään miettinyt tällaista, koska tämä oli eka asia, mitä mä pohdin?
1: No joo, tässä itse asiassa kävi semmoinen aika hauska Juttu kävi tässä ihan oikeasta työelämässä. Minulla oli toinen viikko menossa töissä. Mä lähin kajaani, kajaani, tuota, niin mukaan, tuota, lähdin Kajaanin yhden mukaan. Lähdettiin kauttamaan rivitalon rivitalo sille, että otetaanko sitä toimeksiantoista. Saanko se niin myyntiin, neuvottelemaan lähinnä siitä. ja Mentiin siihen pihalle, ja mä nousin autosta. Niin sitten tuli se omistaja. Kato perhana, pesislekeen täällä itse täällä. Mitä nää täällä teetään? Mä, nee. <laughs> mä oon täällä töissä, niin kyllä. Tulin niinku kaastomaan, että miten tää homma sujuu ja vähän niinku opettelemaan. Jaa. Etköhän nyt te vielä jää eläkkeelle sitä pesisomasta, kun tänne tullut teille. No en vielä, en vielä. Mulla on yksi vuosi vielä supparia jäljellä. Se rupesi sitä huolehtimaan. Se oli ihan semmonen hauska, hauska tarina. Ja tota, se oli just ainut käynti, mikä mä oon sillä kajadissa niin käynyt mukana. Ja, ja tota, seuraavalla viikolla sitten kollega Sotkamasta sanoi, kun oli tota tipaisojalta, että mökkiä millässä, että se mökki myöli sanoi, että hänen naapurissa kävi se Roopisella Kajaanissa. Silloin se soitti jo mulle se ja muuta. Niin oli niinku homma, homma kiiri jo niinku pitkälle. Hän on yhtä yhdessä Tuo... näin, näin on niinku kään, kään niin... heti eka, eka kerta.
0: Niin onhan, se, onhan se hieno tilanne ihmisille, jotka ovat tietenkin eläneet siinä lähiseudulla tai siinä yhteisössä, jossa se sama, sama lyöjä lyö niitä palloja läpi siitä kentästä, ja sitten yhtäkkiä se onkin myymässä kämppää tai rivitaloa, niin, niin kyllä se varmaan on tota, paikallistasolla aikamoinen pohdinta ollut käynnissä, mutta nyt tulee ehkä keskeisin kysymys koko tässä vierailussa, koska tämä on niin sanottu true crime urheilukäst-osio, ja eräs nimeltä mainitsematon erittäin paljon tulta ja liikettä sisältävä sisäpiirilähde, Kerto aikoinaan mulle tarinaan Roope Korhosen polttareista ja siitä, että siellä meni sitten häntäluu, se murtui sitten ja piti keksiä sitten erilaisia syitä tai seurauksia, että miten tämä vamma peiteltäisi, mutta sä varmaan arvaat kukaan kyseessä, kukaan on käynyt tämän tarinan aikoinaan kertomassa, mutta voitko nyt ihan omin sanoin kertoa, kun siitä on kulunut jo niin kauan, että mitä tapahtui ja jo, meinasitkö joutua satimeen, että perkele ykkös jätkältä on häntäluupaketti, ja, ja tota, vie mut takaisin niihin tapahtumiin, koska tää itse tarina on aika hauska.
1: No joo, tosiaan polttareita, polttareita vieteltiin ja käyttiin J-Baken lavalla tuossa katinkulossa esiintymässä. Tota, mulla oli itse asiassa sinä mun polttareissa Kamilo mietti sen bluesin paita päälle, joka on mulla vieläkin täällä kaikilla nimmarilla varustettu herra Kohonen homma sitten silloin ja musta perukki ja itse asiassa Kuopiossa oltiin polttarissa, ja saa ihan hyvä sitten niin huomiota, koska niin plussia mietti, että tiputti
0: Kalpasilla jatkosta, niin Mik,
1: <laughs> samalla, mi, samalla, samalla rikkiä. Mikä,
0: mikä vuosi se oli muuten?
1: Ää, se oli 2012.
0: Joo, kyllä.
1: Ja, ja tota, no se oli vielä itääräsi viikonloppu, eli sunnuntaina oli se itääräsi peli, on minulta oli valittu, ja mä tulin sieltä polttareista niin pois, se oli Muistaakseni perjantai ilta Joo, perjantai ilta siellä tämä aamuyö, mikä oli tämä taksilla tuohon. Ja sen oli se miettisen paita. Ja sieltä olin laittanut niin tämmöisen vyön, siis var, mikä tää on vyö, tämä vanha tämmöinen, niinku, missä lompakot ja puhelimet ja muuta, tämmöinen turistin tämmöinen. No vyölaukku my- tietenkin.
0: Vyö, vyölaukku, joo. Sehän joo, vyö, nyt on vyöla- vyö... ihan siis sotkamalaista kärkimuotia.
1: Joo, vyölaukku. Ja, ja tuota, siihen tämä meidän talo, talon tuottani avaimeen ja muistin, kun me tulin tuohon kotiin ja, ja sitten meni, että itse että mulla ei avaimia. Ja tota, sitten, että ei perhain, että mä tuohon pikkusen koputan tuohon ikkunaan että jos tuota niin emäntä tulisi autasemaan, että no lapset ei kato herää keskellä yhdessä. No ei, ei kuulu mitään ja sitten mä mietin että mä kävin takaa olleen, että olisiko se auki. No ei sekin oli lukossa yritin nyt siinäkin vähän koputtaa ei se tuu autasemaan ja sitten siinä vaiheessa ei perra, niin kuin tavallaan siinä, siinä tuota, niin meillä on semmoinen paksu koristen lista tuossa, mennään tuossa talon ala, ja siinä ulko-olen viereen, niin seinään vasta sitten, että ruppaa istumaan, niin no siitähän lähti jalat teverta alta, että rämä ihan kunnolla, niin siihen koristen se häntä luu ja häntä tota, no siinä oli sen verran nostetta, että ei sitä vielä silloin oikein tunnistanut. Ja mä sitten rupesin tuohon meidän puutarhaakkalusten sekkaan nukkumaan. Ja... ja pakko vähän nukkua. Tota... Sitten minä mietin jostain yötä, että olin niin Pirun kylmättä. me menin naapurin sohvalle, että se päästään naapurin ipinut sisään. Vähän tota... kävelemään, niin jotenkin osui käsiin siihen vyölaakkuun. Minä ajattelin, että ei mikään tällainen. Nostin paita, niin se vyölaakku ja se avaisilla sillä vyölaakussa. Minä olin heti kahtunut, että niin olisi murtunut. Siinä meni sisälle, niin talohan oli tyysiä. Ne oli niin koko muu perhe tuli mummolaan siksi aikana. Inämä, kun ne autasukkat, kun vähän koputteli ikkunoihin. Seuraavana päivänä oli sitten, sitten tämmöinen Itä-alainen, jossa aina kokoonnutaan isolla porukalla. Tässä on peliasut ja tällaisia kantteja, yöntijärjestykset ja JN-et ja JN-et ja Mä pyörällä lähdin tässä tuossa, vähän matkan päässä se paikka, niin mä lähdin pyörällä siellä käymään. Sitten mä tolin takaisin makasin tuossa sohvalle, kun suoraan ei voi maata olla, on kyllä kippenhan tuolla, että ei pelaa, että nyt vähän kuin kylettejä olla. No minä jäin piin sinne yhden päivän kokonaan ja seuraavana päivänä oli se itäläsi Matti mä sitten sinne menin tota, niin, pelaamaan. Ja oli semmoinen, kun mä mietin, että pystyttykö mä pelaamaan ja siinä on, siinä oli valinnut minut sinne ja se oli semmoinen, että sen poika oli koko pitkään puhunut, että se saa minut taas niin se oli hieno homma, ja ihan, että jos vaan suikittaisit pellamme, niin pellaa, mä sitten siinä vähän juoksetelin ja muut, että no, kyllä minä voin pelata, niin ei se kyllä herkkua ollut, kun Murtunella häntälöllä pelat Itälänestä, niin voit kuvitella sen täyden sivuuttaa se liikkeen, kun siihen niin se on muuten jonkin verran juilas. Ja, ja tuota, no, minä pelasin, ja seurannalta minä kävin röntgenissä, ja sitten siellä huomattiin, että se oli murtunut, ja... Mä menin sitten koppiin, ja kaksi viikkoa oli pudotuspeliä alakuisessa siinä aikaan. Niin menin koppiin, ja sanoin, että tämmöinen tilanne. Kuosmanenhan oli oikein pelin jäsenä tästä, että se on mennyt kotiin, ja sitten. Saitelin lääkärin ja sanoin, että ei sinne mitään, että se voi enää sitä enempää rikkoa, mutta pari viikkoa meni, että lähti vähän niin kuin luutumaan, ja, 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 ja kun et mihinkä kollata, niin ei se enempää rikkoa, että jos kivun kanssa pystyt pella, mä menin pellaan. Pari viikkoa meni, mä keskuskentälle sitten kokeilin, että me juoksemaan ja mitä tekemään. Sen verran oli kipuhäminen, että suoraan pystytin juoksemaan. Ja tota, sitten siinä jotkut A-juniorit reirasi ja muuta, niin menin sitten, että no tuo kärkkyminen on. Ja menin kakkospesälle ja pikkusen kärtyi ja sitten siinä lukkarin syöttäni, niin ajattelin, että lähden sitä juoksit, että katsotaan mitä tapahtuu. Niin otin sen ensimmäisen sivun tässä juoksun askelle, niin, kuulun, niin kuin ilo tuli tuossa rakettiossa persteestä lähtenä, semmoinen jumalaton ja, ja tuota... Mulla on kylmä hiki, valuu selkää piti, ja mä niinku ite mietin, kun juoksin sen. Tämä oli tässä. Tämä kaus oli tässä. Se meni rikkisen. Niin se lähtisi koko kipu pois. Oho. Ja, ja tota, kauin jälkeen sanoi sitten, yksi lääkäri, ja hän sitä piti nimellä, nimellä sanoa, niin se sanoi, että hän näki niistä kuvista heti, että se on tota niin murtunut vinno, mutta ei sanota vielä, jos se pystyy pelleen. Se olisi kaulijä, varmaan rautakankin löytyy persteistä ja suoristettu. Niin meni vahingossa suorassa.
0: Niin, tämä niin oli vähän tällainen niin itse johdettu kiroprakti, kiropraktikkokäynti, että menit siis juoksemaan ja se aukesi sitten sillä, mutta mietipä nyt niin kuin ihan nyt tuon kontekstiin tuon tilanteen, että talo ei ole ketään, sulla on koko ajan avainvyölaukussa, sä, sä laitat itse lasarettiin, sä oot hallitseva vuoden pesäpalloilla ja sä oot, sä oot tärkein, tärkein palanen mestaruuden kannalta ja, ja tota, sulla alkaa paukkumaan selkä, kun siellä olisi, tota, hanurisois noita ilotuistusraketteja. Et aika niin kuin, kovin panoksin pel, pelattiin siinä kohdin, mutta tultiin, tultiin voittajana ulos.
1: No joo, ja se itse asiassa saman vuoden tarina jatku sillä tavalla, että tota, mä puolivälin äidin, mä mietin, että uskallanko mä syöksen. Ja miten se tärähtee, niin se vaikka vähän. No sitten ensimmäinen pelitilanne, no se okei, okay, fine, se meni hyvin. No sitten siinä oli poikien kanssa sellainen pikkuleikkimielinen kisailu, ja tota niin, siinä tota, niin samalla syksynä, mä kaasin, ja mulla on todennäköisesti murtu pelkulla, mutta mä en uskaltanut puhua kellekään mitään. Niin tota... Mä en sinne pudotuspeliä aikoina reenestä juuri ollenkaan, kun se tuli niin pirun kippeisiin, että se piti niin lyödä tavallaan turraksi se peukule, että se pystyi pellämään. Ja en mä viihtänyt kosmosille sanonut mitään. Puriin vaan roi hammasta ja pelasi sen pudotuspeli syksyn loppuun. Miestarus voitettiin ja itse asiassa saman syksy oli olin myöskin muistutukseni MVP-pudotuspelissä, että ei se nyt se hassummin mennyt, mutta mä reenistä lyönyt ollenkaan, kun se oli se peukaloni Pakko ei lähellä pelit pelillä.
0: No toi on vielä kova, että sä et edes kerro, että sulla on myös peukku murtunut, vaan että me, me et vähän niin kuin, no ei, me, vaan, että no ei mua oikein tänään niin kuin, tänään ei tarvitse lyöä, että lyönti on kunnossa.
1: No se oli varmaan semmoinen pieni hiusmurta, mutta se oli niin turvanut silloin ja siinä oli nestettä ja muuta ja kyllä se varmaan kosmonikin jotta aihe, ei et on hirveästi harjoituksessa lyö, mutta tota niin, en ottanut siitä sanonut kellekään tavallaan mitään, että tota, ei viihtinyt sen häntä
0: luumurtumisen jälkeen, en kissaa Okei, tämä oli hurja, hurja, hurja tarina. Otetaan vielä ihan lyhyesti kiinni, lopetellaan kohta, otetaan kiinni tähän lauantain huippuodotettuun finaaliin, kun nyt siis voittaja voittaa mestaruuden, ja kaavaan kaikille hyvin selvä, mutta äh, otitko tuosta sydämelles, kun äh, sekä Kyrpä Korpela että Hakliini kävi uimassa ekan finaalin jälkeen pyhässä Sapsojärven vedessä, johon mennään normaalisti vasta mestaruuspokalin kanssa, mutta nyt mentiin jo eka finaali jälkeen, kun onnistui teidät ryöstämään, niin otitko tuosta sydämellä?
1: No, en ottanut, koska tota, itse asiassa On sotkamassa, tämä virastokkaisi on tota niin, niin ollut tapa, että meillä on tosi hyvät kopit ja isot saunat, ja siitä pääsee suoraan niin takapihalle järvelle, niin se on aika monelle joukkueelle itse asiassa tapaa, että ne on niin kuin viime vuosienkin oikeasti voittanut tämä hävinne. Niin ja on siinä porukka käynyt niin kuin uimassa, niin Mä luulen, että se on varmaan enemmänkin semmoinen tapakysymys ollut sitten. Heillä se siellä se käynti. käynti Jos se on itse sille, että kun sun kylmä se vesi, niin se on vähän palauttavanakin juttuna. Se ei saa sitten siinä sitten perienäkin. Uskon, että siinä oli enemmänkin tämmöisestä kyse kuin provosoinnista.
0: Niin ja kyllähän siis tavallaan myös kohonen, ainakin muutaman kallonan, omistaa siitä järven vedestä. Että kyllä se saa käydä siellä uimassa.
1: No joo, kyllä, juurikin näin. Tota, sillä on siihen tietyllä tavalla etuoikeus ja
0: oikeus. Ja tuota,
1: niin, niin, hän asuu vieläkin tälläkin hetkellä, että kyllähän hän tällä, kohosellekin on.
0: Ja sen verran kyllä antaisin vähän niinku tällaisia uintivihjeitä, että ensi kerralla sitten kenties jopa niinku vaatteet pois, se oli siellä pelikamoissa, mutta unohdetaan kuitenkin se itse uintia ja puhutaan ihan lyhyesti siitä, että minkälaista se on pelata vanhaa, te pelasitte pitkään, 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 kohosen kanssa samassa joukkueessa ja hän ei nyt kuitenkaan hämmentämässä sua lukkarin paikalla, vaan se on siellä kolmospesällä, niin se ottaa siellä vanha 44 vuotia sukko, se nappaa, paljaasee käteen pomppuja kiinni ja polttaa kakkospesälle, niin, niin minkälainen fiilissä on pelata kaksi legendaa ja se on, en siis ole tehnyt mitään tilastonalyysiä, mutta se on, on kuitenkin monasti myös se puoli, mihin säkin lyöt, niin, niin ajatteleeko sitä ollenkaan, ei välttämättä pelin tuoksinassa, mutta nyt vaikka välipäivinä? No tota,
1: on se niin kuin sille niin kuin mielestä
0: käynyt, käynyt, käynyt,
1: että tuota, niin pelataan niin tosi pitkään samassa joukkossa, nyt pelataan ja Toni ei ole niin kuin ulkokentällä pelannut koskaan niin sotkamussa, että se on aina ollut Lukkarina, että sillä tavalla erilainen, erilainen juttu. Ja oikeastaan toinen semmoinen hämmentävä vastustaja se on tuo Hartikase Antti, että se on, nyt on pelannut että, niin tänä vuonna Joensuussa ja viime vuonna Kouvolassa. Ja se on aina ollut sotkamussa pelannut ja itse asiassa me aina kopiteltiin kaikki alakuverittelyt ja oltiin huonekaverita sen koko ura ajaa, että ja tuota, varsinkin se kun huonekaveri, niin oli ehkä jopa erikoisempi pelata sitä vasta, koska se on niin kuin, ollut aina linjapelaaja. Ja, ja, tuota, mutta tietysti tiedän niin Toninkin to, to vahvuut, et, että mistä mennään, mennään ja, tuota, ja hän siellä pelaa. Ja, ja, tuota, sinällään se on semmoinen niin kuin eri, erikoinen tilanne sen, sen suhteen. Että, tuota, ja, mutta tavallaan siinä pelissä sitä kuitenkin käsittelee samalla tavalla kuin muutakin vastustajia ja miettii sitä, että niin mikä on ne vahvuus, ja mitkä ja millä tavalla ne siellä pelaa, että miten ne on sijoittunut. Että ei pelkästään se Toni, vaan miten se vieressä olevat kaverit sitä käytännössä pelaa. pelaa niin tota, Silloin sitä joutui niin miettimään ja pelitouksena sitä ajattelee näin. Ja sitä ajattelee, että se on vastassa vastassa sitä niin ajattelee, että miten ne siellä tavalla se pelaa.
0: Kuinka monta vuotta sun pitää vielä pelata, että sulla on kaikki... Vähänkin merkittävät superpesiksen ennätykset omissa nimissä, koska sä laitoit Twitteriin näin, että ootteko muuten huomannut sellaista, että miesten superpesiksessä kaikkien aikojen eri tilastojen johtajat ovat edelleen aktiivipelaajia, joten tavallaan historian kirjat, niin kuin sanoit, menee koko ajan uusiksi jokaisella kierroksella, niin ensinnäkään missään muussa lajissa mun mielestä ihan hirveästi ei ole vastaavaa tilannetta, ja se on myös vastaus sun kysymykseen, mutta montako vuotta vielä pitää pelata, että sulla on apautti niin ihan kaikki mahdolliset tilasto, itsellässä, koska ja ainakin useampaa johdat jo, mutta monta vuotta on muuten vielä tankissa.
1: No yksi on nyt ainakin niin kuin sovittu, sovittu. että tota, Nyt kyllä niin kuin, varmasti itse niin kuin miettii sitä, että kuvastutun työpaikkakin tuossa, tuossa niin tota, nyt sitten miten tämä, niin kuin, tämä seuraava talvikausi ja harjoituskausi ja se, se pelitausi, niin miten se soljuu tavallaan yhteen. Kuitenkin tässä on tämmöistä elämänhallinnasta kyse, että ja miten jaksee, ja miten motivoituu. Ja, ja tota, kaikki jännätyksiä ei voi saada esimerkiksi kohos, kohos pelattuja otteluita, niin jos joku sen voi saada kiinni, niin varmaan Perttu Ruuska voi olla sellainen, joka on nuorella ei ole pelannut paljon, niin, mutta senkin pitää vielä kuitenkin pelata reilu 20 vuotta siihen, että niitä saa kiinni, ja, ja, ja Haapakosken tuotuja, niin en tiedä, onko millä sitä pelaajaa syntynyt, joka ne saa kiinni, että, että tota, ja sitten kyllähän sitten tota niin, 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 niin itsellä ainakin tuossa pudotuspeleissä niin on semmoinen Wenkretkin taso, taso on tuota niin suurin piirtein lukemat ja tehopikki. Että, että varmaan yksi 20 vuotta mennään, joku ne voi saada
0: kiinni. Ja, kiinni, te, niin, ja, ja susta ja Kohosesta on pakko todeta sen väliin, että tehän olette vasta niinku... Tehän olette pesäpallotermejä vielä niin nuoria varsoja. Teillähän on vielä kaikki Herran Jumala edessä. Saat lyöä jokeri, se on kolmospesä siellä. Ja onhan tässä, vielä aik- tässä, tässä, tässä on vielä niin paljon, paljon eväitä katilasteilla molemmilla. No joo, siinä mielessä kyllä. Ja sitten tietysti tämmöinen niin asia että vaikuttaa,
1: että pysytä termiinä. Kyllä no sanoin, että jos joku isompi, isompi loukki niin tällä ei vielä joutuisi kokemaan, niin kyllä sitä pitäisi. Niin Miettiä, että jakseko sitä, sitä jumppanisumpaa käydä. Toki siinä mielessä jäät terveeksi ja pystyt harrastamaan, mutta se on ihan kaksi eri asiaa, pelata huipulla ja, ja kuntouttaa itsensä terveeksi, että voi elää. Ne, ne on täysin eri asioita. Ne. Ja, ja tuotta, jos tulee joku isompi loukki, niin se pistää ainakin niin homman niin eri tavalla
0: mietintään. Mutta toisaalta sun vahvuus on se, että ne poltterit on jo pidetty, että ne ei enää välttämättä tule eteen.
1: No joo, siis tämän, tämän tyyliset hommat kyllä. Ja, ja, no, itse kun aiheuttaa tuommoiset loukit, niin ehkä nostaa enemmän hyväksyttäviä, että jos tapaatulma niin se on ehkä kovempi paikka.
0: Mitä ootat itse nyt vielä lauantain ottelulta? Minkälaista matsia ootat keskimäärin?
1: Ja kyllä mä toivoisin sitä, että me tuota, niin, saataisiin tuon meidän ulkopelin tasolla, että me ei tehdä siellä helppoja niin virheitä, varsinkin niinku muodossa. Ja, ja meillä on siihen täysin kaikki ainekset. Ja, ja tuota, niin, toivoisin, että saataisiin sitä peliä pikkuisen auki. Että, että, tuota, meillä on aika paljon semmoisia niin sanotusti tullut, että ei pääsit painamaan sitä kunnolla sitä peliä. kaksi, asiaa ja en näkisi yhtä, se miksei voisi olla mahdollista. Ja, kyllähän ensimmäiset juoksut on äärimmäisen tärkeitä molemmille joukkoille, nyt on nähty, että kumpi pääsee johtoja ja hallittamaan, niin, niin, niin kyllä se niin toista pääsee viemään ja tulisi niin, niin kuin tavallaan sille silmissä, kyllä tämmöiset rakenteet, että jos ei tule isoja virheitä ulkopuolisia ja helppoja läpilöntiä, niin kyllä se vaan aina kaksi kiteytyy kiteytystä siihen kotiuttamiseen, kumpi siinä onnistuu paremmin, se sen pojaseita sitten vie ja näin se Aikaisemminkin, ja niin se tulee aina olemaan.
0: Ja silloin extraille astuu äh, superpesiksen pudotuspelien ikioma Vein Kretski.
1: No, näin, näin se, näin se tietyllä, tietyllä tapaa on. Ja vähän siihen, että silloin on hyvä päivä. Että, tuota, nöyrin mieli sinne pitää mennä, että sinne tuonne sanoit, että olet lyhnyt, vaikka minä kolme juoksua tähän mennessä. Tai tai vajaan 500 päivää niin sille ei periaatteessa ennen lauantaita ei ole mitään merkitystä, että lauantai- lauantaipäivä ja sen päivän kunto ratkaisee. Historian sinne ei hirveästi
0: tähän mitään. Aletaan kääntämään katseita kohti lauantaita. Ja no, mä joskus annan, mä tiedän, että sä oot kuunnellut urheilukästi, ja mä joskus annan erillisvastuun vieraalle lopettaa jakson, mutta sun kollega pesäpalloilija Juha Puhtimäki veti niin pahasti päin persettä oman roolinsa loppupuheenvuoron pitäenä, joten mä en, mä en voi antaa tällaista erillisvastuuta nyt valitettavasti enää toista kertaa pesäpalloilijalle. Joten tota, lyhyesti, virsi kaunis, haluan kiittää tästä. Oli siis, tässä oli monta niin mielenkiintoista juttua, että ihan niin urheilu, Urheilu Aivot lähti ruksuttamaan ihan eri tavalla liittyen pesäpalloa ja ylipäätään liittyen siihen, että kuinka kova se paine tilanne on lyö jokerilla, joten kiitoksia tästä, Roope Korhonen. Kiitoksia
1: paljon, oli mukava vielä.
0: Ja kaikille kuuntelijoille sen verran, että tässä oli tämän viikon urheilukästin jaksot, ja me tehdään nyt sellainen juttu, että lyödään tämä jakso pulkkaan ja sunnuntai iltana jatkuu. Kaan nauttia elämästä
1: arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut
0: kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?